0: Bonjour à tous et bienvenue au bistrot à Jojo du Blues Live. et Une odeur de clope infiltrée dans le tapis depuis 76. Allez, <rire> vas-y Jojo. Euh, bienvenue à Dreads le Tape. Toujours un plaisir de vous retrouver. J'enregistre ces lignes en direct d'un chalet à Anse-Saint-Jean. Comme quoi, on ne sait jamais. hein? Une passe-nous sur un lac. D'ailleurs, euh, petit moment euh, tendre cette semaine... Je suis avec Pierre Ivra Desmarais, humoriste et bout en train à temps plein. Il a envoyé des photos à ODR Heaven. Je vous euh, conseille euh, ce savoureux compte Instagram. Tu sais, au prochain Culturel, des fois, on parlait de compte Instagram et ODR pour Outdoor Outdoor, pardon, Outdoor Rink. Passons avec ça. Outdoor rink. ODR Heaven, c'est un compte. C'est ça qui est le fun, hein, on parlait plus. Ouais, c'est que positif, c'est que des photos et des euh, du, du footage. De, de passion extérieure envoyés par des gens de partout dans le monde et c'est inspirant ça donne le goût de vivre et euh, là juste à s'occuper de notre patinoire sur le lac où on est en ce moment me donne envie de déménager, euh, à, de déménager à 45 minutes de Montréal et d'avoir ma propre patinoire et d'enfin réaliser un rêve hein? tout ça est possible alors on ne sait jamais donc bref allez checker ça ODR Heaven et vous allez peut-être voir nos petites photos euh, pas piquées des verres avec euh, mon joli chandail des Jets et le chandail rétro, là, de P.Y. de, de, de McKinnon. D'ailleurs, on... P.Y. est tellement un as du montage. J'ai fait un petit montage de Nous sur la glace, et ce, sur la chanson Bar with the Bar, de Kid Rock, qui est probablement une des chansons les plus white trash de l'histoire, et c'est euh, peut-être euh, la chose la plus... qui m'a fait le plus rire que j'ai vu cette année, c'est des... Euh du highlight de nous assez bémol hockey sur la chanson pour with the bah, the peut-être ça rappelle certains Woodstock 99 bon je m'égare mais on revient euh, merci d'être de retour à droit toujours un plaisir énormément de feedback positif évidemment euh, pas évidemment parce que j'allais j'allais dire évidemment parce que je savais que cet épisode là allait attirer l'attention mais le le, le feedback positif ça c'est jamais euh, it's never a given right sur l'épisode évidemment de Chris Tanger et Jay du Temple qui est le dernier épisode, beaucoup de love et ben merci, merci à Jay d'avoir été le, le lubrifiant de cette rencontre, Jay qui est une forme de KY humain, je l'ai toujours dit, je, ça je le dis depuis des années mais personne n'écoute, anyway. euh, donc oui c'est ça, donc autre affaire aussi euh, qui, depuis que j'ai enregistré les épisodes que je voulais spécifier parce qu'on a, euh, a été, je, 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 je pas coincé, mais je veux dire, et ni victime, on a, on a, Il y a eu un concours de circonstances un peu bizarre qui mérite une explication. Euh, je veux que vous sachiez que quand euh, les épisodes sont relâchés euh, en public, c'est-à-dire euh, qu'ils sortent euh, à tous sur euh, la plateforme de votre choix, Spotify, iTunes, YouTube, ça fait déjà minimum deux semaines qu'il est sur Patreon, l'épisode pour les membres. Et euh, ce qui fait que les, les intros, l'épisode, ça, est... Prêt et, et packagé deux semaines d'avance. Puis après, bon, il est préprogrammé et il finit par sortir au public. Donc, tout ça pour dire euh, la, le dernier épisode qui était sorti au moment où j'enregistre ceci, c'était Benjamin Brault. Euh, Benjamin Brault, l'ancien attaquant des, du dracard de Bécomour, et tout ça. Et euh, concours de circonstances assez weird. Puis c'est pour ça que je l'explique parce que c'était vraiment pas prévu, mais. Le, le moment où l'épisode à, ben, à Benjamin est sorti, Ben, je l'appelle Ben, on est rendu à ce niveau-là de notre relation. Le moment où l'épisode est sorti, quelques jours avant, son ancien agent, dont il est question dans le podcast, on en discute, Christian Daigle, est décédé subitement à 42 ans. Donc, la nouvelle est sortie quelques jours avant que l'épisode euh, qui était préprogrammé sorte. Et je me suis posé la question, euh, puisque heureusement, j'ai comme flashé, oh shit, on, je me suis rappelé qu'on en parlait, est-ce qu'on change quelque chose? Est-ce qu'on sort l'épisode plus tard? Parce que puis je me suis dit, j'ai réécouté l'épisode, puis je me suis dit non. Euh Benjamin a juste des bonnes choses à dire sur Christian. Euh, on revient sur la participation à Junior. Puis même s'il y a des, des, des nuances qui sont apportées sur des trucs qu'il aurait aimé qu'ils soient faits différemment ou des trucs qui ont été dit, ça reste somme toute vraiment positif. Puis Il, il le mentionne, Benjamin, comment Christian était une, une influence positive puis a été une, un accompagnateur vraiment euh, duquel il garde que des bons souvenirs. Donc, je me suis dit non, on, je pense qu'on doit le laisser. Puis euh, Il y a des gens qui l'ont souligné sur la page Jofa. J'adore qu'un Joe un casque Jofa. Hum, donc je voulais le mentionner dans l'épisode, c'est vraiment un hasard extrêmement bizarre, mais c'est complètement fortuit et puis on l'a laissé, puis comme quelqu'un l'a mentionné, je pense, dans le, le casque c'est un bel hommage, je pense à Christian qui a, qui, qui était l'agent d'Antoine Roussel. D'ailleurs, pour ceux qui se demandaient, la célébration euh, over the top d'Antoine Roussel, les gens disaient pourquoi ils célèbrent de même quand les canaux se font défoncer. Mais quand ils pointaient au ciel, euh, j'ai cru comprendre, selon un, un, un post Instagram de Louis Domingue, que c'était une référence dans le fond. C'était un but euh, qui était dédié à la mémoire de Christian. Donc, pour ceux qui se demandaient, euh, voilà, c'était la, la célébration d'Antoine de de, de, Roussel. puis Il était aussi l'agent euh, de, de plusieurs autres joueurs euh, parce qu'il est dans la boîte Momentum qui, qui, qui représente aussi Alexis. La frenière et plusieurs autres joueurs, les frères Joseph, entre autres. Donc, euh, voilà. Donc, euh, Dressel Tape tient évidemment à envoyer ses meilleurs euh, condoléances. J'ai eu le mot condoléances, je trouve ça fait automatique, mais nos, nos, nos souhaits, nos pensées avec euh, tous les, les amis et bien sûr la famille de Christian qui avait seulement 42 ans. Donc euh, voilà, c'est pour ça que c'était pas prévu, on n'a pas sorti l'épisode parce qu'il était décédé. C'est vraiment très bizarre, mais c'était vraiment un, un hasard. Donc euh, voilà. Donc euh, rest in peace et euh, à Christian Degg et euh, beaucoup d'amour à toutes, euh, tous les gens qui l'ont connu. Um, pour euh, revenir à l'épisode, ben déjà, j'ai mentionné d'ailleurs le groupe, je dors qu'un cas Jofa. On est en train de encore upgradé le groupe. On a même des nouveaux modérateurs qui viennent de rentrer en poste et c'est vraiment cool parce que là maintenant, il y avait plus le volume, plus il y a de gens qui se sont joints au party. Euh, c'est sûr que ça allait dans plusieurs directions. Donc là par exemple, nouvel ajout sur le groupe, il y a maintenant un Game Thread pour les games du Canadien. Donc, au lieu qu'il y ait 8000 posts du Canadien par game, il y en a un. Si vous voulez aller poster là-dedans, aller discuter avec les gens qui regardent la game, vous pouvez le faire. Si euh, si vous êtes moins de, dans ce type de post-là, parce qu'à la base, le groupe, c'est pour se partager des trucs un petit peu random de, de hockey, ben euh, c'est pas grave, ça prend pas toute la place, justement. Donc, vous le, ça, ça va finir par passer. Donc, à chaque jour de match à midi, le Game Thread va être piné sur euh, en haut de la page de... Euh, de, de « Je dors avec un casque Jofa ». D'ailleurs, si vous la connaissez pas encore, vous êtes, vous êtes un fan de porter des affaires d'équipements qui ont e existé pendant trois mois, 97, genre un bâton, co, cool, ou des trucs de même ou des vieilles cartes. C'est vraiment dans le groupe Facebook « Je dors avec un casque Jofa » que le plaisir se passe. Donc euh, voilà, venez faire un tour. Euh, voilà, enfin, on arrive à l'épisode d'aujourd'hui et, et non le moindre. Et non le moindre, Pierre-Edouard Bellemare euh, solide gaillard, avec qui j'ai eu une discussion que je n'aurais pas cru qu'il aurait duré 2h40. Euh, c'est un gars extrêmement généreux. Au début, l'épisode commence, vous allez voir, il semble un peu gêné. Au début, je, je parle peut-être un, un peu plus. Mais plus ça va, c'est un gars qui n'était pas du tout gêné, très articulé, très volubile, qui a une histoire euh, écoute, improbable. Il est il y avait toutes les raisons, ce gars-là, pour ne jamais être même proche de la Ligue nationale. Une mère monoparentale, pas beaucoup d'argent. Il y avait euh, l'hockey, il, il connaissait pas beaucoup ça. Il avait, il avait pas accès à la Ligue nationale. Son idole, c'était son frère. Tu sais, c'est comme, quoi, tu sais, Gretzky, le mieux? Non, je, on les voyait pas jouer. Ah, quoi, français? Tu sais, tout ça, ça se pouvait pas. Jouer en, en Suède, c'est vraiment un gars qui qu est l'exemple le plus... le plus... Le plus approprié, de ah, dé détermine des buts à court terme et montre les marches une à une et tu sais jamais où ça va t'emmener. Ça l'a mené jusqu'à la ligne nationale, même si c'est arrivé, je pense qu'il y avait 30 ans ou pas loin, si c'était pas plus. Donc, avec les Flyers, donc euh, Pierre Adroit qui est maintenant euh, avec l'avalanche du Colorado. Donc, euh, au moment d'enregistrer, de ce, de, c'est blessé. Donc, j'espère qu'il va mieux puis j'espère qu'il va revenir dans le line-up parce que l'avalanche a toute une équipe et peut gagner la Coupe Stanley. Je tiens évidemment à remercier un de nos alliés, monsieur Sylvain Taillandier qui, euh, qui est déjà passé au podcast, qui est un journaliste français euh, qui, qui s'affaire quand même à la couverture de hockey, qui est quand même pas euh, qui court pas les rues en France. Donc Sylvain c'est vraiment un français passionné de hockey. Donc c'est Sylvain qui nous a aidé à, à nous mettre en contact avec Pierre-Édouard donc on apprécie franchement. Donc euh, je vous laisse au bon soin de Pierre-Édouard Bellemare. Et euh, juste, euh, revérifier, au moment où j'ai enregistré cet épisode, c'était le 3 décembre 2020. Voici Pierre-Édouard Bellemar.
1: Résultat avec David Bocage.
0: Euh, C'est pas tous les jours qu'on a la chance de recevoir euh, un joueur de la Ligue Nationale qui vient de la France. Euh, on a déjà reçu Antoine Roussel, on a déjà parlé à Alexandre Texier euh, sur Instagram. Mais aujourd'hui, on reçoit le troisième membre du trio euh, j'allais dire bleu, blanc, rouge, mais surtout euh, bleu, disons. Euh, Monsieur Pierre-Edouard Pierre-Edouard je suis tellement ému, j'en parle mes mots. Pierre-Edouard, comment ça va? Ça va très, très bien. Merci de me recevoir. Exactement, de Vegas. Euh, en ce moment, oui. Oui, absolument. Euh, ben vous, on va en parler plus tard, mais tu comme plusieurs identités, parce que tu es français, mais tu habites aux états unis mais ta femme est mi-suédoise, mi-américaine. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Vous parlez tous les deux trois langues. Je sais pas qu'est-ce que tes enfants comprennent de quelle langue ou dans quelle langue.
1: Non, leur propre <rire> langage pour l'instant. <rire>
0: <rire> <It's bad, right? rire> euh, mais Bref, on est très, très content de t'avoir euh, avec nous. Euh, écoute, je pense qu'on on, par où commencer, je veux dire, euh, avec tout ce qu'on a vécu dans la dernière année et puis avec ton parcours, mais je pense qu'on va on va recommencer euh, au début. C'est ton ton hockey DB, ton, ton, si on regarde… Euh, puis à droite Belmore, sur Google, ça va marquer euh, « Le Blanc-Ménil », je ne me trompe pas. Euh, oui, c'est ça.
1: C'est là où je suis né.
0: Oui, exactement. Donc ça, c'est une banlieue parisienne, c'est ça?
1: Oui, c'est la région parisienne. C'est dans le nord-est de Paris. Euh, c'est une banlieue comme moi, j'étais né, qui était quand même assez, assez calme, un peu moins calme maintenant. Mais euh, je suis né là-bas et puis on vivait euh, près des alentours, en fait, où moi je suis né. Et puis après, vers mes 3 ans, on a déménagé sur Montpellier, dans le sud de la France, ouais, ouais. Euh, près de la mer et de la montagne. Et c'est là où j'ai commencé le hockey quand j'avais 6 euh, ans et demi.
0: Oui, il y a une équipe de hockey à Montpellier, là. en Ligue Magnus. Euh,
1: ouais. En fait, en France, il y a quand même pas mal d'équipes de hockey. Euh, ouais. Il y a, je dirais... Tout autour de la France, il y en a. Et puis après, tu as la région parisienne où c'est plus compacté.
2: Mmh.
1: Mais euh, ce n'est pas non plus euh, comme au Canada où tu as des patinoires sur tous les lacs et dans chaque euh, ouais. jardin de, de maison. Mais il mais y a quand même des équipes de hockey. C'est juste que c'est... Surtout quand moi j'étais petit, puis même maintenant, c'est quand même pas un sport qui est très très réputé au niveau de la télé française. Du coup, ouais. c'est difficile pour les jeunes de, de vraiment y commencer tout de suite.
0: J'ai eu la chance d'y aller. Mes parents ont habité à Paris euh, les cinq dernières années. Enfin, parce que, bref, récemment. Puis euh, j'ai eu la chance d'y aller euh, plusieurs fois. Puis en fait, j'ai été même au quartier général à Sergi. Si je ne m'abuse.
1: Sergi? Oui. Euh, mais je ne suis jamais allé encore, donc tu vois. Ah, tu es allé plus que moi.
0: Je suis plus français que toi. Je l'ai toujours dit, non, c'est pas vrai. Euh, <rire> non, non, mais euh, j'ai eu la chance, en fait, de faire aussi un podcast avec euh, ben, directement à Sergi avec nul autre que le président lui-même. Luc. Luc. Et, quelle a été ma surprise d'apprendre qu'il venait de Trois-Rivières, évidemment. Mm -hmm. Alors, on ne s'en tire jamais. Toujours un Québécois, pas loin. <rire> euh, donc... Euh, Bref, donc c'est ça. Il euh, y, y a beaucoup d'équipes de hockey, c'est sûr, c'est un peu plus diffus, mais le, le sud, là, tu sais, il y, y a beaucoup quand même. Euh, en fait, la France est très forte au roller hockey pour je ne sais pas quelle oui. raison, c'est assez étonnant. Plus que le Canada.
1: mais ben, Je pense que c'est aussi parce que euh, moi, ici, c'est. Au Canada, le, le si tu veux faire quelque chose avec le mot hockey derrière, que sur la glace, plus ou moins. Ouais, ben. C'est plus, plus réputé comme ça, alors qu'en France. Ouais. Moi, euh, tous les étés, il n'y a pas de glace, il n'y a personne qui s'entraîne, euh, le roller hockey, ben, je ne sais pas, c'est quelque chose de plus, à, plus abordable, il y a moins d'équipement, ça coûte moins cher. Tu vois, toi, quand, Donc, les je jeux, pense que
0: quand les gens te demandaient quand tu étais jeune, quand tu disais « je joue au hockey », tu devais spécifier sur glace.
1: Ah oui, oui. Moi, euh, sinon, vu qu'il y a le hockey gazon qui est plus connu que le hockey sur glace à l'époque quand moi j'ai commencé ouais. du coup c'était le hockey qui s'était toujours euh, assimilé avec le hockey gazon sur l'herbe euh, euh, pendant l'été quoi rien à voir avec le hockey sur glace
2: ouais, même à, à l'âge de
1: même à l'âge de 13 ans on va dire 13 14 ans quand je prenais le métro dans paris je me faisais arrêter parce que j'avais une crosse de hockey sur glace et que après les attentats qu'il y avait eu en je pense c'est 99 euh, sur le, le métro de Bastille à Paris. Mm -hmm. euh, à ce moment-là, tu n'avais pas le droit de te balader bah, dans, dans Paris avec un, un, un bâton qui, faisait, qui était plus grand de 1 mètre, en fait. Okay. Bon, ma crosse, forcément, elle faisait peut-être 1 mètre 30 1 mètre 40 ouais. et, et du coup, les policiers m'arrêtaient en me demandant qu'est-ce que c'était que cette arme. <rire> Mais euh, c'était une crosse de hockey. Et ils me disaient, OK, quoi, OK, quoi. J'ai fait une crosse de hockey sur glace et ils avaient zéro idée de ce que c'était.
0: <rire> Est-ce que tu sentais que ta couleur de peau y était pour quelque chose ou?
1: Euh, ça m'a forcément quand tu te retrouves à être un groupe de, de, de 3-4 et que tu es le seul de couleur, tu es le seul à te faire à mettre sur le côté, forcément, ouais c'est à ce moment-là où tu comprends. Mais j'ai toujours eu la chance d'avoir une maman qui m'a toujours fait comprendre qu'il y avait ce, ce gap mm -hmm. euh, qui était toujours présent et qu'il fallait que je sois intelligent dans la façon dont je gère ma vie parce que malheureusement euh, c'est la c'est comme ça et qui mes réponses vont être beaucoup plus regardées que celles de quelqu'un qui a une couleur un peu différente que la mienne.
0: Et ironiquement, si je me trompe, pas, est-ce que ta mère est blanche, ça se peut Ouais. C'est
1: ouais, ça. C'est justement pour ça je pense que que maman a, elle a elle a toujours compris parce que notre papa est de la Martinique mm -hmm. euh, même si lui il est plus fait plus partie de la famille. Ouais. Euh, tu vois tout de suite quand tu vas dans la Martinique quand on allait en Martinique euh, même là-bas, c'est une population forcément qui est antillaise et qui est de couleur. Donc, euh, il y avait toujours un genre de. C'était un peu dans l'inverse, en fait, c'était contre les blancs. Mm -hmm. euh, et donc, du coup, pour une femme blanche d'être mariée avec un, un homme noir et d'avoir des enfants de couleur dans une société qui était à l'époque, quand ma maman était plus jeune, euh, pas spécialement les plus acceptées. Euh, c'était pas accepté pas spécialement ça aussi facilement que maintenant. Donc. Euh, Normalement, nous nous toujours éduqué dans un sens, on nous a fait comprendre qu'on était des enfants de couleur, qu'on avait le même droit que tout le monde, mais que forcément, il y a des moments où il y allait se passer des choses devant nous qui allaient être un peu, qui pouvaient être brutales, et que nous, il fallait qu'on réagisse de la bonne façon, euh, et qu'on soit plus mature et plus grand, qu'on soit la grande personne, et depuis mon plus jeune âge, je le sais, quoi.
0: Et ta mère est un personnage central dans ton dans, dans ta vie, mais dans dans ouais. toutes les sphères de ta vie, pas seulement personnelle. Tu as souvent crédité ta mère comme étant la responsable principale ah ouais. de ton de, de ta ben oui, de ta carrière, de ton parcours. Euh, Parle-moi un peu de ta mère. Pourquoi est elle aussi euh...
1: C'est, moi c'est <rire> toutes les mamans. Forcément, tous les enfants pensent que leur maman c'est c'est le super-héros ou papa. Euh, nous, on se retrouve dans une situation où la, la situation de mon père n'était pas facile tous les jours euh, et incessamment sous peu quand j'étais jeune c'est devenu une situation financière qui était quasiment dans l'impossible du coup le fait que nous on ait commencé le hockey ça va totalement à l'encontre de la situation familiale que nous on financièrement tout ça euh, donc déjà de un ça c'est quand même un miracle que notre maman euh, ait réussi à subvenir à nos besoins de joueurs de hockey c'est à dire mon grand frère et moi les crosses tout ça même si on a toujours eu les équipements les plus pourris peu importe, ou les moins chers. nous, ça, on a toujours compris que, voilà, c'était, qu'on n'attendait pas à avoir une crosse, tu sais, le, <rire> qui était toute neuve ou qui était la plus belle ou le dernier moment, c'était vraiment, as une crosse, es content de jouer avec, quoi. Et euh, du coup, à cause de ça, sa façon de, de nous expliquer, ben, nous, on a tout ce qu'on dit avec le sport dans ma famille, euh, et sa façon de nous expliquer, en fait, que, Ok, d'accord. Alors qu'on était jeunes, moi j'avais 7 ans, mon frère avait 11 ans, euh, et c'était d'accord, pas de problème. Mais par contre, euh, si vous voulez jouer, ok, c'est on s'amuse, mais on donne son 100% à tous les entraînements à chaque fois, parce mmh. qu'à la place euh, de s'acheter une crosse ou un patin, je pourrais mettre de l'argent dans la bah, plus d'argent, plus je mets plus de d'aliments dans les assiettes. Mmh. Donc forcément, quand t'es jeune et que tu comprends que que tu si t'as une crosse qui est beaucoup plus chère, ben ça fait un peu moins... Ça fait plus de problèmes à la fin du mois. Ben tu commences à dire, ben je m'en fiche de ma crosse. Quoi. Je préfère qu'on se trouve bien dans la famille. Et ça, ça... maman n'a jamais été inquiète à nous expliquer les choses de cette façon-là. Du coup, même si tout le monde pense que sa maman, c'est un héros, moi, ma maman, elle était toute seule avec cinq enfants et elle a géré les les problèmes financiers et le fait d'avoir des enfants, <rire> beaucoup un nombre d'enfants importants ouais. et le fait que les enfants veulent faire des sports. Elle a été la personne qui, elle, dès le départ, nous a dit « Bon, bah, écoute, Montpellier, euh, c'est très bien, mais si on va à Nîmes, qui était à 50 km mm -hmm. euh, de là, euh, ce sera des meilleurs jours de hockey pour toi et pour ton frère. Vous allez progresser mieux. C'est mieux pour vous. » Donc, on a commencé à faire les voyages après bah, une, un an jusqu'à aller 50 km, une fois par semaine pour moi, une fois par semaine pour mon frère. Et quand il y a une famille qui n'a pas d'argent, c'est quand même <rire> c'est compliqué. Donc on a toujours eu des gens qui nous ont aidés par-ci par-là à faire les voyages avec nous, ou on prenait leur voiture, des choses comme ça. Mais, mais un an après ou deux ans après, ça a été, bon, ben, Nîmes, c'est très bien, mais à Avignon, c'est meilleur. Bon, c'est à 120 km, mais on, on fera parce que ça sera mieux pour vous. Et donc ma maman, ça n'a jamais eu peur de qu'il faut faire pour que moi, je sois ici aujourd'hui. Ouais. Après, cette petit conseil et sa façon de... Quand j'étais plus jeune, c'était... Pendant les matchs, à la fin des matchs, c'était comme ça. <rire> et puis, c'était comme, ordinateur. si je jouais pas bien, c'était comme ça.
0: si je jouais bien...
1: Si je jouais bien, c'était comme ça. Ça voulait dire que j'aurais peut-être euh, la chance d'avoir un, un jus, un truc comme ça après.
0: Est-ce que est c'était plus souvent le pouce par en haut ou le pouce par en bas? Ou plus souvent.
1: Mais... Ce qui est marrant, c'est qu'avec ma maman, je... il n'y je... A... a pas longtemps de ça, on a retrouvé des cassettes mm. de quand moi j'étais plus des VHS. Ouais. Quand moi j'étais plus jeune, et dans mon hockey, okay, forcément, en France, j'ai toujours été un des joueurs euh, dans mes équipes, dans les équipes, un des leaders dans les équipes dans lesquelles j'ai été, par rapport à ma façon de patiner, ma façon de jouer. Mais quand tu es un leader, tu entends beaucoup de choses, d'autres parents, d'autres enfants. Donc moi, toujours... je me suis dit, dans fait, tout le monde me disait que j'étais personnel, que je ne faisais jamais de passe, en fait. Mm et ma maman m'a toujours dit tu sais quand moi c'était pour si tu avais rendu les joueurs meilleurs souvent
2: mm.
1: donc c'est pas beaucoup de parents qui parlent comme ça à leurs enfants forcément ouais. mais moi j'ai toujours à maman c'était puis on a regardé une vidéo et je devais avoir je pense 10 ans et c'est une vidéo où je joue et c'est bah, j'étais meilleur que les autres joueurs mm. ça se voit sur la vidéo mais à l'arrivée il y a plein de fois où c'était j'essayais de faire une passe pour que le joueur marque et tout ça. Donc, c'était pas du tout personnel comme moi, je m'en rappelais, en fait.
2: Ouais.
1: Et c'était, et du coup, les conseils de ma maman, en fait, tu vois, le, c'était pas temps. juste, ouais. tu joues bien, tu, tu, tu joues bien, tu mets que des buts. Non, non, ouais, c'était, ouais. tu joues bien, tu aides l'équipe à être meilleure, en fait. Et maintenant que je suis ici, je me rends compte que les rôles que j'ai eu dans les équipes, même en NHL, ça a toujours été des rôles comme ça. Tu vois, Belmar, c'est pas celui qui va mettre 70 points, mais par contre, il va faire en sorte que l'équipe soit plus. Un peu plus connectée, plus cohérente et, et, et arrive à jouer mieux ensemble parce que ouais. j'ai une grande bouche, donc si un joueur ne joue pas de la bonne façon, je vais l'ouvrir.
0: Qu'est-ce que tu dis à un joueur que tu, que tu trouves euh, il n'est pas en train de jouer au niveau de ses attitudes Qu'est-ce que tu lui dis
1: euh, bah C'est plus faire comprendre, peu importe que tu sois le meilleur joueur ou, ou, ou le joueur le plus pourri de l'équipe, si tu dois bloquer un shoot, tu bloques le shoot parce que si on veut gagner le match pour aller en playoff pour gagner la coupe, c'est ça qu'il y a besoin. Ou s'il si reste quelques. Peu de temps de jeu et que tu de faire, ou juste tu de faire ton truc à toi personnel alors qu'il n'y a pas besoin. Euh, ouais. ou par exemple en équipe de France, tu te retrouves à être avec pas mal de joueurs qui, l'équipe de France pour nous, c'est quand même une possibilité pour te montrer. Mm -hmm. Parce que tu te retrouves à jouer contre le Canada, les, les États-Unis alors que tu joues en France. Donc c'est des possibilités incroyables. Sauf que, à l'arrivée, tu essaies d'expliquer à tes coéquipiers que il n'y a qu'en jouant pour l'équipe, que l'équipe va devenir va pouvoir être médiatisé parce que tout le monde va se dire comment ça se fait qu'une équipe aussi mauvaise peut se retrouver aussi bonne mais si tu as 20 joueurs qui jouent comme des chiens qui mouillent le maillot à chaque moment peu souvent tu te retrouves avec une équipe qui, qui va perdre tous les matchs, c'est pas possible
2: ouais.
1: et tu as l'exemple avec Vegas où la première année on n'avait on pas une équipe qui était, euh, qui était sur le papier la meilleure tout le monde nous a mis notre dernier. sauf que c'était une équipe où il y a plein de choses qui s'est passé où euh, au bout de quelques mois Personne euh, s'en foutait des statistiques, personne s'en foutait de son ego, et c'était on va tous mouiller le maillot pour élever la ville. Et en un an, on se retrouve en, en finale de Coupe Stanley. Et euh, vice-versa, tu regardes la France, les, les victoires que nous, on a eues avec notre équipe si petite, où tu te retrouves à, à gagner contre le Canada, même si peut-être le Canada, la veille, ça se trouve, ils sont tous sortis, <rire> je ne sais pas, mais ça, peu est, importe. Est que euh, la Finlande ou la Russie, c'est quand même des victoires.
0: Est-ce que c'est est, l'histoire que tu t'es fait dire pour les Canada, c'est ça
1: je ne sais pas, je, 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 je doute que la France à 100% ne, à, euh, ne pourra pas battre le Canada à 100%, je sais, mmh. je, suis, je suis pas <rire> fou mentalement, je comprends qu'il <rire> qu y ait eu une erreur de fait, mais au bout du compte, à la fin, du, pour nous, c'était un accomplissement incroyable qui était ouais. bon pour notre pour notre, pour notre fédération.
0: On va, on va, donc, voilà. on va revenir à, à, à Vegas plus tard, parce qu'on va en parler, évidemment, c'est ouais. ce que vous avez fait.
1: Tout ça, c'est pour te faire comprendre. Oui. Ma façon de penser, oui. c'est lié à ma maman.
0: Exactement. Est-ce que ta mère euh, comprend aussi l'ampleur de... le fait que son fils joue dans la meilleure ligue de hockey au monde, Est-ce qu'elle comprend un peu? Parce que, tu sais, toi, tu t'es déjà entendu dire que quand tu grandissais, tu jouais au hockey en France... Tu ne voyais pas de match de la Ligue nationale Non. Tu n'avais pas vu de match non, non. Je sais même que, Manny, j'ai vu, euh, avais, on t'avait demandé, mm -hmm. puis on t'a souvent demandé, bon, c'était qui ton joueur préféré, c'était qui ton modèle Puis tu, tu disais, mon, mon frère. Mon frère. <rire> ben, C'est parce que...
1: C'est ce différent, là, le Canada, pour un, un enfant qui, ben, qui oui. évolue au, au Canada et un enfant qui grandit en France.
2: Mm
1: -hmm. Surtout moi, à l'époque où, moi quand j'ai grandi, hein, je suis d'année 85. Je commençais le hockey dans les 90, il n'y avait pas d'internet, tu pouvais pas, tu sais, avec les réseaux sociaux, tu ne pouvais pas voir tout de suite sur Instagram, ouais. qu'est-ce que fait Crosby quand il s'entraîne Non, non, ce pas ça. Ouais. Donc, moi, c'était qu'est-ce que fait mon grand frère, en fait Essayer de refaire ce que mon grand frère a appris, parce que lui, il a appris avec des joueurs plus grands. Et c'était tous les 4 ans, tu voyais du hockey à la télé, parce qu'il y avait les JO. Ouais. Et à chaque fois, la moitié, pouf, ça coupait parce qu'on mettait les patines artistiques. Donc pendant, pendant longtemps, j'avais une rage contre le paternel artistique. <rire> c'est beaucoup mieux maintenant, mais, mais c'est cool. oui, Moi, le, le, les joueurs NHL, tout ça, ce qui est marrant, c'est que les, les, les joueurs avec qui je jouais, il y avait les, les cartes. C'était le seul moyen, en fait, de voir vraiment de, des joueurs de hockey. Je ne comprenais pas d'où ils venaient. Tous mes potes, quand j'étais plus petit, avaient des cartes NHL. Mmh. Je ne mmh. comprenais pas ce que c'était. J'ai compris quand j'ai commencé à avoir les jeux, en fait, NHL sur les consoles. Ouais. Mais je me rappelle avoir... Euh, c je pense que je jouais avec, euh, avec des jeunes et ils ont, ils ont oublié une carte et c'était la carte, c'était Ed Belfour.
0: <rire> ouais. et,
1: et le, bien le truc bien. le plus fou, c'est que je me suis retrouvé à jouer avec Ed Belfour quand j'étais en Suède. Non <rire> Quand il a fini sa carrière les deux, en Suède, bah, c'était... Une personne. Moi, c'est un, un, une personne, un joueur, qui m'a aidé à devenir qui je suis aujourd'hui, en fait.
0: Euh, Explique-moi explique précisément euh, comment, il, comment il, a, il a fait ça. Comment il... euh,
1: donc, c'est une, une histoire assez marrante. Donc, c'était ma, ma deuxième année en Suède. Je ne jouais pas, c'était le début de l'année, je ne jouais pas sur le powerplay et pas sur le piquet D'accord? Donc, quand on fait un entraînement spécial, unité spéciale, moi, je suis, euh, je suis à chier, quoi. je ne suis, suis pas utilisé. Donc, en gros, je fais mes, on fait les, les 5-6 exercices euh, de début d'entraînement. Et puis après, moi, pendant 25 minutes, j'ai un genou à terre. Je suis un des seuls joueurs de l'équipe qui fait ni l'un ni l'autre. Du coup, je suis un genou à terre à me, à me faire chier. Quoi. Et, euh, et là, l'entraîneur le, le, gardien vient me voir. <rire> et moi, pendant les 25 minutes, il y, avait, il y avait des palais partout au milieu de la glace. Tu vois, du coup, moi, je m'entraînais à faire un peu de main alors que je n'ai pas de main. Mais bon et, euh, et l'entraîneur le gardiens au moment il fait hey, on a un nouveau gardien qui arrive il s'appelle El Belfour donc moi ça clique un peu dans ma tête mais pas tout de suite et il me dit euh, il faut que tu l'échauffes il, il y a les caméras qui arrivent du coup fais un petit échauffement avec lui et puis après voilà donc moi je dis, coup j'ai rien à faire donc ouais, forcément à ce moment là j'avais pas encore commencé à m'entraîner avec le gardien, les gardiens en permanence d'accord euh, et là as El Belfour qui arrive mais 15 minutes avant il y a les caméras qui arrivent dans la patinoire pour l'entraînement. Mais je ne sais pas, mais une dizaine de caméras, il y a peut-être 50 personnes qui sont là. Donc moi, je commence un peu à avoir le pouls qui commence un peu à... <rire> je me dis, bon, ça, ça va être un peu... Je commence un peu à stresser, là, je regarde mon, ma, 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 ma crosse et je vois que ma palette, elle a quasiment plus de tête, tu vois. Et les, les trucs en composite, euh, sans tête, tu vois, moi, c'est pas possible, quoi. Donc là, je essaie de recoller, enlever tout le liquide, tu sais, la glace un peu et là il arrive je lui dis bonjour tout ça et il me dit écoute euh, mets moi 10 dans la mitaine et 10 dans le plateau et puis ce sera bon quoi. j'ai voyagé toute la nuit donc euh, je suis d'accord et là mon premier shoot c'était dans son patin deuxième dans le bas de la botte troisième dans la botte quatrième je, je lui arrache quasiment la tête <rire> <rire> parce que bah tu sais les trois premiers j'arrivais pas à le lever parce que ma crosse, bah, j'avais de la j'avais de la neige partout le monde peu importe l'excuse mais donc le quatrième je me dis je vais vraiment le lever cette fois mais je le vise pas du tout du coup lui il oublie d'enlever sa tête tu vois et le cinquième il vient proche de l'épaule et lui il se décale et il le prend à la main et puis fait un genre de tu vois ouais. et là t'as les 50 personnes et puis les caméras tu vois qui sont oh, tu vois donc moi ça va mieux après tu vois euh, je lui mets plus dans la, dans la mitaine après ouais. dans le bouclier j'en mets 3, 4 sur 10 peut-être donc je n'étais bah, pas un joueur qui arrivait vraiment à me viser où je voulais donc là on, on arrive et puis euh, on se regroupe au milieu et puis je lui dis je suis désolé Monsieur Belfour tu vois et puis, il me fait écoute il fait t'inquiète pas euh, m'appelle pas Monsieur Belfour appelle-moi The Eagle, <rire> <rire> The Eagle yeah. et puis enfin, euh, à vraiment. partir de maintenant tu seras mon, euh, tu seras le joueur qui va m'échauffer tous les jours donc soit là une demi-heure avant sur la glace tu vois, et grâce à ça, j'ai commencé à m'entraîner avec lui, à avoir plus confiance à mon shoot. Et lui, il a commencé à prendre... Je me rappelle, il y a un entraînement, on arrive le matin, et puis il avait pris un palais, il y avait des cordes dessus, et puis il les a accrochés aux quatre coins de la, de, 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 du net. Mm -hmm. Puis il montrait, en fait, il se mettait dedans, et puis il me tirait, et puis regarde. Là, tu vois, il n'y a pas de place pour shooter. Tu penses qu'il y a de la place, mais il n'y a pas de place pour m'expliquer, en fait, la vision entre la crosse et ton palais, là où il est, ouais. et tes yeux à toi, en fait. Oui. Et voilà, pendant un an, je me suis entraîné avec lui comme ça. Et l'année d'après, après un été dur, je me suis retrouvé à avoir une saison la meilleure saison de, de ma vie en, dans cette ligue-là. J'ai fini premier buteur de la ligue et je me suis retrouvé à aller dans l'échelon supérieur. Et tu vois, et c'était juste une rencontre où ben, j'étais tellement nul sur la glace que lui s'est dit bon ben je vais aider ce jeune et mm -hmm. voilà. Est-ce que t'es encore en en gros, Ed Belfour, Il m'a aidé en fait. C'est
0: oui, un des un, Il t'a donné un coup, un coup de main. Est-ce que es encore en contact avec lui
1: non, je l'ai vu quand on a fait le match à Toronto il y a un an. C'était un des joueurs qui allait au Hall of Fame. Ah, ok, ouais. Mais j'étais là à ce match-là.
0: Ok, parce qu'il y a eu toute une carrière.
1: ouais bien sûr. Et du coup, quand moi je suis arrivé sur la glace, on s'est fait un clin d'œil. Et dans ma tête, je me suis dit, est-ce qu'il se rend compte du voyage que j'ai fait, en fait? Parce que lui, c'est un joueur à qui finit sa carrière. Ouais. Moi, après cette année-là, j'ai fait l'autre année dans cette équipe. Après, j'ai fait cinq ans dans la meilleure ligue suédoise. Moi, tu vois, c'est pas comme si j'étais arrivé comme ça, quoi.
0: Ouais, mais lui lui Donc, aussi, il finissait sa carrière, mais pas n'importe laquelle. Il a été un All-Star. Il a gagné la Coupe ouais. à Dallas. Il était troisième gardien aux Jeux Olympiques de 2002. Donc, euh, uh -huh. il était, il n'était pas habillé, mais il était quand même sur l'équipe canadienne qui avait qui a remporté la médaille d'or. Ouais. Euh, mais lui aussi, c'est tout un personnage. Là. Eddie ouais. Belfort, je veux dire, les anecdotes s'empilent. Euh, c'est qui que j'ai reçu récemment? J'ai reçu un joueur qui s'appelle Enrico Ciccone, qui est un ancien euh, défenseur de la Ligue nationale qui est maintenant en politique ici au Québec. Puis, Il m'en a compté des bonnes. Comme quoi, lui, est rentrait dans la, jambe, dans la chambre Belfort flambant nu. Je sais pas s'il faisait ça, toi aussi?
1: Euh, je l'ai vu, plusieurs fois, ouais. Il,
0: comme, il, arrivait, il se mettait du, euh, Comment comment t'appelles ça? Je sais pas c'est quoi. Break
1: ouais. ouais La crème qui chauffe.
0: Exactement, sur tout le corps. <rire> puis il rentrait. <rire> puis euh, il disait, il comptait, Enrico Uticoni, que pendant qu'il était parti, il avait pris son masque pour le regarder. Il a dit, waouh, tu sais, je suis assis à côté d'Ed Belfort, pis il était, Ed Belfort était rentré, pis il y avait, il voit je sais pas à ces choses. je dit Don't ever fucking touch my helmet again. Je suis <rire> gars. Moi, tu es surtout tu retouches à mon casque. Il dit oh, excusez-moi, Monsieur Belfort. Euh, mais non, c'est le gars aussi qui est qui, qui est extrêmement euh, réputé pour, euh, comme on dit ici, faire le party. C'est un gars de. <rire> c'est un gars qui euh, qui, euh, qui comment dire. Le coup de levant. Est-ce qu'on peut dire ça <rire> Ouais.
1: Mais bah, bah, tu sais, il le il, il, il le cache pas non plus. Hein
0: mais c'est parce qu'il il le, il...
1: Il le cache pas nous il nous a raconté plusieurs je me rappelle des soirées d'équipe qu'on qu a eu où il nous a expliqué euh, il nous a expliqué certaines de ces soirées où on lui demandait mais on y a une photo où es sur une ambulance tout ça <rire> et puis il nous racontait exactement ce qui s'est passé d'autres histoires donc c'était moi j'ai beaucoup de respect euh, c'est un personnage qui était euh, qui était malgré la, 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 la tu sais, sa carrière et tout le tralala que, ouais. tu vois, qui, qui est incroyable, quoi.
2: Ouais.
1: Quand il arrive en Suède, ça restait un des joueurs qui était le plus travailleur. Alors qu'il vois à 43 ans, moi, il n'avait rien à prouver à personne. Et moi, j'ai moi, pris un peu de... En, vu que j'étais avec lui tous les jours,
2: hein,
1: mm -hmm. j'ai appris de lui un peu de... Et il arrivait toujours une, une heure et demie avant, chaque, avant que chaque jour arrive. Et il repartait toujours une heure après que le dernier joueur soit parti. Il avait son propre kiné qui m'a aidé pendant longtemps moi ça a été vraiment un... beaucoup d'exemples mais quand on parle de sa carrière on pense souvent juste au tu sais au personnage et peut-être aux soirées et puis tout ça on oublie ouais. souvent le, le respect qu'il avait pour ce sport ouais. euh, et la façon dont il travaillait et moi j'ai eu la chance de voir ça à la fin de sa carrière et c'est encore plus impressionnant quand il y a un joueur qui vient d'une ligue incroyable et qui n'a rien à prouver à cette ligue qui mmh. c'est la deuxième ex-suédoise et qui pourtant agit de la même façon donc euh, ouais. ça coûte cool.
0: Donc, tu, peux pouvoir, tu vas pouvoir dire à tes enfants aussi que tu as fait la fête avec Ed Belfour. <rire>
1: <rire> j'ai fait la fête et j'ai introduit sa femme au Nutella. C'est vrai? Elle n'était pas contente. Elle n'était pas, pas contente du tout. Pourquoi? Elle avait, parce qu'elle n'avait jamais goûté de Nutella et elle a dit que c'était tellement euh, addictif. <rire> horrible.
0: Ok, elle était fâchée pour les bonnes raisons. Le ah oui, pour les bonnes <rire> raisons, oui. Elle,
1: elle, elle a dit qu'elle aurait jamais dû me faire confiance et qu'elle n'aurait jamais dû acheter un pot. <rire> elle,
0: elle a sombrée dans une grave dépendance.
1: <rire> Au Nutella.
0: Au Nutella. Au um, Nutella. Tu euh, ben, as parlé de, de, la, de la Suède, en fait, tu euh, t'es rendu en Suède, mais ça n'a pas commencé en Suède. On a, on a parlé de ton parcours en France, tu t'es rendu euh, jouer en Ligue Magnus quand même très jeune, 17 ans, ce qui est quand même, euh, ouais. à part euh, Texier, bon, qui l'a fait récemment, mais c'est quand même assez. Euh, c'est quand même la, la meilleure Ligue française. Puis euh, euh, Tu l'as dit, ta mère euh, était quand même euh, le pilier de la famille, puis je, je sais que ta mère mettait quand même l'emphase sur l'école, hein. quand même, c'était... Ouais. Euh, si tu te blesses, si tu t'exploses le genou demain, qu'est-ce que tu vas faire? Euh, et euh, j'ai même lu à quelque part que euh, quand tu as, as décidé de quitter pour la Suède, bon 21 ans à peu près, euh, mm -hmm. tu avais déjà un pied dans… Euh, Est-ce que c'était la médecine? C'était quoi exactement ouais. la formation que tu avais ouais, fait? En fait,
1: c'était euh, pour devenir kiné, kiné euh, chiropractor.
0: Okay, kinésithérapeute. Qu quiro chiropraticien, -qui
1: -qui 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 ça Oui, je ne sais pas comment, on dit, comment vous dites, mais nous, on dit kiné. Okay. En fait, kiné-thérapeute. Et en, en, aux États-Unis, je pense que c'est chiropractor.
2: Chiropractor, okay.
1: euh, Et c'était... Euh, ma maman va toujours dit, forcément, elle... Bon, <rire> on fait quand même un sport, moi. Le, le hockey sur glace, c'est bien beau, mais c'est quand même pas un sport dans lequel tu vis. Quand tu quand évolues, quand tu as un enfant dans les années 85, c'est pas un sport où tu entends les gens te dire... Ah oui, non, mais j'ai vécu toute ma vie avec juste l'argent du hockey sur glace en France. Ça n'arrive pas souvent. Euh, Est-ce que ta mère ma
0: essayait maman... de te décourager de poursuivre
1: l'ordre Non, campagne? pas du tout. Mais, mais ma, maman, ma maman, elle était karatéka, ceinture noire de karaté deuxième dame. Ah, donc, quand même? Euh, mon papa aussi, du coup, euh, c'était un sport et une façon de vivre où ils se rendent compte que le karaté, tu ne t'en vis pas, quoi. Non, en effet. Il faut, faut que tu travailles à côté du, du coup. Un monde nous a toujours dit, euh, c'est bien le hockey, mais si tu te casses la jambe demain qu'est-ce qui se passe mm -hmm. Du coup, tu continues, et jusqu'à ce que tu aies 18 ans, jusqu'à ce que tu aies ton examen qui s'appelle le baccalauréat en France, ouais. jusqu'à ce que tu aies le bac, euh, tant que tu as le bac, après, tu fais ce que tu veux. Si tu as envie d'arrêter les cours pour te consacrer au hockey, okay, tu fais ce que tu veux. Mais en attendant, tu fais ce que. Tu tu, il faut que tu passes euh, tous tes examens à l'école. Mm -hmm. Et quand je suis arrivé à l'âge de 18 ans, bah, c'était pour bon, bah, moi, dans ma tête, c'était qu'est-ce que je veux faire donc, c'était « Si demain l'onquête s'arrête, qu'est-ce que je vais faire ?»« Bon, mais je vais être kiné. » Bon, ben voilà. Donc, euh, j'ai fait une première année d'école de, de kiné. Bon, c'est une année de prépa kiné, en fait, où à la fin, tu fais des, des, des concours dans les écoles de kiné. Moi, bon, c'est un peu de la boucherie euh, comme situation. Et puis après, au bout d'un an, le gouvernement a arrêté ça et a dit « Bon, ben vous allez… »« Pour devenir kiné, il faut passer par l'école par de médecine. Okay. » Et donc, j'ai fait ma première année de médecine où c'était ma première année où je jouais vraiment beaucoup. Je n'avais un peu rien à cirer de la médecine, mais j'avais euh, deux joueurs avec moi, Adrien Dufournet et euh, François Dubillot, qui des joueurs avec qui je jouais au hockey, qui, eux, avaient arrêté le hockey pour, euh, pour, euh, pour devenir kiné. Donc, j'étais avec eux. Et la deuxième année, eux, ils m'ont vraiment aidé. Et je pense que j'aurais pu avoir ma deuxième année pour après rentrer en école de kiné. Mais à trois mois de la fin, j'ai reçu mon contrat pour aller en Suède. Lex et du coup, ça a été la discussion avec ma maman, qu'est-ce que je fais C'est oui. où j'arrête euh, plus ou moins l'école, j'avais 21 ans et je pars en Suède, où j'arrête le hockey et puis je me, mets, je me consacre complètement au, euh, à l'école. Et euh, ça a pris à peu près deux semaines de discussion avec ma maman, où elle me disait, tu peux pas arrêter, tu, peux pas, tu peux pas arrêter le hockey, c'est pas possible. Tu es un des meilleurs joueurs en France, moi tu peux... Oh, ok. T'as une chance de partir en Suède, prends ta chance. Et moi, c'était, tu sais, même si je pars en Suède, c'est un risque. Euh, puis mon salaire à l'époque en France était quand même considérable pour un joueur de 21 ans. Ouais. Du coup, je me suis dit, je peux rester ici, gagner ça, continuer l'école. Et puis quand j'ai fini, comme, comme d'autres joueurs, quoi. Et ouais. euh, puis, euh, forcément, moi maman avait raison, donc j'ai pris la décision de suivre ses conseils. Et Tu as, euh, as, as, en fait...
0: as mentionné, tu on parlait de ta mère. Bon, vous avez été élevé 5 enfants, ta mère était seule. À... Euh, travailler pour, pour les cinq. Euh, là, tu as, as eu le parcours que tu as eu, tu sais, tu joues dans la Ligue nationale, tu as la chance de bien gagner ta vie. Je pense que, j'ose espérer euh, qu'un des privilèges, c'est de pouvoir redonner à ta mère, de pouvoir dire, ah, tu sais, maintenant, ça, regarde ce que ça m'a permis de faire. Est-ce que tu as eu la chance de, comme on dit, gâter ta mère?
1: Oui, ouais ouais quand même. Euh, quand même. Mais c'est plus, euh, vu que j'ai des, des frères et sœurs et qu'on est tous un peu voyez, dans, dans la même façon le début plus quand j'étais en france et que j'avais mon argent et en suède là maintenant que je suis dans cette ligue où j'ai quand même des, une, un argent qui c'est de l'argent qui est un peu fou pour nous c'est plus à essayer de, de leur apprendre en fait ce que j'ai appris au niveau des investissements et de les aider à investir pour que eux ils se retrouvent en fait à être bien tout seuls plus mmh. que moi, par exemple, comme j'ai pu faire euh, dans les années auparavant, à la fin, la fin de chaque année, de renflouer les comptes en fait, parce qu'ils étaient, parce que maman pouvait être dans le rouge, mais vraiment dans le rouge.
2: Ouais.
1: Donc la place maintenant c'est plus euh, aider à investir ensemble et euh, pour que bah qui ait peut-être moins de loyer à payer ou pas de loyer à payer du tout, ouais. ou et qu'incessamment, sous peu tu deviens propriétaire et que t'aies pas de loyer du tout à payer quoi. C'est ta propriété si tu veux la vendre.
0: Donc, euh, leur apprendre plus à pêcher que leur donner du poisson.
1: Plus ou moins, voilà. J'ai donné du poisson pendant pas mal d'années, vu que moi, j'ai 35 ans, donc je ne suis pas au début de ma carrière. Je suis quand même à la fin. Ouais. Donc, j'ai passé, passé 8 ans en Suède, où j'ai quand même gagné des salaires qui sont considérables. Donc, j'ai pu aider à ce moment-là. Et à donner du poisson, tu te rends compte que c'est un avantage qui n'est pas spécialement un avantage. Parce qu'en fait, tu... c est, c est, ça... ça c'est plus un désavantage au long terme qu'un avantage. Ouais. Parce qu'est-ce qui se passe quand... Parce que moi, à l'époque, c'était ça, quand je vivais en Suède, c'était qu'est-ce qui se passe quand moi, j'ai plus, de... plus de revenus.
2: Je ne
1: vais pas pouvoir aider ma famille de... comme je le fais maintenant. Du coup, il, il faut mieux que, que... que j'apprenne avec eux. D'abord, j'apprenne pour moi comment on fait, et puis après, essayer de leur apprendre. Et puis, c'est ça m'en soupe, j'aurais plus plus besoin d'aider.
0: Oui, absolument. Euh... Donc tu décides de faire le move, d'aller en Suède. Je rappelle que c'est quand même c'était pas pas gagné d'avance, c'était pas tout de suite en Suède. C'était pas en ligue suédoise élite, c'était en deuxième division à Lasvandskan. exactement. Et à Alex Sands, si je me trompe pas. Et et donc tu commences puis évidemment tu commences comme quatorzième attaquant. Quinzième. Quinzième et tu parles
1: pas. Même pas même pas quinzième parce que j'étais c'était il y avait les 12 attaquants, il y avait 11 attaquants, et après, on était 5 pour une place.
0: Et je, je veux juste rappelé rappeler que tu ne parles pas encore ni anglais, ni vraiment... Non. Euh, ben, ni anglais, ni suédois, bref. Donc, non, non, je parlais, ben, je parlais
1: anglais, genre je savais dire oui, merci, au revoir. Il n'y a pas d'ailleurs une
0: anecdote à la première, euh, je pense, mmh. convention publique ouais tu te fais qu'en fait,
1: il faut bien comprendre qu'en en France, pas, le système français fait qu'à l'école, si tu n'es pas bon en anglais... Et que tu es bon en sport, ça se, tu vois, ça s'équilibre. Du coup, j'ai jamais eu besoin vraiment d'apprendre l'anglais vu que je pouvais très bien avoir une bonne note en sport et c'était, c'est bon, j'avais la moyenne quoi.
0: C'est drôle parce et que les, les coup... deux, les deux matières n'ont aucun lien entre elles, mais bon. Ah, zéro lien, absolument
1: <rire> zéro lien. Et donc, à l'âge de 21 ans, quand je suis parti, parti de la France, malgré avoir joué avec des joueurs étrangers et tout ça, j'étais pas bon du tout en anglais, pas assez bon pour comprendre une phrase aussi simple que comment allez-vous aujourd'hui, tu vois. J'étais bon pour l'anglais d'école. Tu vois, la, la grenouille est verte. On va essayer de mettre ça dans une phrase, de, dans un contexte, quand tu as une discussion avec toi en ce moment. Ouais. <rire> C'est compliqué. The, Et donc, the frog
0: euh... is green. Euh... Ah,
1: <rire> Et quand je suis arrivé à, quand je suis arrivé à Alexandre, euh, le manager de l'équipe, lui, il parlait français un peu. Il avait été coach de l'équipe de France dix ans auparavant. Hmm. Donc, il avait un, un français cassé, mais qu'on pouvait se comprendre. Et euh, il me, on parle vite fait, donc on a dans sa voiture, il vient me chercher à la gare, On, fait, on il fait bon, ben ça c'est la ville, deux secondes plus tard, ça c'était la ville, c'était une ville toute petite,
2: ouais.
1: puis on arrive à la patinoire, il me fait il y a le même nombre d'habitants qu'il y a de place dans la patinoire. Donc je me dis, oh, c'est vraiment une ville de hockey, quoi. Et puis là on arrive, et puis il y a 500 personnes, euh, dont déjà on me donne un maillot, j'arrive, je rencontre tous les joueurs. Et là, il y a 8000 Yohan, 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 Yohan. J'ai l'impression qu'ils s'appellent tous Yohan. Euh, puis, tu sais, je les entends rigoler un peu. En Suède. Euh, euh, ils étaient pas vraiment très. C'était pas genre bienvenu, quoi. Ouais. Il y avait un joueur étranger qui venait prendre leur place. Ouais. Forcément. Donc, euh, là, on me donne mon maillot. Moi, j'essaie de faire comme si, tu vois, c'est un truc normal. Je vais dans le toilette. Tu vois, c'est limite, je crie. Tu vois, moi, je suis content. <rire> je mets le maillot sur moi. On me dit, il y a la présentation des équipes. Donc là, on arrive à. Là, là où il y a la, la, la scène et puis il y a 500 personnes ça sent ça sent fan dur 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 quoi et euh, et bon là j'entends mon nom Pierre Edouard Belmar donc là bah, on me dit viens viens je monte sur la scène et puis j'ai appris euh, quelques mois plus tard que, les, que moi c'était quoi qu'il m'avait posé comme question parce que moi j'avais pas compris vraiment mm
3: -hmm.
1: et il me demande juste voilà Pierre Edouard euh, quelles sont tes qualités comme en tant que joueur de hockey moi parlons pas anglais bah classique ya yeah, ya yeah,
0: yeah. yeah, 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 yeah.
1: Et euh, donc là, tu vois, je vois l'équipe qui est derrière tous les supporters, en fait. Je les vois tous rigoler, tu vois. Donc moi, j'ai un peu honte. Ouais. <rire> puis là, il continue, il continue à poser des questions. Il fait, Quelles sont tes... Euh, Qu'est-ce qu'il faut... Dans, 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 quelle, dans quelle situation il faut que tu progresses au niveau du hockey, quoi. Donc moi, encore une fois, je comprends rien. <rire> yeah, yeah. Vidéo, <rire> Et puis... Euh, et puis là, je vois toute l'équipe qui rigole. Le mec qui comprend enfin je parle pas un mot d'anglais. Donc elle il dit merci pierre édouard il me fait descendre. Et c'est là où je me suis dit, c'est quand même assez honteux à l'âge ouais. de 21 ans que je ne puisse pas parler. Quoi. Alors que non, tout le monde parle parfaitement anglais dans ce, dans ce pays.
0: <rire> Et euh, donc j'ai appris les deux langues assez vite. C'est ça, donc tu as appris l'anglais, mais tu as également appris le suédois rapidement. Ouais.
1: Mais ça, c'était ma maman, ça. Ma, parce que ma maman, en fait, elle a, entre temps, elle avait regardé sur Internet l'histoire de cette équipe-là. Ouais. et Elle avait vu que euh, c'était une équipe qui avait dans les trois dernières années qui avait loupé le coche pour monter
2: mmh. ou
1: qui était descendu de la ligue et qu'à chaque fois c'était le même problème c'était toujours des étrangers qui venaient pour prendre l'argent qui y a rien à rien à faire de la culture de, de 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 du logo en fait de l'emblème
2: ouais.
1: et du coup elle m'a dit écoute parce que moi après après quelques semaines je vais dire, écoute je vais être de retour dans dans trois semaines moi je reste pas ici c'est pas possible ils me détestent tous le coach me déteste moi c'était vraiment le cas quoi. j'entendais mon nom j'entendais tu sais, Franck Riquet, les mots français en fait j'entendais ça. dès qu'il y avait un truc négatif j'entendais le mot France dedans tu vois, donc c'est pas quelque chose de tabou tabou et es pas parler la langue tu comprends assez vite quoi. Ouais. donc maman euh, ben, au bout de deux semaines m'a dit écoute tu t'en fiches de tout ça est-ce que c'est mieux que la France moi j'avais dit bah oui écoute euh, oui, ils ont une patinoire elle est magnifique le vestiaire est magnifique la salle de muscu est magnifique et elle me fait bah alors profite." Même si tu reviens dans un mois, profite, apprends la langue, montre-leur que toi, ce n'est pas quelque chose qui est dû, c'est quelque chose que tu as dû travailler pour, qu'eux, ils ne se rendent pas compte de ça, qu'ils ont tout ça gratos. Eux. Ils sont nés suédois, les patinoires comme ça, ça existe partout chez eux. Toi, tu n'as jamais eu ça, toi. Mmh. Du coup, montre-leur à quel point tu es content d'être là, et surtout, apprends la langue. Montre-leur que tu veux apprendre la culture, tout ça. Donc, j'ai appris la langue, et au bout de six mois, je parlais la langue. Est-ce que, la est
0: que ça a surpris les gens à se faire comme quand tu t'as barqué ben, je l'ai caché là, en fait, oh oh bah ouais t'as caché donc pendant des mois tu comprenais ce qu'il disait de toi ben,
1: je l'ai caché en fait euh, c'était il y a eu deux trucs où... donc quand j'ai quand j'ai quand en fait le j'ai gagné mon respect bizarrement dans cette équipe là mais, mais mais au bout de quelques mois en fait au bout de six mois les joueurs sont venus justement que je resigne en fait avec cette équipe là pour un an et demi parce qu'en fait ils m'ont j'étais en compétition avec cinq joueurs mm
2: -hmm.
1: deux qui étaient pas aussi bons que les trois autres un qui s'est cassé le pied, qui était le meilleur de nous tous. Donc, euh, si lui, il, il, il s'était pas cassé le pied, ben moi, ça a été pierre Ador repart en France. Et un joueur plus âgé que moi et puis moi. Mmh. Et euh, à la fin, le manager a vu plus de potentiel dans moi que sur le joueur qui était le plus âgé. Parce qu'en fait, en muscu, moi, j'avais jamais vraiment fait de la muscu, muscu dur. Et en quatre, mois, en quatre semaines, quand on était rentré en France, on nous a filé deux programmes. Et moi, je savais pas que c'était deux programmes. Je fait que c'était un programme. Du coup, j'ai fait les deux programmes tous les jours. Pendant 4 semaines, et quand je suis revenu, j'étais beaucoup plus gros, j'avais évolué, donc lui, il a vu une, une progression incroyable. Donc j'ai dit, bah, lui, on est mieux de le garder. Mais il m'a prévenu quand, euh, quand il m'a signé pour un contrat de 6 mois. Parce qu'il m'a dit, on ne sait pas si tu es super content, pourquoi tu es aussi content tous les jours, on veut savoir si c'est ta personnalité, ou si c'est juste, tu fais juste semblant pour avoir une signature, en fait.
2: Mm.
1: Et il m'a dit, écoute, le coach te déteste, en français, du coup, il va falloir que tu. Moi, tu vas te prendre le tonnerre sur la tête. Et. Euh, il m'a signé, je me suis trouvé dans l'équipe, et puis moi, quand on a commencé la glace, parce que tout ça c'était sans glace, hein, c'était que du hors glace. Okay. Pendant ça, pendant, les, pendant les trois mois. Et, euh, et arrivé en novembre, il euh, y a eu deux choses qui se sont passées. La première, c'est que euh, les joueurs sont venus me voir, le capitaine est venu voir avec l'assistant capitaine, me dire écoute, nous on en a marre, le coach es sur la glace, il, 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 il crache sur toi en. En, en, en suédois et en anglais en parlant négativement de toi quand il y a un but et sur le banc toi tu comprends pas il dit que c'est de ta faute moi nous on peut plus Il te respecte pas il faut que toi tu vois tu dises quelque chose donc en fait au bout de six mois avec ma façon d'être tu vois arriver tous les jours le matin avec le sourire d'être content d'être là les joueurs ont commencé à m'apprécier pour une façon différente en fait que ouais. juste mettre des buts tout ça parce que je ne mettais pas de but de toute façon et euh, donc je suis dans le vestiaire dans le, je suis allé dans le vestiaire du coach et en un contre un, je lui ai dit, écoute, voilà, il faut que le respect ça change, mon nom c'est Pierre-Edouard, puisque lui il m'appelait fucking French Guy. Mais c'est pas, je rigole pas, hein, c'était vraiment. Ah, oh, je t'ai Même s'il disait quelque chose de positif, good job, fucking French Guy. Tu vois, c'est moins mentalement, euh, tu sais, moi je lui ai dit, écoute, peu importe ce que tu me dis, dès que tu dis fucking French Guy, moi c'est négatif, j'écoute même pas ce que tu me dis. Ouais. Alors ça se trouve, des fois les des choses que tu me dis, c'est peut-être positif. Ouais. Lui il s'est défendu un peu comme comme il le pouvait en disant non non, non que il respecte le hockey français bla 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 bref moi j'ai gagné son respect j'ai gagné pas son respect mais j'ai gagné que enfin il m'appelait Pierre <rire> euh, donc c'est vous... déjà mieux
0: ou comme on l'appelle bon. le minimum mais continue <rire> donc,
1: mon prénom voilà ouais. et, et deux semaines plus tard avec le, cette, ce, ce boost de, de confiance que j'avais je comprenais je comprenais le, le, le suédois beaucoup mieux et il euh, y avait des joueurs dans l'équipe qui, à chaque période, il racontait des histoires sur moi, en fait. Mm
2: -hmm.
1: Des blagues sur moi, blablabla, blablabla. Qu'est-ce qui va se passer si Pierre-Édouard a le palais Un bucon, tu vois, en, en suédois. Alors que moi, j'étais dans le vestiaire, des comme ça, tu vois. Et je me suis levé devant tout le monde et j'ai juste euh, parlé en suédois. J'avais appris ça par cœur dans mon bouquin, tu vois. <rire> j'ai appris, voilà, je, je sais pas si tu comprends ce que je dis, parce que je viens d'apprendre le suédois, mais je comprends tout ce que tu dis. Donc, les blagues sur le français, sur pierre blablabla. Faut que ça s'arrête, j'en ai marre. » Et là, j'ai vu 50% de l'équipe qui a baissé la tête et 50% de l'équipe qui a rigolé avec un grand sourire. Et j'ai pu voir en fait, les joueurs avec qui, il fallait que je me, avec qui je pouvais parler tranquillement, sans stresser, et puis les autres en fait, qui me détestaient, quoi, qui, allaient devoir, qui à l'arrivée se sont battus pour récupérer mon reste plus tard. En fait.
0: huh. Donc, tu avais, et... avais pratiqué ton speech comme un exposé oral à l'école
1: ouais. La vérité c'est que euh, s'ils s'étaient mis à parler ça aurait, ça aurait été beaucoup trop vite pour moi parce que je, je comprenais le suédois mais j'arrivais à comprendre un, deux ou trois mots d'une phrase et puis j'arrivais à faire ma phrase en fait, ouais. par rapport à ce qu'ils disaient mais c'était pas, je comprenais le suédois parfaitement mais bon, ça ils l'ont jamais su et, euh, et après ça j'ai gagné un respect incroyable et les joueurs ont commencé à m'aider quand j'étais dans la salle de muscu, à, à, à m'aider à porter plus, à m'aider à, à m'entraîner plus fort, Est à me demander tu... si je voulais manger avec eux le week-end. Tu vois, c'est différent.
0: Est-ce que tu te souviens de qu ce que tu avais dit en suédois Comme comment tu l'avais dit en suédois C'est ce que je viens de te dire. Ouais, non, mais en suédois. Comme comment ça sonnait en sortant de ta <rire> non.
1: non, je m'en bats parce que mon, mon, mon suédois a changé depuis.
0: Oui, parce que tu été là huit ans. Mais d'ailleurs, parlant d'un point de vue francophone. Bon, tous les deux, c'est le français, et notre langue maternelle. Pour un francophone qui veut apprendre le suédois, c'est quoi la difficulté Parce que tu euh, La, que la tu...
1: prononciation. Exemple. Donc, c'est l'alphabet. Tu vois, il faut comprendre que euh, nous, par exemple, en français, on a le mot, on a différents sons. Mm -hmm. Si tu mets les voyelles ensemble, tu as différents sons. Donc, un O et un U, c'est OU pour nous. D'accord mm -hmm. Les suédois, le O, c'est OU.
0: Puis s'il n'y avait pas des signes ou des singes? Donc,
1: et après, ça continue. Donc, des si singes? tu veux dire E et U, pour nous, c'est E, tu vois, mm -hmm. eux, ils ont pas ça. E, le E, c'est le O avec deux, trèmes, avec deux points au-dessus.
0: OK, avec les trèmes au-dessus, OK, ouais.
1: Le E, a, comme on a euh, le, le A accent grave, ouais. ou le AI, E, c'est le A avec deux trèmes au-dessus, avec deux, trèmes, deux trucs au-dessus. Ok. Tu vois, donc, il faut, faut que tu comprennes, en fait, l'alphabet. Que le K, c'est CH pour nous. Tu vois, que ouais. à des moments, c'est CH, à des moments, c'est K. Donc, il faut vraiment comprendre, en fait. Euh... Le,
0: A, le A suédois avec le rond dessus, c'est comme un O ou un
1: O C'est O. o c'est notre O à nous.
0: Parce que toi, tu as joué pendant plusieurs saisons à. Exactement. Je n'osais pas le dire. j'aurais insulté personne. Il aucun Suédois qui nous écoute, mais peu importe. Exactement. donc le encore une
1: fois. Ça dépend en fait d'où tu viens. Parce que dans le nord, quand je suis arrivé dans le nord, ils m'ont tous dit « Ah, tu parles comme dans le centre de la Suède. » Donc, dans le centre de la Suède, c'est « Hulefteo
0: ».
1: Mais dans le nord, c'est « Chelefteo ». Ah,
0: et non pas «
1: Ouais, donc c'est. Mais c'est pas une langue qui est très très. Moi j'ai fait. De toute façon, même malgré l'école, j'étais nul en langue à l'époque. Donc euh, ouais. j'avais pris allemand. Et si t'as une base d'allemand avec l'anglais, c'est quelque chose qui est très simple parce qu'en fait, tu mets les mots dans le même sens qu'en anglais, en fait, dans la phrase. Ouais. Donc c'est. C'est assez simple.
0: Les structures sont assez similaires. C'est pas. Euh...
1: Ouais. Mais le truc, c'est que c'est. Ce, ce qui est compliqué c'est quand tu viens en tant que français de comprendre que chaque lettre a mmh. un son et que tu prononces chaque lettre. Ouais. Alors que nous en français on a des T silencieux, des ouais, ouais, ouais. Les, les trucs. Moi si tu veux dire le mot son par exemple, c'est du quel son tu parles, le son, le sien, il ouais, euh, y, y, y a différents... c'est compliqué alors qu'eux ils n'ont pas ça. Eux un mot veut dire un truc, point barre.
0: C'est pour la, la raison, c'est pour laquelle les, les gens, les, les gens dont le français pas la langue maternelle sont... Trouve notre langue complètement.
1: Ah ouais. folle. et puis, tu, rajoutes, tu rajoutes la grammaire là-dessus, ah et puis ouais. là c'est bon, tu as le cerveau qui se bon,
0: okay. je, veux, je veux pas de temps parler français, laissez faire, je vais apprendre prendre l'espagnol. <rire> euh, est, D'ailleurs, est-ce est que c'est à peu près dans ces eaux-là où tu as rencontré ta femme ou... c'était
1: euh, ben, C'était ma dernière année en fait, ma dernière année dans cette équipe-là, Alexandre. C'est là où j'ai rencontré ma femme. Euh, que... De... Rencontré parce que je l'ai rencontrée, parce qu'elle vivait, elle était dans une ville, ça s'appelle, euh, bon, en français on dit Bourlanche, mais en celui-là c'est Bourlinguet. Et elle, elle, vivait dans une ville qui était à, euh, ça dépend, ça dépend à quelle vitesse tu roules, mais euh, à peu près 30 minutes de, de, le, de l'Extant. L'Extant c'est une toute petite ville de 7000 habitants, entre 7 000 et 12000 habitants. Mm -hmm. Et, et Bourlinguet c'est euh, du coup une ville qui a 35 minutes, qui elle est, c'est genre 70 000 habitants dans la commune quoi qui ouais. C'est beaucoup plus gros.
0: Donc, est-ce que c'est le Suédois qui l'a charmé, le Français qui a appris le Suédois
1: Non, parce que euh, je parlais pas à cette époque-là. J'avais jusqu'à peut-être trois ans en Suède, je parlais pas vraiment suédois aux gens. Trop jeune. J'avais appri...
2: ouais.
1: non, pas spécialement. Ouais, il y a, a peut-être une gêne, mais j'avais ouais. j'avais appris le les, les... Moi, j'ai une mémoire photographique et J'arrive à apprendre par cœur les choses. Et ça ne veut pas dire que je comprends les choses exactement à chaque fois. Et mmh. du coup, je, je pouvais commencer à dire aux gens, salut, comment ça va Plutôt bien, moi j'ai passé une bonne soirée hier, peu importe, tu vois. Sauf que dès qu'eux, ils partaient sur une conversation, ils pensaient que moi j'étais suédois et ça allait... <rire> Et moi je me retrouvais perdu, stressé, avoir honte de dire je ne comprends pas. Parce que souvent, quand on parle une autre langue, on a honte quand on ne comprend pas alors que ce n'est pas logique. Mmh. Mais euh, du coup, je n'utilisais pas mon suédois. Donc quand je l'ai rencontré, je... on a parlé en anglais, avec mon anglais qui était... Euh qui était un anglais de vestiaire, mais on a parlé en anglais. Et elle, vu qu'elle est suédo-américaine, c'est le fait que je parle, qu'une personne qui arrive qui parle en anglais. Du coup, ça a été « D'où tu viens? » La France. « Ah, je suis allé en France. » Et
0: et ta femme parlait le français ou elle a appris le français?
1: Donc, elle parlait, mais quelques mots. Parce qu'elle elle avait vécu en France avec des amis pendant quelques mois. Okay. Donc, elle comprenait quelques mots. Mais une fois qu'on s'est qu rencontrés... Euh, un an plus tard elle a passé euh, six semaines chez ma maman je pense toute seule pendant que moi j'étais toujours en Suède mmh. moi j'étais en équipe de France je pense en, dans un championnat du monde et elle est partie passer pour faire une, un genre de, de, de cours accéléré en français c'était cinq mmh. semaines de... sauf que euh, le cours accéléré en français c'était pas aussi <rire> accéléré que quand elle arrivait à la maison et qu'elle avait mis deux petites soeurs à table avec ma mère, avec elle <rire> toute seule et, euh, et du coup elle a appris énormément comme ça et à chaque fois qu'on rentre en France, elle apprend énormément. En fait, elle apprend plus de ma famille qu'elle apprend de moi. Parce que moi, je n'ai jamais fait l'effort de parler en français. Et moi, je le parle le français, je n'ai pas besoin de l'apprendre. Mm
0: -hmm. Est-ce que tu le parles à tes enfants?
1: Ouais. On fait euh, notre femme quand elle est toute seule. Mm -hmm. Avec les enfants, elle parle en suédois. Moi, quand je suis tout seul avec les enfants, je parle en français. Et quand on est ensemble, on parle en anglais.
0: Est-ce que les enfants sont complètement mélangés? <rire>
1: <rire> ben, on, on a, non, parce que c'est quand, euh, quand tu vas chez le médecin et qu'ils font, font les check up et ils disent ouais. « Vous savez, vous parlez trois langues, votre enfant il va être retardé au niveau de la parole, tout ça. » Nous, on n'était pas inquiets. On lui dit « Notre enfant a 21 ans et il saura parler, on n'est pas inquiets
0: là-dessus. Mm »
1: -hmm. mais, euh, mais en fait, non. Il, il, c'est plus dur pour les gens qui ne parlent pas les trois langues. C'est ça. Mais, mais pour nous, quand en fait, il va nous dire, par exemple « maman I need to go caca. » Ouais, ouais, genre yeah, des or, uh, Mama, can you change my couche? Ouais, euh, nous c'est pas un problème pour nous.
0: Est-ce que, en fait, la question souvent, ce qui arrive, c'est quand ton enfant, par exemple, là ils sont trop jeunes, tes enfants, mais quand ils vont commencer à aller à l'école, par exemple, s'ils vont à l'école en anglais, puis que là ils, ça devient vraiment leur langue première parce qu'ils les apprennent en pense. anglais, puis là ils comprennent que toi, tu parles anglais avec ta femme, puis tu comprends anglais, donc ils sont comme, bah bon, pourquoi je répondrai en français à mon père? Il comprend anglais. Tu comprends ce que je veux dire?
1: Oui, et ça, on l'a entendu de pas mal de, de parents qui étaient bilingues ou même trilingues. Ouais. Après, après, moi, ça ne me, ça me dérange pas. Le, le, nous, on pense que ce n'est pas un problème quand ton enfant commence à, à te répondre que dans la langue qu'il veut te répondre avec. Le problème, c'est quand toi, parent, parce que tu sais que lui te répond en anglais, toi, tu décides que de lui parler plus qu'en anglais à la place.
0: Ah, OK, donc de continuer lui parler en français pour qu'il comprenne. Donc, nous, c'est
1: ça. Parce que là, pour l'instant, par exemple, il parle quand même plus en anglais qu'il parle français ou en suédois. Ouais. Mais quand il est avec moi, euh, j'ai beau lui dire « mets tes chaussures » ou « put your shoes » go to school », il comprend tout de suite ce que je veux dire. Mm
2: -hmm.
1: Peu importe le, la langue dans laquelle je parle, il le comprend. C'est ça qu'on on, on, s'en rend compte avec ma femme, parce que des fois, on peut être à table, et on est quand même très discipline. Mm
2: -hmm.
1: Et quand on se met en colère, on parle tous toujours notre langue euh, natale. Ouais. Du coup, ma la femme et moi, on va dire la même chose, mais dans deux langues différentes. Les langues et les émotions. Mais et, et notre enfant, Léandre, pour l'instant, on se rend compte que lui comprend les trois langues. Il a, il, forcément, il ne parle pas les trois langues. Mais là, on a fait un voyage deux semaines chez les grands-parents en Suède, deux semaines chez les, la, la grand-maman en France. Et c'est marrant de voir au bout de deux semaines à quel point il parle que suédois. Et après, on va en France. Donc, quand il arrive, il parle plus en anglais. Et puis, à la fin des deux semaines, il parle euh, beaucoup plus en français. Quoi. Donc, mm -hmm. c'est assez génial. Donc, je parle trois langues, je les ai, ai appris à 21 ans. Ouais. Ma femme parle trois langues, elle les a appris au même moment. Euh, mon fils, il parlera les langues. C'est a...
0: génial. Alors, on est tellement tombé dans la linguistique qu'on oubliait. <rire> on s'éloignait. OK, mais une affaire que j'ai vu, c'est quand tu es arrivé en Suède. Bon, tu étais, de, je pense, que dans la deuxième ligue. Mais est-ce que ça se peut que tu as joué avec un jeune homme qui, à ce moment-là, avait 17 ans et euh, qui ah. s'appelle Olivier Ekman larsen <rire>
1: Ah J'ai ouais. joué avec lui. J'ai joué avec lui pendant, ben, ben, ça, pendant un an. C'était ma troisième année. Ouais. On a une année incroyable. On est très proches, lui et moi. Donc euh, quand... lui, et moi, et puis Elilac.
0: Elilac, le gardien de but, oui.
1: Oui. On était ensemble euh, bon, tous les soirs pendant. Donc, euh, on est très très proches lui. Est-ce que
0: quand quand ce jeune homme arrive, bon, 17 ans, il est beaucoup plus jeune que toi à ce moment-là, est-ce que tu fais Oh attention, c'est du sérieux, lui, euh, bon. Non. Non, il n'était pas.
1: Veux... C'est même pas ça. Même... Le truc, c'est que les gens ils comprennent même pas. Assez. Quand on tests physiques qui sont beaucoup plus durs qu'il que, que, qu y en eugle you know. d'accord Chaque équipe fait des tests, c'est beaucoup trop à chaque fois, et tu as un test Cooper qu'on fait tous, tu vois, c'est un des petits, 3000 mètres, 3 km de course que tu dois faire en dessous de 11-30 euh, pour les joueurs, si tu es au-dessus de 12, tu vas te retrouver à faire un patin, de patin, tu vois, pour, un, pour être mieux conditionné. Et là, on est à la fin de l'été, moi je suis en Suède pendant les vacances, ouais. euh, qui nous donne et je vois que l'équipe signe un jeune de 17 ans donc là j'appelle mon meilleur ami Nicolas Bèche avec qui j'ai joué à, à Alexandre aussi okay. et je lui dis écoute appel d'équipe ils ont signé un mec de 17 ans quoi. il y a la place pour mon défenseur donc là on arrive on commence on arrive pour les premiers tests et là je vois ce, ce petit gringalet il était tout fin, tout fin tout fin tout fin tout fin partir du champ de course pour aller euh, faire un petit jogging 30 minutes tranquille tout seul donc moi, étant un des mecs qui, qui à ce point-là, qui commence à être leader de l'équipe, mmh. je vais à l'entraîneur, c'est quoi c'est conneries euh, Le jeune se barre et nous, on court Non, non, non. Lui, il court avec nous, lui. Il me fait, non, non, non Pierre-Édouard, euh, il n'a pas besoin. Je fais, comment ça, il n'a pas besoin pas, pas, Il n'a pas besoin, est, on est une équipe, on court tous ensemble. Et là, il me fait, non, il a couru en 9 minutes 50. Et là, je fais, 9 minutes 50 Alors que normalement, le plus rapide, c'est quasiment 10... 10, 25, quoi, tu vois, donc là, c'est mm -hmm. 40, c'est 30 secondes en moins mm. sur un 3000 mètres, donc là, je me dis, attends, c'est quoi ce gamin donc, je suis bon, mais d'accord, il peut aller faire son jogging, <rire> J'ai <rire> pas envie qu'il soit là pendant le test, parce que j'ai pas envie qu'il me tourne autour. Ah, non, non, non. Overlap. Donc là, c'était le premier truc. Après, on, on commence la glace, ouais. et là, lui, il est incroyable sur la glace. Mm -hmm. C'est le premier entraînement. Personne n'a eu, eu de la glace depuis trois mois, et lui, il est incroyable. Donc, moi, je le vois en rigolant. Je dis, Oh, euh, c'est pas marrant. Tu pas censé t'entraîner trois semaines avant que nous on arrive. Tu fais, nous, les vétérans, sont d'être nuls à côté de toi. Tu ne sais, triches pas. Attends au moins le premier entraînement, quoi. Il te fait, Non, 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 c'est mon premier entraînement sur la glace aussi. Donc là, moi, je suis, dans ma tête, je me dis, C'est quoi ce gamin C'est quoi ça Et on est allé en. C'était un truc incroyable, quoi. Dès le début, il a dominé la ligue complète et puis arrivé à la moitié euh, je me rappelle on en parlait et puis il disait euh, de toute façon tu vas te retrouver en un c'est sûr c'est ouais, sûr, sûr et certain quoi et puis lui il disait de toute façon t'inquiète pas dans 10 ans on sera tous les deux avec Eddie on sera un petit innocent. et moi dans ma tête c'était quelque chose d'inconcevable dans la deuxième ligue en Suède je m'étais battu pour faire partie des 12 attaquants t'imagines mm -hmm. donc euh, donc on est, plus que, on est plus que juste des connaissances lui et moi on, ouais très bien.
0: Mais déjà, il y avait un talent indéniable, là, visiblement. oh
1: mais ça n'avait rien à voir. Rien et à voir.
0: Ce que j'aime de, de ton histoire aussi, je pense que ça semble, ça semble être un peu ton slogan, en tout cas. S'il si, si, euh, y en a un, c'est que, bon, oui, c'est improbable, improbable là, ton, ton parcours. Je dirais, techniquement, tu es, es quelqu'un qui est né en France et pas destiné à la Ligue nationale, mais une, une, euh, comme on dit, une marche à la fois. Ouais. France, bon, on t'a dit aller plus loin, après ça, Suède, euh, tu commences au bout de l'échelle, puis si on regarde, en fait, euh, ton ton débit ou ton, ta fiche, c'est assez clair les progressions, hein, qu'il y a 8 points, l'année d'après, 14, l'année d'après, 36, l'année d'après, donc tout le temps... Ouais, ça, ça se suit. Donc, t on dirait que ta mentalité, et corrige-moi si je me trompe, mais c'était vraiment du micro-objectif, donc tu t'es jamais dit, je vais jouer dans la Ligue nationale, je vais dire, tu te disais cette année, je dois accomplir oh. ceci. <rire>
1: Ce qui est marrant, c'est que tous les ans, mon frère, qui, lui, joue plus hockey, mais quand on se parle ensemble, tous les ans, lui, il, il, il me demande, bon, qu'est-ce qu'il faut que tu t'entraînes l'été pour devenir meilleur, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour que tu sois meilleur pour l'équipe. Mmh. Et maintenant, je me rends compte que c'est une discussion qu'on a tout le temps, mais quand on était plus jeune, ben, moi, je revenais l'été, c'est toujours dans ma tête, ok, bon, ben, quand j'ai commencé en, en Suède, par exemple, notre, notre piqué, n'était pas très bon, donc qu'est-ce que je peux faire pour, pour, pour aider l'équipe plus, quoi. Ouais et c'était bon ben si je suis meilleur euh, dans mes appuis si je tombe moins je pourrais être meilleur dans les coins je pourrais aider peut-être que j'aurais plus de temps de jeu pour aider l'équipe moi j'ai pas peur de bloquer des shoots donc je bloquerai des shoots tu vois et été un peu dans ce sens-là j'ai eu faut pas oublier que j'ai eu la chance c'est pas juste moi mon cerveau j'ai eu la chance de rencontrer des personnes à certains moments de ma vie qui m'ont dit une ou deux phrases qui sont restées et qui ont créé en fait ma personne et qui m'ont aidé à continuer tout doucement, tu vois, la situation de la vie.
0: Quelles sont ces personnes et quelles sont les phrases en question
1: Il euh, y a différentes personnes. Par exemple, il y a eu mon, un des premiers entraîneurs euh, euh, qui, Michel Boussole, qui lui m'a dit, j'avais 6 ans et demi, 7 ans, et je sais pas pourquoi j'avais certainement vu mon frère faire euh, l'équipe de mon frère faire des lignes, tu sais, bleu, 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 tu vois. Donc moi, je, je me suis dit en début d'entraînement, je monte sur la glace, je vais faire des lignes aussi. Pourquoi Je sais pas. Lui, il est arrivé et un peu en colère. Il me dit c'est pas avant l'entraînement qu'on qu fait des extras, c'est après l'entraînement. Les extras que tu fais après l'entraînement, c'est ceux qui vont rester pour toute ta vie. Quand tu es fatigué, que tu... et c'est quelque chose qui reste, tu vois, c'est dans ma tête maintenant, et je les ai faits depuis, depuis le début. Quoi. Et après ça, j'ai rencontré l'entraîneur d'équipe nationale, j'ai rencontré Alain Vaugin, euh, un, un, un franco-canadien avec qui j'ai joué, qui m'a permis de, de jouer en, en Ligue Magnus et de devenir un joueur meilleur. Lui, c'était une des premières personnes qui m'a dit un jour tu arriveras en NHL, mais c'est toi qui décides si tu veux y arriver ou pas. Tu te mets des limites à penser que tu peux faire que ci, que ça. Si toi tu décides d'ouvrir ton palmarès, d'ouvrir ta façon de t'entraîner, tu verras que si tu as envie de prendre le palais et d'aller à la cage et de marquer, ça créera quelque chose pour l'équipe. Et c'était plein de petites rencontres comme ça ouais, parce qui font que, que...
0: Parce que je me souviens qu'à un moment donné, tu avais joué, je ne sais pas si c'était en championnat ou quoi, mais il y avait des... Des pisteurs, des Capitals de Washington ouais, euh, voir.
1: Donc, ça, c'était quand j'avais 20 ans. Quand j'avais 20 ans, j'étais allé au championnat du monde, j'avais fini meilleur joueur du mondial, mais mm -hmm. c'est le mondial B. Ouais. À l'époque, on ne faut pas oublier que moi, je ne savais même pas qu'il y avait un mondial A. Quand tu vois, étais champion du monde, <rire> des mondial C, comme on l'a été avec la France, moi, j'étais champion du monde. <rire> ouais, je, pense que ta,
0: je pense que ta plus belle qualité, c'est ta candeur et ta naïveté infinie qui fait que, ben, allons-y. Et de...
1: Et ça m'a aidé. Et le fait d'arriver, par exemple, la bonne claque que je me suis pris, en fait, c'est Alexandre. Alexandre, je suis arrivé... Attends, attends, attends,
0: attends. Mais avant qu'on ait Alexandre, juste pour terminer sur le championnat mondial B, tu t'es fait... y a deux, Il y a deux scores des Capitals qui viennent te voir.
1: Les Capitals qui viennent te voir et qui me disent... Moi, ils parlent en anglais, donc moi, je comprends plus ou moins rien. C'est trop que moi, je me rappelle, c'est disent... Uh, we, we have your name kind of. now, we, now we know your name kind of tu vois et moi je on fait deux trois pas je me recule je dis merci au revoir et là le manager de l'équipe me dit prends pas la grosse tête ça c'est des choses qui arrivent jamais aux français il y a rien ça va rien donner ça continue à travailler c'est quelque chose qui va ça va rien donner pas parce que, que tu les as vu qu que c'est bon t'es meilleur jour au monde
0: est-ce qu'il le dit euh parce que nous, on n'a pas le contexte, on n'était pas là, mais est ce qu'il l'a dit, le, le, le... Négativement. Ouais, c'est ça que je dire, dans le sens qu'il n'a pas dit ouais. oh, continue de travailler, il l'a dit, genre arrête de rêver, on est, tous des ouais, ouais. on est tous des connards et on reste des connards.
1: <rire> ouais, on est, on, est, on est les moins que rien au hockey sur glace en France, donc ça, ça. Jamais la ça se passera ça.
0: Question, la question à un c'est As-tu revu cet homme Et lui as-tu revu Non as
1: Si, si, mais lui, il me connaît. Lui, il me connaît. Lui, est resté dans Il est resté dans ma... l'organisation de la France et tout. Et on a un gros respect l'un pour l'autre. Mais lui, c'était sa façon. De, de faire en sorte que les jeunes continuent à respecter en fait la mmh. tradition et pas qu'un jeune qui, qui sort de la France qui ça y est c'est le meilleur joueur en France pense ouais, à, ouais. commence à, tu vois, à se dire je suis le meilleur joueur du monde quoi, okay. et à se comporter irrespectueux de la part des autres
0: et flash forward à la claque que tu t'es mangée Alexandre c'est le Donc, petit la check. première année
1: ouais, qu'est-ce qui s'est passé parce que pendant le moment où moi je me suis dit écoute je vais partir de la France j'étais mmh. quand même un des meilleurs joueurs en France j'étais un des meilleurs joueurs français alors que j'étais un des plus jeunes joueurs français dans ouais. la, dans la ligue, tu vois. Et, euh, et je jouais en équipe de France, tu vois, je mondial, bah Du coup, moi, on m'avait dit, écoute, si tu pars en Suède, ou tu vas dans une, tu vois, une équipe qui bat de tableau dans l'élite, ou tu vas dans une des meilleures équipes de l'élite, et puis tu joues première ligne, un truc comme ça, tu vois. Ouais. Moi, naïvement, je me suis dit, bah, oh, d'accord, ok. Deuxième ligue suédoise, c'est bon, quoi, c'est, je vais être meilleur, je vais être le meilleur joueur. Puis là, j'arrive à Alexandre, et puis, papa! <rire> Je vois des joueurs qui sont plus gros, plus grands, plus physiques, mieux que moi sur la glace, plus intelligents, tout ça. Et c'était là où c'était la grande claque. Et moi, ça m'a permis, je pense, inconsciemment, de me rendre compte, OK, si je veux rester ici, il faut que je m'entraîne. Du coup, c'est là où tu arrives aux différentes étapes. Tu arrives dans une équipe, tu es plus ou moins moins que rien, mm
3: -hmm.
1: et puis tu fais ton travail pour... Bah, tu fais tout ce que tu peux faire pour, pour aider l'équipe. Ouais. En faisant ça, bah, tu te retrouves à jouer un petit peu plus. Vu que tu joues un petit peu plus, tu as ta confiance qui remonte un peu, et l'année d'après, tu fais une bonne année et puis tu peux te retrouver à, à, à bouger. Quoi. Et c'est ce qui s'est passé, ça. Après, je suis allé, après ma troisième année dans cette équipe-là, je suis devenu euh, un des joueurs, un des avants les plus voulus. Et j'ai eu, le, eu le, la chance de pouvoir faire mes choix euh, au niveau de la Ligue supérieure. Ouais. Et j'ai chopé l'équipe qui était la plus chiante à jouer. Que je regardais, je me disais, ouais, mais eux, ça doit être des machines physiquement parce qu'ils ils patinent tout le temps. Quoi. Comment c'est possible?
0: En parlant de... Euh, de chez c'est ça, ouais.
1: Et je me suis dit que si eux, ils patinent comme ça, moi, si je vais chez eux, je vais devenir meilleur parce que je vais patiner comme eux. Quoi. Mm
0: -hmm. Donc, c'est... C'est <rire> Et
1: J'ai voilà.
0: ouais.
1: choisi cette équipe-là et... Brrr, alors que je suis le meilleur joueur de la Ligue du dessous, je me retrouve avec la quatrième ligne, pas de temps de jeu... Et puis là, c'est bon, ben d'accord. Écoute, je n'ai pas de temps de jeu, donc je joue pas beaucoup. Donc, à la place, moi, dans la salle de muscu, je vais je vais m'entraîner avec mes, mes abdos, me rendre plus solide, qu'on bouge pas. Mm -hmm. Et petit à petit, prendre un peu plus de glace parce que bah, d'un seul coup, je suis plus physique que d'autres. Donc, dans certaines situations, on préfère me mettre moi mm -hmm. Puis, j'apprends des choses grâce à ça. Un but par-ci, par-là, tu as la confiance. Et, ouais. et, et petit à petit, tu te retrouves à l'âge de 26 yeah. ans où tu fais ta meilleure année en Suède. Mm -hmm. Et euh, en février, bah, tu as Brian Berg. Qui, euh, qui lit dans les journaux... Ils ne s'en rappellent certainement pas, hein, mais il lit dans, les, dans les journaux suédois, il dit que pour Toronto, le seul joueur qui serait peut-être intéressé euh, pendant qu'il a vu, qui était intéressant dans le match euh, chez l'FTO Brunas, mm -hmm. bah, c'était Belmar. Ah oui C'était en, en février. Donc moi, à ce moment-là, ça explose. Les gens me posent des questions. Donc moi, ma réponse qui a fait rigoler tout le monde suédois, c'était bah, euh, je ne savais même pas qu'ils connaissaient mon nom, ces gens-là. <rire> Parce que, Parce que tu
0: que, connaissais bah, pas le leur de toute façon.
1: Mais et euh, et puis euh, c'est allé jusqu'à ce que je rencontre les scouts de, de Chicago, que je rencontre euh, le ouais, les scouts de Chicago et que je me retrouve à au mondial à la fin de l'année à, à discuter avec le fils Bowman qui était le manager Stan. Stan de, pour savoir si je voulais signer avec eux ou pas. Et...
0: Ça c'est 2000.
1: 2000, euh, je suis parti en 2014,
0: 2012. Donc, dans le fond, il était quand même, euh, il restait encore deux Coupes Stanley au, euh, au, ah. au Blackhawks que a gagné. Donc, que et en fait, et en
1: fait euh, la situation, c'est qu'eux, ils avaient euh, Kruger. Ils
0: ouais, euh, 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 suédois aussi.
1: Oui, ouais, Marcus. Marcus, euh, Kruger. Marcus Kruger, qui était, euh, bah, qui était leur joueur 4e ligne. Ils étaient, ils étaient, ils étaient pas, lui, il n'avait pas encore pris ce rôle c'était vraiment, tu vois, il, mettait la, il rendait la 4e ligne vraiment très très fort. Et à ce moment-là, lui, il se demandait s'ils allaient le changer ou le, ou le garder. Mmh. Et donc, il m'avait demandé, écoute, il m'avait dit, on veut ça, 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 qui étaient mes points forts ouais. et qui n'étaient pas encore les points forts de, de Marcus, en fait.
2: Ouais.
1: Et euh, si tu veux venir, donc moi, euh, âgé de 26 ans, dans ma tête, c'était, écoute, j'avais dit clairement, je veux bien venir, mais j'ai je je une mentalité, c'est ma mentalité, je ne viens pas pour rendre tes joueurs de AHL meilleurs. Mmh. Si je viens, je vais une vraie chance d'essayer de faire l'équipe. Ouais. Et donc lui, euh, après peut-être un mois, il y a eu la, les rumeurs qui sont sorties dans les médias suédois, comme quoi j'étais blessé, ce qui était la vérité. Et lui m'a dit, écoute, euh, si tu es blessé, est-ce que tu penses pouvoir prendre une place quand même dans l'équipe Moi, dans ma tête, c'était oui, 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 oui. Puis en parlant avec ma femme, puis en parlant avec mon agent, on s'est rendu compte que c'était peut-être un, un, un choix dangereux. Et après, ils m'ont dit, gentiment, j'ai dit, bah, écoute, moi, je pense que je ne vais pas pouvoir signer avec vous.
0: C'était l'opération à la hanche, c'était quand même un peu... Euh... C'était pas une opération,
1: mais j'ai eu un problème à la hanche, okay. euh, au niveau du, de la safisse pubiale, donc, et euh, ça m'a sorti du jeu jusqu'en novembre, jusqu'à mi-novembre quand même. Donc, quand, de, quand tu dis que c'était dangereux, de en fait, -novembre. Tu,
0: tu voulais pas dire du côté santé, tu voulais dire côté opportunité ou côté santé? Les, ouais. deux. Okay.
1: les deux, les deux, les deux, deux. Et j'avais besoin de repos.
0: Tu laisses passer l'eau, tu laisses passer le courant un peu, et l'année d'après...
1: Bah, c'était Moi, moi c'est ce que je me suis dit dans ma tête. Je me suis dit, s'ils me veulent maintenant, ils me voudront certainement l'année en fait. Mm -hmm. Et, euh, sauf que, quelques semaines après que moi j'ai dit « je ne viens pas bah, », mon problème est devenu bien pire. Je n'arrivais plus à marcher. Oh. On m'avait dit « écoute, patiner, ça va risquer d'être dur jusqu'à peut-être janvier. On va voir, on va commencer avec euh, deux minutes de vélo, voir si, ça, si, ça, si tu arrives à le supporter ». Puis deux minutes de vélo, je me retrouvais dans le lit avec les jambes TP et puis c'était la douleur, quoi. Mmh. Donc à ce moment-là, moi je me suis dit, bon, bah, écoute, j'avais pris la bonne décision, je suis dans une équipe parce qu'il m'a restait quand même, il m'a restait, euh, je venais de signer un contrat de quatre ans avec l'équipe que j'avais mmh. en Suède. Donc euh, je me dis, bah, j'ai bien fait de rester et eux, mmh. ils, vont, ils vont me prendre en charge, ils vont me, prendre, ils vont, ils vont, ils vont me remettre en fait à pied, sur pied, quoi. Et, euh, et à ce moment-là, moi j'avais dit, bon, mais la NHS, c'est fini, ça y c'est mort, quoi. Parce qu'après, j'ai loupé la moitié de la saison. Mmh. Hein. pour moi c'était fini, c'est fini donc quand je suis revenu j'ai eu le, le malheur de me blesser tout le temps malheureusement euh, et, euh, et puis l'année d'après reparti sur les bases où il fallait que je m'entraîne tout ça et puis j'ai fait une année qui tout s'est bien passé qui s'est finie par l'année où le championnat du monde notre ligne on a battu le Canada euh, ouais, et notre ligne a été euh,
0: marqué le, ça s'est rendu en chemin le but décisif en tir, de but, mmh. en tir de barrage puis c'est tout quand cette personne a marqué, sauf ouais. toi. Et, yeah. alors, et on salue, il y a Belfort qui t'a appris.
1: Comment... <rire> <rire> et du coup, et ça, ça m'a quand même beaucoup aidé. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais quand je suis arrivé aux États-Unis, parce qu'après cet été-là, moi, j'avais Montréal, du coup, avec qui j'avais eu beaucoup de, 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 de contacts, ouais. où c'était plus ou moins fait. Et euh, juste après le Mondial, il y a Philadelphie qui est arrivé.
0: Donc Montréal, c'était avant le championnat.
1: C'était avant, championnat. Montréal est arrivé en plus ou moins en secret pendant les play-offs. Okay. Parce que dans, dans la ville dans laquelle nous, on, vit, on vivait, on vit toujours l'été, c'est une ville qui est très, très OK. Et euh, c'est très dramatique quand ils voient des joueurs rencontrer d'autres équipes, en fait.
0: C'est quoi le nom de la ville? C'est chez l'FTO. OK, c'est ça, c'est la même. Parfait. Ouais. Okay.
1: Du coup, moi, j'avais rencontré en plein milieu des play-offs parce que je ne voulais pas le faire juste avant les play-offs. Je ne voulais pas rencontrer les rencontrer pendant les play Du coup, je l'avais rencontré juste avant les play-offs. Et on avait parlé avec. Euh, Marc Bergevin avec, euh, Non, c'était C'est euh, Oui, c'était. Oui, 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 pardon.
0: Marc Bergevin qui non, ou, non. Non, était là-dedans Non, c'était
1: pas Marc Bergevin.
0: Timmins, Comment il s'appelle Trevor Timmons euh, uh, Rick Dudley Non. Um, Shane Shirley
1: Non, mais c'est un nom, tu vas t'en rappeler. Il... Oh, J'ai honte de plus me rappeler de son nom, je m'excuse.
0: Est-ce est euh, que c'est un francophone ou un anglophone
1: Oui, oui, oui. Mais il a. Il a T'as un, un, un peu l'impression qu'il a un toupet.
0: Ah, mais pas le, pas le coach, pas Claude Julien.
1: Non, 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 non. Okay. Attends, laisse-moi regarder. Euh, qui, euh, mais non, c'est pas...
0: Travaille pour le Canadien. Euh, J'essaie de penser... Non.
3: Au... Oh, il était l'assistant d'un agent à l'époque.
0: On parle de 2004. C'était pas, euh, pas Rick Dudley? Si, c'était peut-être Dudley, oui. Rick Dudley, je crois. Je, crois. Oh,
1: je suis tellement Dudley. C'est-tu
0: qui est parti en Caroline? C'est-tu lui qui est parti en Caroline?
1: Il était où avant de venir en, avant de venir à Montréal
0: euh, En fait, je pense qu'il est parti de Montréal pour aller en Caroline. Puis avant Montréal, il était tué en. Oh, il a fait plusieurs arrêts, peut-être Floride, peut-être. Euh,
1: J'ai euh, tellement honte.
0: Non, mais c'est des attends, c'est des blancs de mémoire, ça arrive. Euh,
1: oh. C'est sûr que c'est lui, mais...
0: <rire> Bref, c'est lui qui est honte. Je m'excuse. mais Non, il n'écoute pas, pas le podcast. donc Il va l'écouter juste celui-là. Je ne comme... m'en rappelle plus de son nom. Est-ce euh... euh, est qu'il dit Scott Melenby? Sam dit Scott Melenby pour l'interrogation?
1: Je suis désolé, je vais googler en même temps.
0: Donc Sam, Sam qui, qui est toujours là pour nous, <rire> nous souffler à l'oreille. Les... <rire> <rire> euh, ouais, Scott Melenby qui est un autre, joueur, un autre gars aussi. Euh... Non. Martin Lapointe? Non, non Martin Lapointe a des... Dit bref ouais, c'est incroyable ça <rire> non je mais sais pas vrai. donc bref c est, c est, donc Montréal une... euh... ouais.
1: et donc bon, bon bref en fait je le rencontre c'est euh... plus ou moins lui il est bon il est très positif sur moi mais après c'est passé c'est pas un scout c'est l'assistant manager donc si lui dit qu'il veut il veut, veut c'est mais euh, mais la, la la façon dont on a parlé après quand on négociait c'était quand moi, elle m'a parlé, c'était plus, écoute, nous on a besoin de tout, on n'a pas spécialement besoin de toi, c'est plus, on te donne, on aimerait bien que tu sois là, on aimerait bien que tu prennes une place dans l'équipe. Mm -hmm. Et moi, c'était, bon, ben d'accord, et comme d'habitude, je sais comment ça se passe en NHL, tu vois, si je vais avec un contrat tué, la chance pour moi de jouer, elle est quand même pas énorme.
0: Ouais.
1: Donc moi, j'ai 29 ans, je n'ai pas 20 ans. C'est même, euh, si...
0: même techniquement trop vieux pour être considéré une recrue. Exactement.
1: Et moi, je le dis juste, mais voilà, je, ça ne me dérange pas de venir si tard. Mais par contre, je veux, que je veux avoir une vraie chance de jouer, de, 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 de me montrer, d'essayer de, au moins. Pas qu'après ouais. euh, trois entraînements, je me retrouve à être en AHL. Non, merci.
0: À Laval, oui.
1: Ouais. Donc, et même si je restais resté pour le gens que jouent un NHL, mais c'est pas ça, moi j'ai quasiment 30 ans déjà, donc euh, ça m'intéresse pas de sortir de ma situation alors que j'allais re-signer un contrat de, de, de peut-être 5 ans avec l'équipe dans laquelle j'étais, et, et qui me restait être... 7 ans avec, quoi. Il faut comprendre que
0: c'est le beaucoup plus payant de jouer en Ligue suédoise que jouer dans la Ligue américaine aussi. Faut... Ah oui, ça n'a rien à voir.
1: Mais tu sais, le, le contrat le plus bas en NHL, quand tu te rends compte de tout ce, que tu, tout ce que tu perds, tout ce que tu dois payer, tout ça... Euh, le contrat le plus haut en, en Suède, il est pas, c'est pas si si loin que ça, quoi. Je veux dire, mm -hmm. si, si tu enlèves tout le, le côté business stress ouais. euh, et qu'à la place es dans une famille plus ou moins, tu vois, où tout le monde est, tu de gagner, c'est toujours, c'est toujours un, toute, l'équipe, c'est la famille, on essaie de tous gagner ensemble. Ouais. Bah, c'est peut-être limite, c'est pour ça que tu vois des joueurs qui préfèrent euh, au lieu de signer un contrat pas énorme en NHL de se retrouver à partir en Europe ouais. et, parce que c'est moins stressant.
0: Euh, oui, moins de matchs moins de, match, de routes ouais. moins de tout moi je ne euh, le savais pas à l'époque
1: hein, par contre ça, je savais pas je l'ai okay. appris, euh, appris là
0: ça fait le chemin inverse ouais. euh. Mais,
1: euh, mais du coup mon rêve c'était une offre un peu plus restreinte il n'y avait pas spécialement une, une phase de progression pour moi
2: ouais.
1: et comme, comme tu l'as bien dit moi je sais très bien que quand j'arrive dans une nouvelle équipe il y a toujours un parce que je, je me retrouve à avoir des possibilités je joue avec des joueurs je copie des joueurs pour essayer d'être meilleur J'apprends des joueurs avec qui je joue. Donc, euh, moi, c'est plus intéressant de savoir si j'ai une possibilité de devenir un peu meilleur. Quoi. Mais bon, j'avais pris la décision, plus ou moins. Écoute, Montréal, c'est quand même. Hein, je suis français, je joue à Montréal. J'ai ouais. la chance de porter le maillot, même si c'est le maillot pour le temps d'entraînement, c'est une chance. Quoi. Ouais. Je l'aurais fait. Et là, il y a Philadelphie qui arrive, et Ron Stall, qui, lui, au téléphone, me dit Écoute, voilà, on, on a besoin d'un joueur comme toi, on aimerait bien que tu prennes une passe sur le quatrième trio. On aimerait bien que tu gères notre 4 contre 5 parce qu'on a du mal à 4 contre 5. On aimerait bien que tu prennes un rôle prépondérant là-dessus et que, bah, que tu deviennes tes plus vieux. Nous, on respecte le fait que tu es prêt à, à quitter la Suède à avoir ta situation. Donc, si tu viens chez nous, on te donnera une vraie chance de, de réussir à jouer. Quoi. Mm
0: -hmm.
1: Et après, je sais que les joueurs qui vont peut-être voir le podcast vont se dire « Moi, j'ai entendu ça des millions de fois.
0: » Je suis d'accord.
1: Mais moi, j'ai entendu ça à chaque fois. Et à chaque fois, c'est ce qui s'est passé. Plus de moins. Quand un coach m'a dit, si tu fais ça, 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 tu vas jouer, ben, quand j'ai fait ça, 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 j'ai joué. Donc Et quand je suis arrivé à, à philadelphie c'est ce qui s'est passé. Je me suis retrouvé à, avec une équipe qui voilà, qui était... Euh... Ça m'a fait bizarre, parce qu'en NHL, il y a une tradition, il y a une hiérarchie. Donc moi, j'arrive à 30 ans, en 29 ans. Ouais. Et le seul truc que les gens connaissent de moi, c'était que j'ai marqué un but en pénalty en championnat du monde contre le Canada. Ouais. Et alors que j'ai gagné tu penses, deux coupes.
0: Est-ce que tu penses que tu aurais joué dans la ligne Nationale sans avoir marqué en, en, le fameux but en sort de barrage contre le Canada?
1: Je pense mais ça aurait été beaucoup plus compliqué pour les gens de savoir qui j'étais. Mm.
0: Parce que, <rire> Parce que donc, le,
1: le fait de marquer, c'est la seule truc qui, tu vois, quand il mettait mon nom Belmar, d'un seul coup, sur Google, tu avais euh, le nombre de fois où ma vidéo était regardée où j'ai marqué contre le Canada. Alors mm. que... Tu vois, c'était vraiment le truc que les gens. Alors, pourtant, j'ai gagné des coupes, j'avais fini avec, je crois, 12 points en 12 matchs en play Ouais. Euh, 14 tu vois, en 14,
0: même si je ne me trompe pas, je pense. Donc, j'avais
1: fait, une... fait une bonne saison, tout ça, mais les gens, ils ne connaissaient pas, ils n'avaient rien à cirer du hockey en Suède ou en ouais. Europe. Eux, c'était, est-ce que ce joueur-là a réussi à. Qu'est-ce qu'il a fait sur une petite patinoire, tout ça Est-ce qu'il est -ce qu a pas. Est de juger comme ça, ce n'était pas spécialement mis à tort, parce que le nombre de joueurs qui arrivent de la Suède, qui sont soi-disant. Des joueurs incroyables et qui n'arrivent pas
0: ouais.
1: à, à passer l'échelon de la NHL.
0: Fabian, euh, le fameux, le cas Fabian Brunström, hein, qui, était, bah qui était. Exactement. Bon, exactement. Euh, que tu, tu dis... Est-ce que tu réalisais. <rire> Est-ce que tu réalisais un peu qu'est-ce que ça représentait Je veux dire, les gars qui qui jouent en, en qui jouent en Suède, qui ils rêvent de la Ligue nationale, ils parlent, ils parlent de ça constamment, c'est leur but. Toi, tu as le français qui arrive, bon, on va parler dans son dos, anyway, ils ne comprennent même pas qu'on parle. Hop, euh, hop, hop, tout le un, un, un échelon, un échelon à la fois, un échelon. Puis là, un moment donné, quelqu'un vient dire, hé, hey, euh, ça vient cogner à la porte, tu euh, as de la visite, là.
1: C est, c est je me rendais pas, pas spécialement compte, je m'en suis rendu compte, quand il y a des vidéos qui sortent en Suède, par exemple, que c'est des joueurs avec qui j'ai joué qui parlent de moi. Huh. Alors que c'est des joueurs que je tu sais qu'à l'époque, je savais qu'ils ne m'aimaient pas du tout. quoi
2: mais
1: mmh. qui maintenant parlent de moi à quel point ils ont un respect, ils m'ont mmh. vu travailler dur. Quand eux, ils partaient le soir et qui me voyaient, ou il y en a un qui m'avait raconté une histoire, il disait Je suis revenu à la patinoire sur les coups de 6 heures, on avait fini l'entraînement à 4 heures, tout le monde était parti, et à 6 heures, il y avait Pierre-Edouard qui était là tout seul dans la salle, avec sur deux ballons, en train de faire du gainage, sur deux gros ballons, à faire du jonglage. Je me suis caché pour regarder, pour me demander quest ce qu'ils faisait et dans ma tête, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait C'est vraiment français, quoi. Et puis maintenant, il est en HL. Et puis moi, j'ai arrêté le hockey. Alors que j'ai un an de plus que lui, tu vois. Et c'est ces histoires-là ouais. où, où, en fait, j'ai gagné un genre de respect parce que ben, les, ces joueurs-là, en fait, se sont rendus compte de mon travail. Mais ça ne veut pas dire que... Moi, toute ma vie, j'ai joué avec des joueurs qui étaient bien meilleurs que moi ouais. mais qui n'ont jamais fait le travail à côté.
0: On, on, on entend souvent les joueurs arriver dans la Ligue nationale qui ont 18 ans, 19 ans, 20 ans, 22 mmh. ans, 24 même à la limite. Quand tu arrives à la Ligue nationale, tu as 30 ans. Comment ça se passe? Comment les, les vétérans mieux. sont plus jeunes que toi?
1: <rire> mille, mille fois mieux. La, tu sais, la, la, je pense que le seul truc qui, moi, m'a vraiment gêné au départ, mmh. c'était que j'étais censé fermer ma bouche. Parce que, ben, tu sais, quand tu es, es rookie, tu ne tu l'ouvres pas, en fait. T'es pas censé l'ouvrir.
0: Donc, le code, c'est censé... que quand t'es recru, t'es pas supposé parler vraiment.
1: Ouais, plus ou moins. Quand es rookie, t'es pas censé es, parler dans le vestiaire, tout ça. Sauf que moi, je savais pas dès de 1. Puis j'ai 30 balais. Je suis plus grand que les trois quarts de l'équipe. Je suis plus vieux que les trois quarts de l'équipe. Est-ce qu est
0: qu'on t'a laissé savoir hey, tu, 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 On t'a dit, hey, tu arrêtes de parler.
1: J'avais des regards, tu sais. Le regard, les yeux qui montent au ciel quand je parlais, les trucs comme ça que je voyais. Et ça me rappelait un peu plus ou moins la première année en Suède, oui. tu vois. Mais, mais dans ma tête moi je m'étais dit écoute je suis pas là pour, pour spécialement faire des amis j'ai envie d'aller en playoff j'ai envie de dans cette ligue il faut que, je, mm -hmm. faut que je faut que je faut que je fasse ma place dans l'équipe pour que l'équipe soit meilleure quoi donc euh, mais mais encore une fois c'est marrant parce que ces joueurs là maintenant quand je parle avec eux ils ont un respect énorme pour la façon dans laquelle moi je suis en train de la ligue mais c'était beaucoup plus simple parce que ce que les gens ne se rendent pas compte c'est que c'est 82 matchs de hockey sur glace d'accord les supporters ils vont se dire ah oh, mais lui il joue pas bien ce soir il joue pas bien si. Malgré le fait que tu sois un athlète de haut niveau, 82 matchs de rester un tu vois un truc comme ça sans jamais vraiment descendre, c'est déjà quelque chose de magique. Mm -hmm. Après tu rajoutes là-dessus des choses que moi je savais pas par exemple, tu as des tu as des demandes, tu sais quand les gens ils disent eh ben ce jour-là, je l'ai vu faire une 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 publicité ou je l'ai vu Aller faire une sorte de signature, tout trucs comme ça où les gens On se disent... Visite, visite elle, dans les hôpitaux, euh,
0: la charité... Euh...
1: Oui, voilà, et tout ça. Tu dis les gens, quand c'est de la charité, tu sais, tu, toi, tu y vas avec grand plaisir. Moi, quand je suis arrivé dans la Ligue, tout ce qui était charité, c'était avec grand plaisir. Quand c'était des chuches, j'étais payé. c'était, je ne peux pas dire non, à 1000 dollars. <rire> c'est un scandale. Là où je viens, moi, si ouais. j'ai une signature... Sauf que, la, je me rappelle, la signature, elle était entre 7h et 8h, le moment où tu manges... Avec une demi-heure de route avant, une demi-heure de route après, bon, c'est pas l'idéal mm -hmm. pour préparer un match de la NHL. Ouais. Mais ça, moi, tu sais, je ne comprenais pas. Du coup,
0: Tout ce que à l'âge
1: de 29 ans, je me suis rendu compte que c'est pas si facile de rentrer en cette ligue. Il n'y a pas juste, c'est pas juste le comme je le joue en Suède. Mm -hmm. C'est juste le Je viens au match en, en jogging, sur vêtements, et je repars. Personne me voit, je suis tranquille. Non, ici, tu viens, t'as une image à avoir. So Il y a plein de choses et euh,
0: donc, il y a coup, tout les tout gens, les en fait, euh, beaucoup de distractions.
1: Il y a beaucoup de distractions. Et quand tu as 19 ans, tu rajoutes à ça un joueur de 19, 20 ans qui vient de juste de choper un salaire où tous les jours, il touche 2000 euros ou 2000 dollars. Tu rajoutes des fois peut-être des petites soirées où quand l'équipe sort, tu sais, si tu es jeune, euh, tu es, es mieux d'être là. Hein? C'est pas un joueur que tu restes chez toi. Ouais. Donc, il y a plein de choses qui font que pour un jeune joueur, je, moi, j'ai... un Arrivé aussi tard, moi j'ai un respect énorme pour les jeunes joueurs qui, qui arrivent à tout gérer. Tu vois, là maintenant je joue à Colorado, euh, Landescook, il, il est arrivé jeune, capitaine, de tête, je me dis, lui, comment il a fait pour gérer tout ça, quoi, c'est incroyable. Mais moi, en tant que joueur plus âgé, j'avais le recul de pouvoir dire, c'est quoi là, le... les soirées, moi les mecs, j'ai 30 ans, moi je récupère pas comme vous. Je viens d'arriver en NHL, je ne pourrais pas sortir ce soir. Tu vois. Et les mecs, ils l'ont accepté. Alors que si tu es un jour de 20 ans, ils n'acceptent pas ça, les mecs.
2: Non.
1: Tu vois, donc, moi, pour moi, ça a été plus simple le fait d'arriver plus vieux. J'ai pu profiter de mon argent parce que j'ai gagné tous mes salaires pourris avant. Ouais. Du coup, arrivé là, j'ai pu comprendre. Bah, tu sais quoi, j'ai envie de m'acheter peut-être une maison, j'ai envie d'investir tout de suite au lieu de, de m'acheter une Rolex tout de suite. Ouais. Ou tu vois, de, de faire flashy, flashy. Moi, je n'ai rien à foutre, flashy, flashy. Du coup personne ne m'a jugé parce que j'avais pas un costard à, à, à 3000 euros, à 3000 dollars tu vois ouais. ce que je veux dire C'était moi on m'a un peu laissé tranquille parce que j'étais bah, je suis un joueur plus vieux c'est un rookie qui est plus vieux mais lui il joue pour l'équipe tu vois plus ou moins Puis côté, Donc, il y a un respect différent
0: côté hockey quand tu arrives sur la glace tu arrives quand même d'une très très bonne ligue la ligue dose, mais je veux dire la patinoire et bou la, la glace est énorme, c'est beaucoup plus large, c'est plus long, donc le style de jeu forcément est différent. Là, tu vraiment avec des joueurs où c'est très physique, moins d'espace, c'est rapide, c'est les meilleurs joueurs au monde. Comment tu as trouvé l'adaptation? Est-ce que tu te souviens de ton premier shift dans la Ligue nationale?
1: Euh, tu veux dire encore l'entraînement? On... Euh,
0: euh... Ben, Peut-être que tu as déjà vu une différence au grand entraînement, j'imagine, quand tu es arrivé. Mais vraiment, la première fois que tu as mis le chandail, tu es, t es, fait, oh, es contre
1: Toronto, je pense. Je pense que c'était à Toronto. on avait eu un match. Euh...
0: Au niveau du calibre par rapport à la Suède, qu'est-ce qui t'a marqué? Ouais. Qu que tu t'es dit « Ok,
1: attends, euh... c'est différent. » ben, Déjà, le timing, tu sais, le timing était un peu différent. Genre, moi, je suis joueur de centre. Ouais. c'est quand tu... il y a ton défenseur il va chercher le pack il fait D2D, et ouais. toi, tu es censé être là au milieu. Je me retrouvais être tu sais, un reculé, un... genre comme ça. Tu sais. Parce que ben, la glace est plus petite, du coup, ça allait plus vite pour moi. Je pouvais ouais. faire ça beaucoup plus vite. Donc ça, c'était un des premiers trucs où, où je me suis dit « Bon, ben, je peux... » En fait, c'est pas spécialement les joueurs qui sont mille fois plus rapides. C'est parce que la patinoire est plus petite. Du coup, il mmh. y a moins de distance à faire. Du coup, les joueurs ont l'impression d'être beaucoup plus rapides qu'en Suède. Ok. C'est ce que je veux dire. Et c'est ouais. ça, en fait. C'est ça que moi, où je, je, je me suis dit, mais en fait, il faut que je fasse. C'est tu sais quoi, je vais faut bien que mon timing soit bien mieux pour quand j'ai le palais exploser au bon moment. Parce que sinon, je vais me retrouver à me faire tuer. quoi.
0: Est-ce qu'il y, tu... qui... Est qu y a des moments où tu t'es dit « oh Attends, je sais pas si je peux jouer ici. » Est-ce que tu as... Est as eu non, peur moi, je... physiquement? Ou...
1: Mais, je suis arrivé dans un camp d'entraînement où on m'avait dit « On veut que tu, tu amènes de la rapidité dans la quatrième ligne. On veut que tu amènes du, du grit un peu. »
0: Ouais, bon. du, du, on veut euh, que tu amènes,
1: euh, que tu sois euh, un joueur qu qu à qui on puisse faire confiance à 4 contre 5 et que tu montres l'exemple au niveau du 4 contre 5 en bloquant tes cheveux tout ça. Donc, moi, c'est assez simple. Tu vois? Chaque fois que j'entre je sur la glace, je patine le plus vite possible pour aller dans les positions, et aider moi, les défenseurs euh, pour que ma ligne.
0: C'est Craig Berubé, ton coach Ouais,
1: ouais, ouais. Qui, qui et a appliqué ça,
0: qui a appliqué en fait cette formule à Saint-Louis avec laquelle il a gagné la Coupe avec quelques années Exactement.
1: Exactement. Tu avais et pas moi, fait, dans ma tête,
0: le Vincent Cavalier en hein, fin de carrière?
1: Si, si, si. si, 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 si. Tu... J'ai joué avec lui la deuxième année.
0: Est-ce que toi, tu sais c'est qui à ce moment-là, Vincent Oh ah Oui,
1: oui là, à ce moment-là, j'ai passé 8 ans en Suède, donc j ai, j ai, je connais quand même la NHL à ce moment-là. Tu
0: avais, avais fait tes cours de rattrapage? Euh, Plus ou moins, oui.
1: Okay, ouais. Mais du coup, et l'autre truc qui m'avait vraiment choqué, c'était à quel point les joueurs étaient bons avec leur, leur crosse, leur bâton, comment tu l'appelles? Ouais, ouais le,
0: le maniement de rondelles, toi, tu parles?
1: Même pas ça, c'était juste, tu vois, par exemple, en Suède, j'arrivais en face, en face d'un joueur, un genre de deux contre eux, je faisais droite, je pars de la gauche, un petit sauce passe sur la droite, mm -hmm. et le joueur, lui, il venait avec moi vers la gauche, quoi, tu vois.
2: Ouais.
1: Ici, tu te retrouvais avec des mecs à l'entraînement, avec Giroud, tu fais droite-gauche, sauce passe, il la tape, 10 fois sur 10. Dans, et puis, dans, mais...
0: il dans les airs, il l'attrape. Dans les airs, tu
1: vois. Et c'est là où je me suis rendu compte que les joueurs étaient mille fois meilleurs là-dessus. Genre Wayne Simon, puis il est devant la cage... Tu, juste avant que le chou part, tu lui dis, je veux que tu la mettes l'ucarne droite, l'ucarne gauche, tu vois, et, et il, te la, il touche le palais, vra, vra. il n'y en a pas un qui passe sans qu'il le touche, quoi. ça, ça arrive pas en Suède, tu ouais. quand tu le touches, c'est <rire> <Tu vois? rire>
0: bravo, bravo,
1: <rire> donc c'est toi, c'était un peu, tout ça, c'était des choses ouais, ouais. qui étaient un peu choquantes, après, Vini, moi, c'était marrant, parce que, et le fait d'arriver aussi vieux, là, tu vas voir la relation avec le fait que moi, j'ai appris trois langues, Mmh. J'arrive dans, dans une équipe en tant que personne assez âgée. Ouais. Et Vinny, c'était un des premiers en fait. Je, moi, j'étais aux anges, t'imagines, j'avais rencontré Jiu, Vracek, le Cavalier. Mais je sais très bien qui c'est, tous ces mecs-là, je les ai regardés à la télé. Ouais. Et avant, je regardais, je me disais, ouais c'est des trucs de fou, quoi. Simmons, mec, il, me, il me faisait peur quand j'étais en Suède. il me dis, ouais ce mec-là, dangereux. Et là, je me retrouve dans le vestiaire avec tous ces mecs-là. Et puis, tu as Giro qui vient, qui se présente très gentiment. Tu
0: vois. Et toi, en, fran toi, tu français. en français, j'ose
1: croire. Oui, et toi, tu parles français. il hein. fait oh, okay. Le vrai français en rigolant. Ça a commencé tout de suite.
0: <rire> <rire> que Fra... Claude, qui n'est pas québécois, il faut mentionner
1: Oui, mais lui, son français était très bon. Et puis, là, ça commence à parler. Et puis, là, tu as Vini qui arrive. Euh, tu avec qui d'autre qui parlait français? avec je suis ah, hier, qui je... là. Donc,
0: vient du Nouveau-Brunswick ouais. ouais. euh, et ça
1: parle en français tu vois. et puis moi je suis au milieu et puis il rigole tout ça et puis il me pose une question et puis qui, je dis bonjour à Le Cavalier en français il fait « Hein, ah, t'es français toi <rire> ?»« Ben bah, ouais ouais » il me fait « Mais tu, tu parles bizarre <rire> »« <rire> je, je, voilà, je suis français, je, je viens de Paris » et il me fait « Oh » et puis deux jours plus tard il y a une conversation tout ça et puis ça parle des âges, tu vois, ouais, bon, mais si t'as 25 ans, tu vas être dans ce groupe-là. Donc moi, je demande, je fais, bon, moi, je suis dans quel groupe. Puis Vinny me fait, bah toi, tu vas être avec, euh, tu sais, euh, 20 ans, tout ça. Je fais, mais je, 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 vais, avoir, je vais avoir 30 ans, j'ai 29 ans. Il me fait, bah, t'es pas rookie, toi <rire> Je fais, bah, je fais si, 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 je suis rookie, mais j'ai 29 ans. Il me fait, ah, oh, mais toi, t'es un vieux, toi, tu viens avec nous, alors. <rire> ouais, Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis à côté de ça, j'avais euh, Grossman. un
0: ouais, Nick euh, défenseur super,
1: super défenseur en bord, tu vois vraiment les pieds sur la terre incroyable comme gars et du coup je me suis retrouvé être un peu au milieu tous les mecs qui voulaient parler français ben, ils venaient me voir en suédois ils venaient me voir et je ouais. me suis retrouvé être avec, tu vois quand tu te parles avec après les européens tu vois tu avais Voracek euh, tous ces mecs là qui eux ils étaient contents de voir un autre européen en fait mm -hmm. tu vois donc tu te retrouves alors que j'ai 29 ans je suis un peu plus âgé donc certains de me comprennent tu vois et puis des Français, tu vois, je peux parler avec eux, que je me retrouve à aller manger avec les Français, et puis t'as le, le Suédois qui est aussi un, leader un leader notre équipe. Ouais. Tu vois. Et puis t'as as, Voracek, donc je me suis retrouvé à être un peu avec tout le monde. Est-ce que t'as est vécu des sur...
0: moments avec Vincent le Cavalier ou des, des trucs hors glace que tu dis oh shit de voir que je en train de vivre ça avec un, un gars qui a marqué 100 <rire> but avec un gars. Qui...
1: <rire> ouais, un c'est parce que j'étais avec mon grand frère au téléphone. Ok. Et quand on était plus jeune, on se battait pour savoir qui est sur la console, tu vois, qui est-ce qui allait prendre Vinny le Cavalier. <rire> et là, moi je, je jouais avec lui après après je me suis retrouvé à jouer avec lui sur la glace ouais tu sais, donc c'était quand même assez incroyable pour moi donc, de jouer avec Vincent le Cavalier malgré que ce soit la fin de la saison tout ça ça reste Vincent le Cavalier c'est le nom il tu vois il descendra jamais ça reste Vincent le Cavalier
0: c'était comment jouer donc, avec Vincent sur la glace hein c'était comment comment as trouvé ça jouer sur la même ligne que lui
1: bon c'était génial j'ai appris tellement de choses avec lui parce qu'il a une façon de jouer qui est même s'il avait peut-être plus la, la rapidité. Ouais. Tu sais, tu lui prenais pas le tu lui prenais pas le, dans le coin. d'encre. Euh tu moi je lui il me fait écoute moi quand je suis près de la cage, tu la cycles. peu importe mm -hmm. tu la cycles, je la prends et après tu vas à la cage. Mm -hmm. Et moi je fais OK et tu arrives dans la première game, ouais. je lui cycle un truc, c'est un genre de, de une patate sur le, sur le, sur, le, sur la bande, tu sais, elle arrive à à ça de haut tu vois, genre à, à, à un mètre de haut tu vois. moi je, jamais je prends ça jamais j'arrive à la frapper tu vois. Ouais. Ça, ça ça part ça va juste au défenseur ouais. et, et lui il la prend il fait un genre de un wrap around ouais. il me trouve deuxième poteau je frappe le poteau moi dans ma tête je me dis qu'est-ce qui se passe <rire> ça, vois, pourquoi il y a pris la
0: rondelle pourquoi j'ai re-eu <rire> la rondelle pourquoi j'ai trois choses
1: ça <rire> et euh... du coup c'était en permanence avec lui des choses des moments où j'ai ouais. appris un peu
0: euh, euh, quand tu affilié, quand ton contrat finit, fini, tu es agent libre, techniquement, parce que tu es quand même. Non? Ils ont des droits?
1: Non, moi, j'ai euh, euh, J'avais re la première année. J'avais re en fait, à la, à la deadline. OK. Quelques heures avant la deadline. Et c'était ça, un moment où, justement, où moi, je suis venu vraiment pote avec Voracek. Oui. Parce qu'à ce moment-là, euh, Voracek, il me.
0: Il a l'air drôle, lui.
1: Ouais, il est très marrant. Et lui, il arrive le matin. Et en fait, moi, j'avais eu un... J'avais ça, faisait deux jours que je négociais avec l'équipe pour re okay. Un contrat de deux ans. Et, euh, et Voracek, il arrive le matin. Et tu sais, moi, c'est ma première année. Et puis, du coup, je ne connais pas la deadline. Et à Philly, c'était quand même... Les joueurs étaient quand même stressés là-dessus à ce moment-là, parce qu'on ne jouait pas non plus très, très bien.
3: Mm -hmm.
1: Et lui, il vient me fait, « je suis désolé, mais t'as as, as, XC, XTOL ?» qui veut te voir dans son bureau tout de suite. Donc moi, dans ma tête, je me dis, bah, il veut voir pour que je vienne finaliser la signature des papiers. <rire> tu vois, donc je monte dans le bureau. Eux, les joueurs, ils ne s'entendaient pas du tout. Vois, Giroud, il était, il, était, il, il était au courant que j'allais signer. Donc lui, il, il, il jouait le jeu, tu vois, avec Voracek, ah ouais, non, Berlin, tu vois. Mais il savait très bien que moi, je vais signer. Donc là, moi, je vais voir Giroud, j'ai fait, écoute, à la place de... de, de à la place, on va faire peur à Jack. À faire peur à Jack du coup, on va voir notre équipement, le manager d'équipement, ouais. Nasty, on lui découpe, met toutes mes affaires dans un sac. Les joueurs sont en train de, ils vont s'équiper ils vont bientôt, Mets tout dans un sac, passe avec le sac de hockey C'est devant tout le monde, donc tout le monde le voit avec mes crosses, tout ça. Tu le mets en plein milieu du vestiaire. C'est comme quoi, il faut que je dise au revoir à tout le monde. J'ai été échangé, en fait. Ouais. Et donc, euh, <rire> je monte dans le bureau de XTOL. <rire> à l'arrivée, je signe les papiers <rire> pour signer mon contrat. Toi, nouveau contrat de deux ans, descends et puis tu sais, je mets ma, je mets ma casquette, c'est un peu,
0: tu vois. Bien.
1: a, en en attendant, as Giroud qui dit, hey, t'aurais pas dû faire cette blague là, voir dans le vestiaire. Là, Jake, il va avec Goudas, parce qu'ils étaient tous les deux en train de me pousser. Non, c'était pas Goudas, c'était Hamburger, RJ Hamburger. RJ, ouais. Et euh, ils vont tous devoir mon sac de hockey dans le vestiaire. Et tu vois, ils sont mal à l'aise. Ils comprennent sais, les joueurs, et ça fait 10 ans, ils savent exactement. Ils comprennent ce que ça veut dire, tu vois. Donc là, moi, je descends dans le vestiaire des de, de, dans le vestiaire, tu vois, de, où tu t'habilles. Ouais. Et tu vois, je n'ai pas les larmes aux yeux, mais tu sais, je suis dégoûté, quoi. J'ai ma casquette qui est baissée, je <rire> n'ai pas envie de parler à personne. T'as Jake qui vient me voir, je lui fais, non, I don't have time right now, man. I don't have time. <rire> tu vois, je fais semblant de, de prendre mes affaires et puis de les mettre toutes es ensemble, tu vois. Et puis, là, t'as Nasty qui vient, qui dit en rigolant, tu vois, je sais, en, qui dit en, en sérieusement, et hey, l'entraînement a été avancé d'une demi-heure, il fallait vous équiper. Là,
0: et,
1: et Nasty, c'est qui ça? Nasty, c'était ouais, Derek uh, Sellemeyer.
0: Le, 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 gérant d'équipement.
1: Ouais. Okay, et okay. Euh, et du coup, là, moi, j'arrive dans le vestiaire et puis je suis quand même en tenue d'équipement, tu vois, je suis prêt à aller mettre mon équipement. Et là, t'as voir un Wojciech qui dit, tu vois, hey, et moi, j'arrive pas à me contenir, tu vois, je souris. Et là, Do you motherfucker? <rire> Toute l'équipe qui rigole. Et puis voilà, j'avais signé mon contrat de deux ans. Quoi. Euh, Voracek
0: qui apparemment se faisait réveiller des fois la nuit, euh, à l'époque où Jager, je vois là, son, son compatriote tchèque. Parce mm -hmm. que Jager s'entraînait à tous les jours de toutes les heures du jour et de la nuit, puis il réveillait Voraček, puis Voraček il dit uh -uh, Moi je m'entraînais, m'entraînais pas <rire> exactement mon plaisir. <rire> non.
1: C'est pas, pas son style.
0: Un certain gras de bébé, je pense, qu'on pourrait dire, Voracek.
1: Mais le truc, le truc, c'est que c'est fou parce que tu sais, moi j'étais. Moi je m'entraîne quand même beaucoup. Ouais. Moi, j'aime jamais arriver à l'entraînement. Moi, j'aime être dans la salle de muscu parce que c'est des choses qui n'existaient pas quand moi j'étais plus jeune. Tu vois? Donc, je prends le plaisir d'être dans une salle de muscu. Mmh. Parce que c quelque chose... Je sais pas combien de temps ça va durer. Je prends chaque année comme si c'était la dernière en fait. Tu vois? Mais, mmh. Check, ce que les gens ne savent pas, c'est que lui, il est toujours là à s'entraîner. C'est juste qu'il n'a pas envie de s'entraîner les choses qu'il n'a pas envie. Tu vois? Donc, lui, il va aller faire un truc marrant où il va pousser un peu de la fonte. Mais il s'entraîne avant chaque match la veille. Il va pousser de la fonte pour être explosif le lendemain. Tu vois? Mmh. Donc c'est pas vraiment un joueur qui fait rien du tout. C'est oh, juste okay. qu'il a une façon de jouer qui fait que tout le monde se dit lui il est feignant un peu. Ouais,
0: ouais. On prend une petite pause de l'épisode pour que je vous parle de notre collaborateur cette semaine et j'ai nommé Hockey, la meilleure plateforme d'hockey simulée au monde. Et en plus c'est un produit 100% québécois, un produit de chez nous. Vous pensez que vous avez la vocation de GM, de directeur-gérant? Vous pensez que vous êtes capable de faire la job de Marc Bergevin? <rire> oh, ben, il y a juste une manière de le savoir Essayez de créer votre propre équipe sur websimhockey.com. Euh, je parle ici d'une expérience extrêmement réaliste, la plus réaliste de toutes les Ligues Simulées. Ça comprend tout le, le repêchage, les, euh, les échanges et les agents libres. Et quand je parle des agents libres, avez-vous les nerfs pour ne pas surpayer un joueur qui serait la pièce manquante dans votre équipe pour vous faire gagner la Coupe Stanley? <rire> Vous, vous, vous dites que oui, mais moi je ne sais pas. Moi je je veux pas le savoir si vous avez ça en vous. Il y a même des ligues rétro des années 70 à aujourd'hui si vous voulez vous faire des équipes avec des joueurs de votre enfance. Peu importe qui vous sont vos joueurs préférés, c'est possible. Ça fait plus de 11 ans que Hockey se perfectionne. Un produit, je le répète, 100% québécois. Débutez votre carrière de DG en vous rendant au WebSimHockey.com. Bonne chance de retour à l'épisode. Pendant que tu étais à Philly, tu as eu la chance de participer à quelque chose, parlant des Européens, mais que ouais, ça c'est un truc que tu étais chanceux dans le sens qu'il y a un en termes de timing, tu sais, ça arrive une fois par, c'était 2004, ah ouais. puis là c'était 2016, donc par 12 ans, c'est ouais. la, la Coupe du Monde, ouais. la ligne SNL a décidé d'arriver avec un espèce de concept. Euh, euh, oh, Génial. Okay. Ben oui, pour, pour <rire> quelqu'un qui se dit, attends, la France ne sera pas à la Coupe. Avant, ça s'appelait la Coupe Canada, la Coupe du Monde. Mais OK, bon, ben, mélangeons les équipes qui sont pas. Et faisons l'équipe Europe. Ce qui a dû faire chier les Slovaques et d'autres équipes comme ça. Mais bon. Euh, donc, toi, tu reçois un appel. Euh,
1: tu Je reçois rappelles... un appel pendant l'été.
0: Comment tu comment euh... apprends, comment apprends que, est -ce que. Premièrement, toi, est-ce que tu avais pensé à ce truc-là? Tu t'es dit, oh, attends. Non. Euh, non, non,
1: non, non, non. C'est la Coupe du Monde. Oh, il va y avoir 170 des meilleurs joueurs de la ligue qu'est-ce que bali ferait là <rire> et moi je m'étais dit dans ma tête quand ils ont dit il y a une équipe Europe je me suis dit ouh une équipe Europe hmm. mais dans ma tête la je me dis s'ils prennent un français ouais. tu vois t'as Antoine Roussel qui est meilleur que moi quoi et ça fait plus longtemps qu'il est dans la ligue ça, tout ça, fait, ça donc lui il, a, il, a, il, a, il a une est en position où il met quand même 30 points à ce moment là
0: ça dépend à qui tu demandes ou dans quel, dans quel rôle oui mais, mais voilà c'est dans les rôles
1: en fait après c'est vrai que Peut-être dans ce rôle de, tu sais, de, de, comment dire, d'agitateur, mm. c'est pas intéressant dans une coupe comme ça. Ouais. Mais Antoine, ça reste un joueur qui, quand même, euh, il est pas loin des 30 points par saison, tu vois, ouais. normalement. Donc, euh, Belly, euh, s'il fait 12 points, c'est, tu vois, c'est déjà pas mal, à l'époque. <rire> donc, euh, donc moi, je me dis que c'est il bon, y a des joueurs qui, qui peuvent prendre mon rôle facilement. Et puis, pourquoi ils feraient une quatrième ligne? Pourquoi ils auraient besoin? C'est, tu sais, c'est un peu, tu vas à la Coupe du Monde pour plus ou moins, c'est un show-off ouais. du hockey, tu vois.
0: Il, y a, il faut rappeler qu'il y a des Gaborik, il y a des tatar il y a des, des voilà. un uh, vanek il y a des copitar
1: Shara, stride man the names just keep going tu vois il y a tout le monde et donc moi je reçois l'appel et c'est mon agent qui me dit uh, hey belly i think uh, something just great is happening i think that uh, you're probably going to go to the world cup i'm like why how When. <rire> and oui. Isla, and et, oui. <rire> et je lui dis, et il me dit écoute je, je te dis ça parce qu'on vient de m'appeler et c'est c'est pas miroslav satan mais c'est mark kruger le, le,
0: euh, ralph. Le, le ralph kruger ralph
1: kruger, le coach tu vois je suis nul en nom hein. c'est pour ça que j'ai oublié le nom de, de manager managers à montréal ouais. Donc, ouais. mais et lui il me dit mon agent me dit écoute ils viennent de juste m'appeler pour avoir ton numéro des
0: de téléphone, ton numéro de joie
1: mon numéro de téléphone. OK. Et qui ne savait pas à me joindre parce que j'étais en Suède. Ah. Et, euh, et donc, euh, moi, je me dis, c'est pas possible. Donc là, t'as Ralph Curry qui m'appelle et on parle pendant, je sais pas moi, 20 minutes. Et lui, plus ou moins, il essaie de me vendre
0: le, le, <rire> le
1: principe. <rire> tu, <vois. rire> ça, ça, <rire> toi, tu veux juste savoir
0: où est-ce qu'il faut signer, puis lui, il était là. Donc, bah, tu sais, ça pourrait être intéressant. <rire> mais mais c'est plus dans un centre,
1: tu sais, lui, parce que forcément, quand il y a un copitaire. Et c'est, hey, hein, tu vois, est-ce que tu peux jouer Est-ce que tu es au niveau blessure? Est-ce que tu veux venir tu vois? Ouais. Mais non lui il est dans cette mentalité-là avec tout le monde. Parce que moi, c'est Pierre-Edouard tu sais Moi, je ne m'attends pas à venir. Mais si tu veux que je vienne, je viens. Ouais, pas de problème. Et, euh, et je me suis retrouvé euh, à être pris pour cette équipe. Et il y avait 169 des meilleurs joueurs au monde. Et Barry, <rire> qui ce qui était là.
0: Est-ce qu'Antoine Roussel était invité
1: non, 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 non.
0: Est-ce que tu en as parlé à Antoine?
1: On en a parlé, lui, était, il était un peu... Euh, il n'était pas mauvais, lui, il était vraiment fier pour moi que je puisse représenter la France. À ouais. aucun moment, il y a eu un truc de négativité, lui, il était vraiment juste content qu'il qu y en ait un de nous qui puisse représenter la France, c'est un truc incroyable, quoi. C'est ouais, ouais. très bien qu'Antoine l'aurait bien aimé faire partie aussi, mais, mais c'était, je trouve, très humble de sa part de juste d'être super content positif. pour moi.
0: L'ambiance dans le, dans le vestiaire, parce que, tu sais... On va en parler plus tard de l'équipe française, mais de jouer pour son pays, c'est la, 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 la ouais. c'est le truc ultime. Tout le monde le, va mmh. saigner pour son pays. Là, tu prends, tu fais, tout le monde joue pour son pays dans le tournoi, sauf l'équipe européenne. Et ben non, excuse que il y a aussi l'équipe des moins de 21 qui était des Américains, qui ouais. Canadiens. Bon, mais l'équipe européenne, c'est vraiment un mishmash de euh, de gens qui viennent de partout. T'avais Slovaquie, t'avais Autriche, avais, je pense, Zucarello, la Norvège. T'avais, mmh. on vraiment. Euh, C'était vraiment bizarre
1: parce que. Sachant que ben, moi, on, avant c'était une longue saison. Avant ça, il y avait la qualification pour les Jeux olympiques.
0: Oui. Euh...
1: Donc moi, joué, je suis parti. On a joué les, la qualification, les trois matchs des Jeux olympiques. Et ça, s'est joué au dernier match, nous, contre la Norvège.
0: Donc toi, tu jouais et, et Zucarello jouait.
1: Et on, et on était tous les deux les, les joueurs qui jouaient l'un contre l'autre, en fait.
0: Tu vois? Mmh. Toi, toi, tu devais neutraliser, Mats.
1: Oui, lui, ben, leur ligne devait neutraliser. Parce que nous, on était avec Da Costa et Russell. Okay. Qui ont. On, c'est une bonne ligne ensemble. Et eux, c'était la même chose, en fait. Donc, du coup, on se retrouvait tout le temps à jouer contre eux. Nous, on jouait des minutes énormes. Et ça s'est fini à ce qu'eux, ils marquent à deux minutes de la fin de la game. Alors que, tu sais, c'est pas eux qui dominaient, c'est pas nous qui dominaient, tu vois. Mais on s'est retrouvés à ce qu'eux, ouais. ils fassent une soirée parce qu'ils partent au JO. Nous, la France, on va pas au JO. Ouais. À 6 h du matin, il y a notre avion qui part. The Carreno et moi, on est dans le même avion, on est assis l'un à côté de l'autre. Par hasard non, 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 c'est parce que okay. c'est l'équipe qui nous a pris les billets.
0: OK, OK, OK. Fait donc vous...
1: Du coup, on se retrouve en direction de, de Quebec City, les deux, l'un et l'autre ensemble, à côté, avec une place vide au milieu. <rire> et on ne s'est jamais parlé spécialement plus que ça avant, on s'est insulté plus qu'autre chose.
0: <rire> tu l'as traité de Hobbit une couple de fois? Sur non, mais
1: de tout, parce qu'en fait, on jouait toujours la, la Norvège et la France, on se retrouve toujours l'un contre l'autre pour cette qualification olympique ou pour euh, puis, quelque chose. Donc, les, la France et Norvège, on a toujours joué les uns contre les autres, en fait.
0: Puis, est-ce que tu jouais contre lui quand il était à New York, puis toi, à Philly bah Oui, bah ouais. Bah Puis La France, là, pour mettre les gens en contexte qui sont pas français ou qui suivent pas l'équipe la... ouais, française, vous avez... T'sais, ça fait combien d'années Ça fait plusieurs Olympiques qu'à chaque fois que vous arrivez aux qualifications, il arrive une bad luck, il arrive un, ouais, il arrive un scénario qui
1: honnêtement. Bad luck, bad luck, ben, tu l'appelles comme tu veux, on n'y va pas.
0: Oui, mais c'est toujours, toujours dans un scénario un petit peu cauchemardesque à la fin où, mmh. où ça glisse. Donc, oui. vous ramassez sur le même avion de, le, le lendemain, mmh. euh, alors que lui, il est comme « wouh !» Puis toi, t'es comme « oh
1: !» Mais à l'arrivée, il était, il était très respectueux. On a parlé de la game, et puis lui, il me disait, à aucun moment, il pensait qu'ils allaient pouvoir nous battre parce que on jouait, mi on jouait mieux qu'eux, tout ça. T'sais. Donc, t'sais, il était il était bien là-dessus. On a parlé pendant longtemps. Et puis après, on est devenu, on est devenu pop, quoi. Mais, mm. euh, mais c'était une situation assez bizarre. Et puis là, on mm. arrive à la Coupe euh, du Monde. Là. Et puis, euh, je me retrouve à jouer avec les Danois. C'est Nielsen, Hansen. Ah, oui. Les joueurs avec qui je joue contre qui je joue ah, tout le temps en, en Championnat du Monde aussi. Parce que la Suède, Norvège, la France, euh, la pardon, Norvège, Danemark et la France, on est toujours les uns à se, se cracher dessus, quoi. Ouais. Et, euh, et là, je suis dans le bus pendant 6 heures avec ces joueurs-là. <rire> et les Allemands pour aller, euh, pour aller jouer ensemble. Enfin, euh, elle, ça faisait bizarre, mais ça s'est très bien passé. Comment, comment ça se arrivait... passait dans le
0: vestiaire? Est-ce qu'il étaient... y avait une unité ou les gens s'en foutaient un peu d'être là?
1: Non, il y avait une, une unité qui se retrouvait à être plus forte, je pense, que la plupart des nations. Parce,
0: Parce qu'en fait, dès que le dit.
1: départ, le point commun qu'on avait, c'est comme ça que Kruger, Kruger a commencé et il a dit « Pour vous tous les joueurs, vous venez tous de pays où le hockey, ce n'est pas le numéro un. » Ça veut dire que pour vous, pour arriver à la NHL, ça a été beaucoup plus dur que les joueurs qui vivent au Canada ou aux états unis Il y a eu moins de possibilités. Vous avez ou des talents qui vous emmènent là ou vous avez travaillé plus fort pour arriver là. Du coup, le ouais. point commun, c'est que vous, vous, avez, vous en avez chié plus que les autres pour en arriver là. Du coup, on va leur montrer à quel point vous avez un respect pour le travail et pour le, pour le hockey parce que vous, vous avez du travail. Et c'est simple, ça a été un peu notre unité. L'Europe pour une... tout le monde.
0: Il a fait une, une, une très bonne job. Je que vous avez amené en finale. Vous avez, oui. Ça a été quand même serré aussi en finale. Vous avez surpris tout le monde.
1: C'était quand même mieux qu'on perde, hein, on ne va pas se mentir. C'était mieux? On a quand même foutu en l'air le, le principe de cette compétition. Donc, euh, ça aurait été moche si la Coupe d'Europe, euh, l'équipe d'Europe gagne la, la Coupe du Monde au niveau du hockey. Ça aurait été moche. Et le pire, Merci, est, mon Dieu.
0: <rire> le pire, c'est que c'est pas... Euh, 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 c'est même pas ce qui en est resté on dirait que la Ligue nationale ce qui en est resté c'est bon c'était pas très rentable on leur fera pas ce truc puis c'est un peu ce qui passe à autre chose donc ouais euh... mais
1: c'était moi ouais, c'était pour nous pour nous les joueurs bah, on j'en qu'il n'y aura plus de coupe... il y aura plus de, de... Il y aura plus d'équipe Europe on a tout foutu en l'air il fallait qu'on perde comme comme prévu au... après trois matchs quoi mais, euh...
0: mais est-ce qu'il y, y, y avait a... une déception dans la dans le vestiaire après la, la défaite en finale ou pas vraiment ouais.
1: oui oui parce que la façon dont on a perdu parce que le premier match, on ne joue pas de notre façon et on accroche. Et le deuxième match, on joue comme on veut. On est la meilleure équipe sur la glace, mais mm -hmm. on n'est pas opportuniste. Il y a eu des cage vides, des poteaux, des trucs comme ça. Mm -hmm. euh, sur une série en 7, ça aurait pu être marrant de voir ce qui aurait pu se passer.
2: Ouais.
1: Euh, mais, pour, euh, mais dans un autre sens, on c'était était, juste pour prouver à tout le monde. Parce que depuis, dès le début de la Coupe du Monde la France, euh, l'équipe la, la de, d'Europe avait été mise en cette équipe-là va être nulle euh, c'est une honte qui est cette équipe-là ils vont se prendre des raclés par tout le monde tu vois, tout le monde ouais. sauf que, et il y eu, me rappelle, il y a eu un reportage sur le fait que l'équipe du Canada qui est c'est sûr et certain, ça c'était une semaine avant qui est sûr et certain la meilleure équipe du tournoi
3: ouais.
1: un, un salary cap à 144 millions <rire> et la coupe l'équipe d'Europe qui est la pire équipe et vraiment la pire de la pire qui, elle est un truc à 57 millions. Qu'est-ce qu'ils font là, quoi? Ouais. Que quand tu regardes le nombre de coupes gagnées, Coupe Stanley, notre équipe on se retrouvait troisième ou quatrième, je crois. Donc il y avait l'expérience dans le vestiaire. Et ça s'est prouvé sur la glace dans notre ouais. façon de jouer.
0: Des charades. Euh, ça. Et Ralph Kruger est un gars hyper respecté dans la ligue. C'est lui qui a été cherché pratiquement lui seul Taylor Hall pour qu'il vienne à Buffalo, qui l'a ouais. convaincu. C'est quoi? Est-ce que premièrement est-ce que tu as trouvé que c'était un bon coach et deuxièmement Qu'est-ce qui fait, c'est quoi la touche magique de Ralph Krueger?
1: Euh, sa façon de parler.
0: Charismatique.
1: Ouais, il est. Moi, je sais que je, veux, je peux. Je peux juste prendre l'exemple de la Coupe du Monde. T'avais et Paul sais, et c'était pas juste l'entraîneur, c'était juste vraiment de te faire comprendre la, dans la vie de tous les jours à quel point ta vie était incroyable et que c'est une chance de pouvoir être là, et que si tu performes, c'est encore mieux quoi que non-performer, en fait. Ça ne sert à rien de stresser sur performer. Et si tu stresses là-dessus, ben, tu ne vas pas performer. À la place, c'est plus une mentalité, je dirais. C'est ça que moi, j'ai toujours dit que c'est un mec, lui, pour pourrait être coach de l'NHL ou manager d'une équipe de... De, de, de l'Espagne en foot, toi, ou ouais, entraîneur bien, de bien, tennis, bien. ou un peu, tu l'impression qu'il peut être un peu tout, quoi. Il
0: y a un côté psychologue. Euh, ouais. Écoute, je veux, je veux continuer d'avancer parce qu'on est tellement deep que je fais, on n'est pas encore rendu à Vegas dans ta carrière, puis je veux pas, regarder, je veux pas prendre toute ta journée non plus. Mais euh, temps. tu re avec Philly en disant Yes, Philly. Évidemment, pas si simple. Euh, tu es réclamé au balotage par l'équipe d'expansion de la première en, Je sais quoi, je sais pas combien d'années. Euh, les, les Golden Knights de Las Vegas. Et euh, ma question, c'est est-ce que tu t'y attendais? Ouais. Tu, tu savais que... T tu, parce que tu savais que tu n'étais pas protégé, ça c'est une chose. Ouais. Mais d'être réclamé, ça, tu t'y attendais?
1: Et en fait, il s'est passé bien. quelque chose pendant la Coupe du Monde, un an auparavant.
0: Plus à l'oreille, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? <rire> c'est
1: pour ça qu'on est, est, qu est tellement deep parce qu'il y a tellement d'histoires. Mais euh, la Coupe du Monde. C'est pour la ça qu'on est, est là
0: pour les histoires, donc c'est parfait. Quand <rire> euh,
1: avant la demi-finale de la Coupe du Monde contre la Suède, euh, c'était la veille, je pense. On avait un repas d'équipe où tu viens, tu manges et puis tu t'en vas dans, dans l'hôtel. Et puis tu avais tous les joueurs. Tu sais, les joueurs de ok nous souvent, on est toujours ensemble. Moi, dans ma vie, j'ai toujours été, tu sais, bon, je vais me poser là où je vais me poser, mais là, il y avait ce monsieur, oh, encore une fois, je vais être euh, désolé pour le nom, euh, mais c'est ce monsieur qui était un, un des, des scouts pour l'équipe de l'équipe de la, la, de d'Europe, okay. qui mangeait tout seul. Là, il y a une table qui est pleine, il n'y a plus de place, et il y a une autre table qui est vide. Donc, moi, je ne vais pas être euh, dire, pas respectueux, donc je demande au monsieur, est-ce que je peux m'asseoir avec vous quoi je le connaissais pas du tout, donc je m'assois. Elle lui, il me pose des questions assez précises. Par exemple, oui, il y a eu beaucoup de joueurs depuis le début de la Coupe du Monde qui parlent de toi, de ta façon d'être dans le vestiaire. Alors que c'est les joueurs où il on... y, a... y a tellement de joueurs connus et ces joueurs-là, souvent, se retrouvent à, parler, à dire ton nom dans le vestiaire. À quel point tu parles, tout ça. Ça devient d'où cette mentalité-là Donc moi, je réponds aux questions qu'ils me posent, tu vois. Et puis à la fin de la conversation, ça dure peut-être une demi-heure, je mange mon repas, tu vois, Là, les joueurs sont plus ou moins partis. Puis lui, il me dit, bah, tu sais, moi, je suis un des. Euh, il fait, ouais, ah, il y a une nouvelle équipe qui arrive à Vegas. Je fais, ouais, oh, c'est quand même incroyable ça. Le, le soleil là-bas, ça ne doit pas être mal. Et il me dit, bah, tu sais, c'est une équipe qui te plairait. Hein. Et moi, dans ma tête, mmh. je me dis, que... j'ai peut-être mal compris en anglais. Peut mal compris. <rire> Et vous le mettre en suédois,
0: s'il vous plaît Ah, ok, parfait.
1: Et lui, il me dit un peu. Euh, tu il sais, euh, me dit, ouais, la ville est incroyable, est, les communautés sont magnifiques. Pas, et il continue sur Vegas comme s'il connaissait Vegas, quoi. Alors que moi, tu sais, je m'en tu sais, je, je fiche de Vegas, ça va être, ça va être, je vais jouer contre eux, donc ils allaient se faire foutre un peu. <rire> et puis... Euh, pour le moment. Et puis là, il finit, euh, je lui dis, ben bah, merci. Pour... Et puis il me dit, oui, ben bah, moi, je suis en fait un des euh, head scout pour Vegas.
2: Hmm.
1: Et j'y fait, ah, d'accord. Et puis moi à ce moment-là ça me tu vois les fois où il m'a dit tu sais j'apprécie la façon dont tu... les joueurs parlent de toi ton leadership tout ça alors moi je comprenais pas d'où ça venait tout ça. Et donc là je remonte à ce moment-là nous on allait les... les femmes avaient le droit d'aller avec l'hôtel. Okay. Donc moi et ma femme elle est là et euh, je rentre dans la je dis à ma femme elle ça fait ça fait depuis qu'on se connaît qu'elle me dit pourquoi on joue pas dans un endroit où il fait chaud. <rire> Parce qu'on a vécu en Suède avec le soleil qui se couche à 2 heures comme toi, tu sais, ouais, sauf que nous c'était moins 14 en moyenne de, de température. Mais moi je lui dis, écoute ma chérie, je ne suis pas assez bon pour décider où je joue. <rire> C'est comme mais ça.
0: Mais tu fais quand même un salaire très décent. Faut voter dans oui, que... bien sûr. Bien sûr, bien
1: sûr. <rire> euh, et du coup, je rentre dans la chambre et je lui dis, écoute, je ne veux pas que tu t'excites, mais euh, tu sais que. Vegas, ils ont... Ouais, le... Je viens d'avoir une conversation et apparemment, c'est le mec, il est head scout pour Vegas et il m'a parlé de la même façon que quand j'avais 26 ans, le head... le head scout pour Chicago. Je te jure, j'ai l'impression qu'il me vendait la ville. <rire> Donc, elle a euh, fait, oh, ce serait incroyable quand même. toi <rire> la température. Elle, elle est sommelier, Ma femme est gastro sommelier. Gastro Donc, euh... Sommelier. Donc ça veut ouais, dire qu'elle est. Sommelier, j'ai un...
0: entendu. C'est la portion euh, gastro, ouais. Ça veut
1: dire c'est la, c'est euh, la, la, science de entre le culinaire et le vin pour faire la, la okay. pour le, les mettre parfaitement ensemble en fait.
0: Moi l'imaginaire que j'avais c'est une sommelière qui conseille du vin qui se digère beaucoup mieux. <rire> non, non pas vraiment ma marge. femme c'est
1: euh, tu lui donnes une bouteille de vin elle va la goûter et elle va te faire une recette parfaite pour ce vin là donc elle hum. est chef et sommelier en fait.
0: Wow. Euh, ouais, euh, c'est euh, un choix donc, euh, extrêmement euh, intelligent de ta part, parce que ça veut dire que... Je la, mange très bien à la maison. C'est ça que j'allais dire, c'est du, du génie, c'est du génie. Donc, bref, donc bref, et, euh, dis, ouais.
1: et donc, du coup, je lui dis, bon, t'excites pas quand même, tu sais comment je suis, on n'en parle pas. Parce que moi, tant que c'est pas écrit noir sur blanc, j'ai peur que ça me mette l'œil à la place, tu vois. Donc, on n'en parle pas. Et, euh, et du coup, euh, on se retrouve... Euh, 9 mois, 10 mois plus tard, moi je sais pas combien de mois plus tard. Et là, tu as mon agent qui m'appelle et qui me dit, écoute, Barry, euh, j'ai une mauvaise nouvelle, je pense que tu ne vas pas être protégé. Donc moi, je lui dis, euh, mauvaise nouvelle, j'ai 32 ans. Ce serait stupide s'il si me protège. Il y a plein d'autres joueurs qui qu protègent, quoi. Et c'était la vérité. je savais. Et puis l'équipe m'appelle en me disant, écoute, Barry, on ne va pas te protéger. Euh, on a, on a, C'est entre toi et un autre joueur, on va prendre la jeunesse, tout ça. Eux, ils sont des mal à l'aise, moi, dans la tête, je me dis je comprends très bien pour moi ça ne veut pas dire que je veux partir à Vegas hein? mm -hmm. c'est pas et fait. puis eux je pense qu'ils avaient la sensation différente et euh, ils, eux, tu ouais, penses, euh... penses qu'ils se
0: doutaient que tu allais être réclamé pardon eux, les Flyers tu sentais qu'eux ils, ils se disaient bon il va être réclamé Pierre-Edouard
1: je pense qu'ils en avaient une idée et ben, vu la façon dont ils me parlaient peut-être c'est moi ouais, c'est euh, bon, ouais. pas du écrit noir sur blanc c'est plus c'est des instants et
0: entre les lignes ouais c'est ça
1: ouais. et puis euh, je me suis retrouvé à me faire prendre par Vegas
0: et euh, ce fut le début d'une histoire, euh, mon Dieu, incroyable, hollywoodienne. Euh, mmh. C'est euh, des, 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 un scénario écrit, un signe, un scénario digne d'un film. Peut-être un jour, ce sera un film. Je Et, pense. Euh, parce que vous arrivez, euh, ben, c'est sûr que c'est un contexte différent des autres expansions, là, qui euh, les règlements, tout ça, ça a été différent, ça a été très bien géré par McPhee puis McCreynan, qui ont été extrêmement ingénieux là, dans la manière qu'ils ont assemblé l'équipe. Mmh. Euh, ils ont été chercher des, des très bons joueurs à, à plusieurs équipes c'est pas juste
1: c'est pas juste c'est pas juste euh, le fait d'aller chercher des joueurs avant bon, l'équipe c'est c'est au niveau de l'organisation quand ils se sont créés ouais. c'est c'est en, 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 en 2019 tu vois 2018 ils ont créé une façon de faire où c'est pas juste on va prendre une personne pour la billetterie c on va prendre la meilleure personne pour la billetterie tu vois ah, ça,
0: plus, et quand tu tu es, sentais ça à tous les niveaux de l'organisation
1: ouais et c'est plus quand ça arrivait à l'équipe où ils se sont dit on n'a pas besoin du meilleur joueur on a besoin de la meilleure personne pour le travail, en fait. Et, et tu t'es retrouvé un peu avec des joueurs qui, sur le papier, bah, pourquoi Parce qu'ils auraient pu prendre ce jour là ce jour là ce jour là mm -hmm. Et en fait, ensemble, les joueurs qui avaient peut-être une maturité qui est un peu différente, et, euh, et après, il y a aussi le fait que, bah, forcément, ce qui s'est passé le 1er octobre, euh, tu as le fait qu'il y a des, ouais. des équipes qui ont eu peur de cette expansion. Du coup, ils ont dit, écoute, on... Si vous prenez ce joueur-là, on vous donne ce joueur-là. <rire> du coup, ils sont retrouvés avec des joueurs, deux joueurs pour une équipe qui ouais. était, tu vois, Alex, comme Alex Stock et Nadia, Arla. Alex tu Tuck.
0: Vois. Le Canadien a d'ailleurs repêché son frère cet été. Oui, ouais. Alex Stock. Il y a beaucoup de joueurs qui voulaient, pour ne pas se faire voler Matt Dumba, on va vous ouais. donner Eric Halla et Alex Stock. Mais Alex Stock, je veux te rappeler, un choix de premier tour. C'est un très bon joueur. Exactement.
1: Et à l'arrivée, Alex Stock, ça devient un, un de leurs meilleurs joueurs maintenant. Et Arla, il avait fait une saison 50 points. <rire> Tu vois, en après préparer avec Riley Smith et puis, euh, puis Manchester.
0: Oui, Riley Smith, en fait, euh, écoute, euh, même plus, plus encore, euh, Floride était content de se débarrasser ouais. de son salaire. Ils voulaient, ouais. ils voulaient se débarrasser. Ils étaient prêts ça. à payer pour ne plus avoir Riley Smith sur leur équipe.
1: Oui, quand, même. Plus, quand joueur... tu regardes maintenant le joueur, tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé, quoi, dans leur tête? Il y a eu la panique de cette expansion, et entre le travail intelligent de McFee et la peur des autres équipes qui ont dit, « Nous, on veut bien se débarrasser de ce mec-là ouais. », on s'est tous retrouvés dans une unité où le point commun, ça a été, de c'est quoi Ils ne nous ont pas protégés. Peu importe la raison pour laquelle, ils ne voulaient pas de toi. Si ils voulaient qui... toi, ils ne t'auraient pas protégé.
0: Ça, c'est qui qui vous a vendu ça C'est Gérard Galland Dans le vestiaire. Gérard Galland
1: Non, c'est... Il en a parlé, mais c'était plus dans le vestiaire, nous, entre les joueurs, une, la rigolade. Parce que à chaque, chaque match, tu avais un joueur de l'équipe qu'il fallait qu'on aide mm. à battre l'autre équipe. Pour Son lui,
0: ancienne équipe, oui, c'est ça. Tu
1: vois, quand nous, on a joué les Flyers pour la première fois, tout le monde, tu vois, je me suis trouvé au milieu du cercle d'échauffement. C'était toute la journée, c'était à propos de moi. La journée, tout le monde me parlait à moi. Mm. Tu vois. Et puis, quand on est arrivé au game, c'était... Ce soir, je vais, Flowers, ce soir, j'en laisserai pas un passer pour toi, toi vois. Juste comme ça.
2: Ouais.
1: Et quand c'était à son tour, moi, c'était, écoute, ce soir, si je peux prendre huit palais dans la tronche pour toi, je les prendrai, tu
0: vois. Donc, Et tu as trouvé avoir votre... une amitié comme ça. Votre ralliement, c'était ça, carrément.
1: Ouais. Ah, et puis encore... aussi, il y a le fait que, il y a le fait, faut pas oublier, parce que si tu regardes bien, la, 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 la ligue, chaque équipe a le même salaire et cap. Ouais. Donc, potentiellement, chaque équipe peut avoir la même équipe, en fait. Tu ce que je veux dire? La différence, elle est comment la cohésion d'équipe se fait. Le plus gros problème pendant l'année la, la, à Vegas, c'est que tout le monde se disait ces joueurs-là, ils ne vont jamais réussir à jouer ensemble. Ils n'ont jamais joué ensemble. Ouais. Sauf que d'un seul coup, il s'est passé un accident, euh, October 1st, c'est le oui. 1er octobre.
0: C'est euh, l'incident à Vegas où. Euh, ouais, le, le shooting. Le shoot, ouais, c'est la, la, la tuerie, exactement. Ouais.
1: Ouais, et, euh, donc, à ce moment-là, ça a été d'un seul coup, c'était le dernier match de première saison. Et c'était surtout dans une, dans une ville où tout le monde est, est triste, tout le monde n'est pas bien. Et l'organisation a compris très vite qu'ils avaient les moyens d'aider. Du coup, nous, on est, on est partant dans les communautés, les communautés les hôpitaux pour essayer d'aider. Du coup, les gens ont on senti qu'ils n'ont jamais eu une équipe professionnelle.
2: Mmh. Du coup, là, ils
1: ont une équipe professionnelle qui est là, des athlètes, des, des idoles qui sont là, qui sont prêts à donner leur temps pour moi, ma famille qui ne va pas bien. Et ça, ça a aidé... Dans la façon dont nous, on a vu les choses, moi, tu sais, tu es un joueur de hockey, tu vas à ton entraînement, tout se passe bien, Puis après, tu vas à l'hôpital avoir une personne qui a pris deux balles dans le, dans le, dans le corps.
2: Ouais.
1: Parce qu'il y a un malade qui a shooté à un concert, tu vois. Ça te met en perspective les choses. Tu matures plus vite, tu grandis plus vite. Tu n'as rien à faire de marquer deux buts ou de marquer ton ouais, ouais. point. Ou tu te retrouves à vouloir juste gagner le match pour aider la ville, en fait.
0: C'est pas quelque chose que, tu, que vous pouviez prévoir, c'est arrivé, mais vous êtes rallié autour. Exactement. Et je pense vous...
1: que ça nous a aidé. On a un peu surfé sur la vague. Parce que on a fait un gros match à Dallas, mais ce n'est pas, pas le fait qu'on ait gagné, c'est la façon dont on a joué. Ouais. Les gens à la maison se sont dit, tu vois, oh, ils se battent comme des chiens galeux pour la ville. Ouais, ouais, ouais. Et ça, ça, ça a parlé plus fort, en fait.
0: Okay. Quand vous êtes arrivé dans le vestiaire au début de l'année, je veux dire, d'habitude, tu arrives dans un vestiaire, il y a une hiérarchie, il y a des gens qui sont là depuis un, deux, trois, quatre semaines. Il n'y a rien de tout ça, Il n'y a rien de ça. Comment ça s'en fait... Qui qui va prendre le lead? Tu sais, tu avais plusieurs leaders, tu avais plusieurs gars. Bon, il n'y avait pas encore de, de capitaine, mais il n'y en a toujours pas, mais l'année prochaine. Mm -hmm. Mais comment ça, ça fonctionne au niveau de bon? Attends, non, mais attends. Euh, parce que là, c'est ben, comme, comme tu disais, quand es recru, tu es recruté, tu ne parles pas, mais là, vous êtes tous recrutés sur l'équipe, on dirait. Ben, et c
1: ça, ça a été peut-être le truc le plus dur, de faire comprendre que des fois à euh, Alex Stock, hey, <rire>
0: euh, tais-toi <rire> c'est ça
1: mais, euh, mais sinon la, la, ce qui était bien c'est qu'il n'y avait pas de capitaine du coup tu avais normalement tu sais les joueurs pendant les, les, médiatiquement le capitaine il va se prendre 70% des questions et après il y a 30% pour le reste en fait ah ouais. 60% 40% ouais. mais là il n'y avait pas de capitaine du coup tout le monde a dû devoir grandir parce que si ça se trouve tu allais être avoir des gens dans tous les sens qui allaient poser mmh. des questions parce que le match a été perdu parce que tu as fait une erreur, alors normalement on ne te pose pas la question. Donc tout le monde a dû grandir là-dessus. Et dans un autre sens, il y avait six assistants capitaines. Donc ça a montré à tout le monde, dès qu'il y avait un joueur qui était baissé, il se retrouve, un autre joueur se retrouvait assistant capitaine. Tu vois? Ouais. Du coup, ça prouvait à tout le monde que tout le monde peut être capitaine, tout le monde peut être assistant. Tu, tu, tu viens, tu te présentes tous les jours, tu, tu es exemplaire. Et tu le leads comme ça, en fait.
0: Gros, gros noyau de francophones aussi à Vegas, avec, euh, oui. Fleury, Marchassot, Mar Mar Perron, et même mm -hmm. William Carrier, toi. Euh, oui. je sais que t'avais déjà, avais déjà mentionné que les gars évidemment, été cœurés, comme on dit au Québec, ils te, ils te, comment dire, ils te niaisaient, ils Sur mon français? Ouais, parce que c'est bon, toi, tu parles, tu parles, un, tu parles pas le vrai français, ben là. Euh, Est-ce que, est -ce que les, vous parliez quand même en français, j'imagine, entre vous puis, euh...
1: On essayait, on essayait quand même. Il y en a, il y en a genre, sur lui, si t'as un autre joueur français à côté, lui, il veut te parler en français.
0: Ouais, ben c'est un gars de, 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 de
1: Québec. Lui, ça le de... ça déra ça, ça dérange de te parler en anglais. Ouais, <rire> ben, <rire> ou
0: mais. Ouais, exact, ouais, je comprends. Mais, euh, euh, mais, mais sinon,
1: on, on faisait toujours attention de respecter en fait les autres. Ouais, parce que tu sais pas ce qu'ils peuvent dire, ça se trouve, on parle sur leur dos, moi. Du coup, tu... moi, j'ai été dans cette situation-là où je parlais pas la langue.
0: Oui, oui. Non, quand je voulais dire, je voulais dire dans, un contexte, joueur... euh, dans un contexte plus privé, bien sûr, euh, et non mm -hmm. pas dans, dans la chambre. Mais euh, euh, étant, étant tous des Québécois et toi étant français, euh, est-ce que est-ce est-ce que les... tu est as appris des expressions de... québécoises que les gars t'ont appris?
1: Je sais pas si j'ai appris des expressions québécoises ou ils sont plus foutus de ma gueule sur la façon dont je parlais.
0: Qu'est-ce qu'ils disaient?
1: Parce que, par exemple, moi, quand j'ai... <rire> C'était un entraînement. Je pense que le premier, c'est venu le cavalier qui avait rigolé. Et puis après, je crois que ça marche de ceux qui étaient éclatés de rire avec son fils. Parce que je dis, euh, ah, t'as fait un bon entraînement Et il fait, oui, oui. Je fais, ah, oh, t'as une belle crosse, dis donc. Est-ce que t'as mis des buts dans la cage Et là, le petit me regarde un peu. Quoi Je fais, oui, tu sais, t'as pris le palais et tu l'as mis dans la cage. Donc à date, il y a trop... ouais c'est ça. Et là, son... et là, il me regarde et il fait, mais qu'est-ce que tu dis, toi, le palais, c'est dans la bouche il ne un pauvre. il comprend rien. Et comme ça, c'était tout le Donc, temps comme ça. J'avais des mots qui arrivaient. La balustrade, par exemple, tu vois, moi, je.
0: La bande. Une,
1: une balustrade, pour moi, c'est une ouais. crosse. Le bâton. Mais, ouais. mais ça, c'était. Il n'y avait la pas tout, il y avait, comment il s'appelle La, la perrière à, à, à Félix qui était. Yeah. Dès qu'on parlait piquet dès qu'il parlait avec moi, il, il me niaisait tout le temps là-dessus.
0: Oui, ouais, justement, ben, le, le cage. Euh filet, bon, le palais, la, la rondelle, c'est tu sais, des trucs qu'on qu 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 utilise, euh, qui sont pas utilisés, en fait, ça que c'est drôle, parce que Donc aussi, ben, c'est que... Vous ne dites
1: pas chewing-gum, hein? Le chewing-gum?
0: Euh, plus juste de la gomme, mais non, mais plus... Les gens disent ça, mais plus de la, juste de la gomme.
1: Ouais, Il ben coup, moi, quand je dis... Euh, euh, au fils de Vinny, j'ai fait « oh t'as un chewing-gum? <rire> » Le petit, il était mort de il rire. Il a dit un chewing-gum.
0: C'est parce que ce qui rend ça un peu drôle, c'est que les Français adorent utiliser des mots en anglais en français. Tu comprends oui. ce que je veux dire? Les, les, euh, je pense que vous utilisez souvent des mots en anglais parce que ça a un petit côté exotique dit en français. Alors okay, que toi. ici euh, les gens vont dire « Non, dis-le dis pas en anglais, dis-le en français » parce qu'il y a un côté survie. Mmh. Tu comprends? Fait bien, que les Français vont parler de, de « parking » C'est comme mm -hmm. ben, du stationnement. Pourquoi tu dis sais ouais. Alors que c'est un petit côté... Le shopping. Le shopping. Moi, c'est... Du shopping. Toutes les femmes me font... Non, hier, je suis allé magasiner. Ouais.
1: Sais, pour moi dans ma tête, magasiner si tu prends un magazine. Ah,
0: OK. ça m mm -hmm. je, je connaissais même pas l'autre sens. Euh... Ouais. Mais non, c'est ça. Donc, bref. Mais si, euh, si mettons, j'avais fait l'exercice avec Alexandre Texier, je testais sur des expressions de hockey quand même. Pas tricher, mais québécoise. Mais si je dis de si je dis de toi, Père Adouard, que tu es un mangeur de poc, ça veut dire quoi?
1: Un quoi?
0: Un mangeu de POC.
1: Ben, ça veut dire que je
0: mange des, je mange des pains dans la tronche, j'imagine? Non, ça veut dire que tu. Donc, le mangeu. POC, c'est la rondelle. Si es mangeu de POC, ouais. ça veut dire que tu, tu manges la rondelle, donc tu passes pas la rondelle. Donc es, ah, donc, donc ok,
1: d'accord. Tu t'es un joueur idylle,
0: comme ah, je veux pas jouer avec marc Édouard, c'est un mangeu de POC.
1: Ah, est-ce que, est dis... que les parents disaient à ah, ta mère C'est faux parce que nous en français, des fois, on peut dire il bouffe la rondelle.
0: Non, tu vois, on n'est pas. Alors, là. Tu vois, on utilise les mots Mais... canadiens à ce moment-là. Tu vois, c'est vraiment dit... bizarre. ça. J'ai dit à Alexandre Texier, le jour, où je lui demande, est-ce que est... si on dit toi que t'as un plomb, tu sais, si on dit hey, t'as un, ah. ben, il... un plomb. Il m'a dit comme ah je sais pas. Puis j'ai dit ah t'as un bon tir. Puis il a fait ah un plomb. Puis je fais comme hey, ah c'est ça, c'est le même mot. Puis, il fait ah oui, on est d'accord. Mais juste parce que je l'ai pas dit de la même manière. Dans le sens, ouais, c'est ça. Juste parce que je le prononce, je vais pas dire plomb. Je vais pas dire ça parce que je parle pas comme ça parce que mais si mais c'est le même mot finalement tu comprends ouais. euh, si je dis euh, si je dis d'un joueur euh, Pierre-Edouard, que c'est un plombier tu dis d'un joueur ce joueur est un plomb lui c'est un plombier
1: là maintenant j'essaie de chercher comme pas possible mais...
0: honnêtement honnêtement ça fait tellement pas de sens sémantiquement que je, je, tu vois juste pas dans le Tu peux
1: pas non okay. non dans le sens que
0: plombier il faut vraiment un
1: plombier. non mais je sais pas moi je dirais un... Un joueur d'une mauvaise ligue.
0: En fait, un plombier, c'est un joueur de, de fond d'alignement. Donc un joueur de 3, 4, 5, <rire> wow, C'est un plombier. C'est un plombier à faire. Un pigeon quoi. Ouais, ouais. Il y, y a des plus faciles, c'est sûr que je t'ai dit c'est quoi un jackstrap. Non, mais c'est mieux. Un jackstrap, un, un jackstrap. Si je te dis c'est quoi un jack? Ouais, ça, ça ressemble au... Un, un, un port jartel. Exact. Bref. Ok, dernière. C'est marrant, celle-là je l'avais jamais entendue. Ouais, ben c'est ça là tu peux les. C'est ça qui est cool, c'est que là je te, je t'ai donne tu peux les réutiliser. La que là prochaine fois que tu vois Samuel Gérard. La
1: prochaine fois je parle avec Perry, toi
0: tu as jeu de Pac. Ouais, mais en plus ça c'est quelque chose que tu peux dire à parce que c'est un gars fancy, Perron il va toujours. Ouais je sais c'est pour ça. Il va garder la rondelle trop longtemps. Tu diras, David, t'es un mangeur de Puck. <rire> On va faire quoi? Euh, mais le dernier que je te, te testerai, ça concerne ça. Tu peux le dire à Fleury, parce que Marc-André aussi, c'est une expression qui s'applique à Marc-André Fleury, Flower. <rire> si je te euh, si dis, si je dis d'un gardien de but qui met, met de la moutarde. Il met de la moutarde?
1: Il met de la moutarde. Mais vous allez les chercher <rire> où?
0: Dans, dans un lac dans le coin de Ted Mines. Non, non, euh,
1: <rire> la moutarde.
0: Ah, ok, ouais, sur sur ce taré là, euh, ok, je vais le mettre dans une phrase dans Ah, c'est spicy. Exactement. Si t'as dit ouais, sur il cet arrêt là, t'as mis un peu de moutarde, Flowers, ça veut dire qu'il va il va faire, il va il va. Il va avoir, envoyer un il peu, va mettre... un peu le show. -off. Ouais ouais, il va il va il va, il va, il va, il va jongler avant de ouais. l'arrêter.
1: Hot hein, vais dire. A uh, dog, Flowers. Je m'entraîne tu... avec lui la semaine prochaine, du coup, je vais le dire.
0: Donc, tu lui diras. Euh, <ượz> la quand, Arrête de mettre de la moutarde Arrête de mettre de la moutarde. Puis en plus, marquer quand il fait un arrêt de la mitaine il est bon pour mettre de la moutarde. Il, ah ouais, ouais. il fait le grand écart, ouais. la totale.
1: Là, pendant deux ans, j'en ai mangé. Alors, <rit> je sais.
0: <unusual trouble> um, D'ailleurs, <Russe��isse> euh, ben c'est ça, Fleury, <caliber> Mais c'est impossible de ne pas parler de, 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 merde, de, de, de la cop-run improbable et encore une fois historique ouais, euh, à laquelle, bon, évidemment, personne ne s'attendait. Um, vous êtes rendu jusqu'en finale. Vous avez même gagné le premier match. Ça, les gens l'oublient parce ouais, que ça, vous avez Ça, C'était une
1: erreur, ça. De, ça, de On de... n'aurait jamais dû le gâte parce qu'on n'était pas bon. Vous on n'avait pas, pas été bon. On avait triché. On avait triché sur tout, tout le long de la game. On trichait sur plein de petites choses de notre façon de jouer. On trichait par-ci, par-là. On, été... on a quand même gagné la game. Alors que si on avait perdu la game, ça, ça nous avez... aurait réveillé tout de suite. Ça à la place, on, a... on a gagné en jouant mal. Et du coup. Après, tu te dis, bon, ben, si je gagne un jour mal, ça veut dire que si je joue bien, c'est bon, ça va, se passer, ça va passer, tu vois. Mm
2: -hmm.
1: Malheureusement, on n'a on a, on a jamais vraiment joué de Vegas qu'on avait été pendant, pendant tout le Cup Run, en fait. Pourquoi et Moi, ma théorie là-dessus, c'est que après, après, tu vas rencontrer 20 joueurs et ils vont te dire des choses différentes. Moi, c'est ma façon de penser. Mm -hmm. euh, mais, euh, tu sais, tout, toute ton année, on était le underdog. Toute l'année. Du coup, c'était souvent, tu sais, regarde pas les, les journaux parce qu'on est des moins que rien, <rire> tu vois. Et puis, on arrive en playoff et puis on tape LA, une équipe contre laquelle on a gagné deux fois. Ils nous, nous ont battu trois fois, je crois, quelque chose là. Et c'était LA va gagner euh, quatre ans la série, tu vois. Sept, euh, cinq des huit experts disent LA, 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 LA mm -hmm. tu vois. Donc là, encore une fois, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, Vegas, il faut qu'on prouve à tout le monde qu'ils ont tort. Ouais. Comme depuis le début de la saison. Ouais. donc là on va aller en sweep même si on sweep LA après t'as Saint-José et là encore oui. une fois 6 des 8 experts Saint-José c'est sûr ils passent ouais. donc là nous on commence à dire bon là ça commence faut pas déconner euh, tu vois, faut commencer à nous respecter on fait une bonne série 4-2 sweep on, ouais. bam ça bouge et on là, arrive contre euh, on Winnipeg. Parle,
0: on parlera de la série contre San Jose de l'année d'après, plus tard. Mais continue. Ouais, <rire> Juste un autre
1: après, dossier. On arrive Winnipeg. Ah, Winnipeg, c'est une équipe. C'est de haut de tableau. Ça joue vite. Buffing, mm -hmm. ça fait mal. Tu vois, bah, 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 bah. Donc là, même nous, on se dit les joueurs, « Ouh, ça va être dur, là. » on perd, on perd la première game. On savait, en plus, le plus marrant, c'est qu'avant la game, les leaders, on est tous dans le vestiaire à dire, et il faut survivre les 10 premières minutes. Ils vont sortir fort, la patinoire va être blanche, ils vont crier sur Flower. C'est une équipe où il n'y a que 15 000 places dans, dans la patinoire. Du coup, ils vont être, ils vont être loud. Je euh, me souviens, les, au, les, bout les de, jets au bout jets de 5 ont... minutes, il y a
0: 4-0. Les, les Jets ont gagné les, le premier match puis les gens ont dit « Bon, ça y est, c'est fini pour Vegas, vous avez gagné les 4 matchs d'après.
1: <rire> ben, ben » C'est parce qu'on a perdu 7-2, je crois.
0: Ah, c'était ça la pre le premier?
1: Bon, c'était quand même une belle hein, Ok, euh,
0: juste, juste, euh, juste pour replacer le... Le bateau,
1: ouais. et après ça, fini. Et puis après, je me rappelle, hein, ce soir-là, on rentre, et puis dans le vestiaire, on voit, les, on voit les images des buts qu'on a pris, tout ça et puis on voit que c'est des erreurs que nous, on crée, c'est nous. On n'a pas encore, on n'a pas joué. Puis là, d'un seul coup, et on avait quand même le timing et la chance, c'était là. Tu vois. Winnipeg, il commence le match numéro 2, ça frappe, poteau extérieur, poteau extérieur, poteau extérieur. Nous, premier shoot, Elba qui fait une boulette, ça rentre oh et puis après ça c'est ça y est nous on est parti on commence à jouer de la meilleure façon les matchs sont plus serrés euh, chez eux ou chez nous ça change pas et on finit toujours on a, a l'impression d'être toujours au dessus à chaque fois à la fin tu vois. parce qu'on fait les bonnes choses ça paye à long terme mais encore une fois les experts c'était 8 sur 8 Winnipeg passe tu vois la plupart nous avait dit sweep de Vegas parce que Vegas c'est une équipe qui est jeune ils n'ont pas d'expérience ils n'ont jamais joué ensemble à ce niveau là comme à chaque fois toute l'année de toute façon mm -hmm. euh, et là, on arrive contre les Capitals. Et là, tu tout le monde qui dit que bah, les Capitals ne s'attendaient pas à qu'ils soient là de toute façon. Ils ont déjà eu des séries très très longues, donc ils sont fatigués. Vegas, ils sont frais. Et euh, bah, là, d'un seul coup, 6 sur 8 experts, Vegas gagne la coupe. Et moi, je pense qu'à ce moment-là, c'est un peu pas monté au cerveau, mais tu, quand tu arrives à ce moment-là, même si toi, tu ne regardes pas, tu dans la, coupe, la finale de la Coupe Stanley. C'est pas comme si tu peux te permettre de pas avoir des amis, mais tu sais, t'as ouais. des joueurs qui avaient 20 personnes, qui étaient là, 16 personnes. C'est pas possible que le soir à la maison, il y a personne qui dise Mais qu'est-ce que tu fais toi si tu gagnes la Coupe Et à ce moment-là, au lieu de toi te dire Tu sais, je vais travailler pour la Coupe, tu commences à te dire Qu'est-ce que mmh. je fais quand j'ai la Coupe Et ça, c'est une grosse, grosse différence dans ta façon de penser au niveau du jeu. Et moi, je pense que ça, ça nous a un peu affecté. Je pense malheureusement que la scène, la scène est devenue trop grande. Et on n'a pas joué notre hockey à nous. On n'a jamais récupéré. Et il faut pas oublier que euh, Capitals, c'était des années qui passaient pas le premier tour. Donc, une fois qu'ils l'ont passé, ils se sont dit, on le lâche pas. Et il euh, faut ouais. donner du mérite là où il est dû. Euh, Est-ce que, est que
0: toi, tu te voyais déjà ramener la Coupe en France? Patata, non, pas du tout. Toi, tu ne t'es pas rendu là dans tes pensées. Non, moi, ma famille me
1: connaît trop bien. À aucun moment, il y a eu une conversation de la coupe ou même du match numéro 2 avant le match numéro 1 mmh. ou du match numéro mmh. 3 avant le match numéro 2. Ma Pis, famille, très bien. Ça
0: a quand même fini aussi sec parce que techniquement, bon, euh, vous avez gagné numéro 1, 2, 3, 4, 5. vous alliez gagner en fait le match 5. Vous alliez ouais. gagner le match. Et euh, le, vent petites erreurs. le vent tourne si rapidement. Sans et c'est...
1: C'est souvent ça où tu t as, t as un moment et il faut que tu sois là à ce moment-là. Et souvent t'sais, tu te tu dis, tu ouais, les, les gens c'est les plus vieux en playoff ils sont là, et les jeunes des fois ils ont du mal. Mm. Et c'est parce que justement des fois les, les, les joueurs qui sont peut-être plus âgés, ils ne se prennent pas la tête à réfléchir à si ça, si ça, c'est ça. C'est juste, il faut que tu sois là sur le moment, ça s'arrête là. Regarde Pavelski là pendant la, la bubble,
0: ouais. tu Ouais. Il était, ouais, il était dans la zone. Euh, quand tu revois des, la reprise de l'arrêt qui a été qualifié, qui a été renommé, The Save », qui est mm -hmm. uh, Holdby, écoute, yeah. euh, écoute sur les, les, ouais, sur talk, les gens étaient déjà sortis du siège tellement que mm -hmm. tout le monde était convaincu. Ovechkin avait avait fermé les yeux, avait les, mis les, les, ses, ses yeux dans ses gants, bon, il voulait ne euh, voulait pas voir ça. Puis, finalement, en désespoir de cause, uh, Holby a été
1: avant là. Un oh, arrêt magnifique.
0: Magnifique, euh, mais un peu chanceux, ça prend un peu de chance quand t'as le fil ouvert, mais quand même, qui arrête, qui arrête, puis là, t'as qui fait non, non, c'est pas vrai. Euh, quand tu revois cet arrêt-là qui va repasser jusqu'à l'infini, jusqu'à la fin des temps sur les, dans les replays, comment tu te sens?
1: Maintenant, ça va. Euh, ça va plus du temps avant de l'accepter, celui-là. Ça fait mal. Avant de l'avaler, la pilule qui était grande, euh, comme ça, tu sais. qui passe pas. Là, euh, mais, pas. Euh, mais non, tu sais, c'était, une des plus dures saisons, euh, après, je pense, de se remettre de la, de se remettre de la, de, la, de, la, de la défaite de la coupe même si ici c'est tu sais, les gens tout le monde était à Vegas tout le monde était tu les voyais dans la rue tout le monde merci merci de nous avoir aidé tu sais toi, dans ta tête es limite tu t'excusais tu sais, on n'a pas gagné la coupe et puis lui, il disait la coupe ou sans la coupe ben, c'est bon on est sur le on est sur le map on est là on existe ouais. on n'est plus une, une ville où c'est juste euh, gambling tu vois on a du sport merci vous nous avez aidé les communautés tout comme ça
0: c'était quoi c'était quoi c'est quoi être dans c'est quoi revenir dans un vestiaire quand tu, compliqué. De, quand tu viens de perdre la course Stanley.
1: C'est horrible. C'est horrible. Je crois que j'ai dû prendre 45 minutes avec mon équipement, je crois.
0: Juste, comme ça. juste assis dans, ouais. dans ta tête. Assis.
1: As, tu passes par différentes émotions où ton cerveau, te, des fois, à un moment, te dit. Il y a une autre année qui arrive derrière, tu peux gagner, mais après, tu sais très bien que tu parles à tous les joueurs à NHL. D'arriver à la Coupe Stanley, il faut un peu de chance, un peu de timing, beaucoup de talent, de la persévérance. Bon, tu sais, c'est une longue saison. Ça ne veut pas dire que parce que tu as une équipe qui est bonne, tu vas y retourner l'année quoi. Donc, c'est pour ça que tu veux... Après, tu as des, des mots de colère où tu as envie de tout casser. Tu as, de... as des moments où tu te dis bon, c'est juste un sport. Tu as des gens qui ont des problèmes beaucoup plus importants. Tu vois puis après, te retape dans la tête, tu viens de perdre la Coupe Stanley, alors que tu es à deux doigts d'arriver de, au, au truc le plus haut de, 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 ton, de ton, -Grad. ton métier.
0: C'est Quelque chose. Est-ce est que tu as ouais, vu le, le, euh... le vidéo qui est sorti bon, il y a quelques semaines, bah, plusieurs semaines après la, la, la victoire de la Coupe Stanley des, euh, du Lightning, mais le fameux vidéo, de ses, je sais pas si c'est une caméra de sécurité, mais dans la vestiaire des Stars, Jamie Benn, as-tu vu cette vidéo-là?
1: Ouais, j'ai pas vu, j'ai juste vu, euh, ouais, j'ai juste p... vu l'image où il était assis. Ça fait trop mal au cœur de regarder.
0: Parce que toi, dans le fond, ce que tu décrivais de ne pas enlever ton, ton écran ouais, en ouais. Je sais par quoi tu passes. <rire> parce que lui, il est arrivé, je sais pas, une demi-heure, 45 minutes en retard à la conférence de presse. Puis les gens se demandaient, il ah, est où Jamie Ben. Puis là, c'est des semaines plus tard que la vidéo est sortie. Puis le vestiaire est vide, silence ouais. de mort. Et en fait, il reste euh, Mathias Sienmar, est en train de. est le dernier à. Qui vient faire un petit handshake à Ben. Mm -hmm. Et Ben a pas bougé depuis la fin du match. Il a encore son tape sur ses poignets, mm. le tape sur ses pads, équipement complet, la tête entre les jambes. Écoute, Ça beau, je, je n'ai jamais joué et je ne jouerai jamais dans la Ligue nationale, mais tu vois cette image-là. Écoute, c'est. C'est dingue. C'est là, hein?
1: tu, tu, là où tu te rends compte que au bout du compte. Tu sais, c'est un, un sport qui est magnifique. Euh, tu te bats pour une équipe qui, ça reste un sport, d'accord mmh. euh, Quand des gens ont des problèmes de santé sérieux, c'est beaucoup plus compliqué. Et, mais tu te retrouves à jouer avec cette équipe-là, ça devient des, des, des frères et sœurs, l'organisation devient ta famille, puis tu joues, tu es prêt à, à aller à la, en guerre contre d'autres équipes, puis tu te retrouves à changer d'équipe, puis tu te retrouves à être frère et sœurs, avec des mecs que tu voulais tuer à l'époque.
2: Oui.
1: Tout pour... Euh, pour un, 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 un but commun, en fait, qu'on veut tous, les joueurs. Et ça te montre à quel point quand tu arrives à la fin, que tu es juste, euh, malgré le fait que, bah, que moi, mon travail, je suis un peu payé plus que toi, peut-être, mais, oh, <rire> mais que je... Mais que... que... Tu sais que moi, mon travail, on, on, on m'idolâtre dans un sens où, tu sais, je me retrouve à avoir 17 000 personnes qui viennent voir nos match, tu vois ce que je veux dire ouais. Mais à la fin, euh, tu restes une personne humaine. Et une déception, c'est une déception. Et quand les gens se retrouvent après la, la game et ils, ils, en, ils sont pleurs et ils ne sont pas bien, bah tu vois que le joueur, lui, il est dans son vestiaire et il passe par la même sensation où ouais. tu n'es pas bien. Et alors qu'à ce moment-là, sa situation financière, elle n'a pas changé. Ouais. Sa situation santé, elle n'a pas changé. Ça reste que tu es un humain et que quand tu donnes tout pour quelque chose et que tu es si proche, si proche, si proche d'y arriver et que tu n'y arrives pas, pff, euh, ça ne va pas te prendre deux minutes de tourner <rire> la page.
0: Bon, on va-tu va se baigner? Non. Euh, non. Heureusement, point positif, comme il y en a toujours un dans ton histoire à chaque palier de ton parcours, on pense que. OK, ça va. Euh, 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 L'avalanche du Colorado, un des <rire> plus gros contenders dans la ligue. Et c'est reparti, Pierre-Edouard. <rire> ça n'est pas <rire> terminé. <rire> <Parce>
1: que... <rire> moi, j'ai eu la chance. je trouve que c'est dur de rester compétent. Plus tu vieillis, tout ça. Et moi, j'avais toujours dit à ma maman écoute, jusqu'à l'âge si j'arrive à m'entraîner tout seul, jusqu'à l'âge de 26 ans, tu vois, j'sais, j'sais, il se passera des bonnes choses pour moi, mentalement. Et, mais j'ai toujours eu des carottes comme l'âne et la carotte. <rire> je devenu de plus en plus grosses.
0: Juste à la bonne distance. Ouais, ça.
1: ouais et du coup, ça m'a toujours motivé. Là, j'ai 35 ans. Je m'entraîne, en euh, j'ai la chance de pouvoir aller sur la glace avec les Golden Knights. Euh, et je m'entraîne me, dans mon garage pour être sûr de ne pas attraper après COVID. <rire> tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas, euh, pas luxueux comme on pourrait le penser. Ouais. Mais j'ai la chance de me dire, écoute, je peux être peut-être un petit mieux, un peu meilleur là-dessus et là-dessus pour peut-être essayer d'aller gagner la coupe avec... Euh, avec Colorado, et c'est ça qui qui dans mon parcours, c'est le palier, si tu regardes bien, tu sais, à chaque fois, je, je me retrouve à peut-être pouvoir changer de ligue, peut-être arriver en NHL, peut-être gagner ouais. la coupe avec la Suède, peut-être aller à la Coupe du Monde, t'imagines, à chaque ouais. fois, j'ai un truc qui est... Joe,
0: euh, je... Joe Sakic qui t'appelle quand t'es agent libre, euh...
1: ça c'était assez classe.
0: Il t'a appelé personnellement?
1: Ouais, il m'a appelé, lui, avec Simak, euh, et mon agent, Ouais. Et, euh, et, <rire> et j'étais chez ma petite soeur, euh, donc je me suis dit, il faut que j'aille faire une conversation. Comme à chaque fois, j'ai ma femme qui est avec moi ouais. euh, pendant cette conversation-là. Puis on a parlé, et puis moi j'ai été assez, tu sais, comme je suis, moi, je pas, la façon dont je te parle, c'est pas vraiment une façon différente de la façon dont je me comporte tous les jours. Ouais. Donc, euh, et puis eux, euh, voilà. Et t'es intéressé? Bah, c'était, eux, encore ouais. une fois, on se retrouvait là. là j'ai eu la chance. De, de, de me retrouver dans une situation où c'était j'étais. il y avait des équipes qui me voulaient. Est-ce que, est est que
0: Montréal est repassé au bâton?
1: <rire> non. Mais <rire> on parle, on mais parle de moi, de, 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 un joueur de quatrième ligne.
0: <rire> un plombier, non.
1: Euh, non, <rire> mais, mais c'est ça. Tu, et puis je me retrouvais. C'était qui, euh, qui les autres équipes intéressées
0: que, à part Colorado? Qui était, qui était intéressé à tes services?
1: Euh, J'ai parlé avec.. Oh, il y avait à peu près dix équipes.
0: Ah, quand même. Mmh.
1: C'était plus pour... Il y, avait... il y a deux ou trois équipes qui m'ont appelé, juste pour savoir. Il y avait Timpa qui m'a appelé, qui m'a demandé, écoute, combien tu veux. Puis moi, j'ai dit ce que je voulais. Et puis, ils m'ont dit, ah, on n'a pas ça. <rire>
0: <rire> <rire> bon.
1: non, que, mais c'était que... juste le fait qu'eux, ils appellent et qu'une équipe qui est aussi bonne que leur, se disent Quoi, même eux, ils sont prêts à peut-être me prendre. Et c'est là où ça m'a un peu changé ma façon de penser en me disant, tu sais quoi, je suis bien ici à Vegas, mes enfants sont bien, ma femme est bien, on peut prendre, peu importe ce nous offre on reste là. À la place, ça a été plus... Bah, tu sais, le marché s'est ouvert, il y a pas mal d'équipes qui t'appellent et qui parlent tous de toi de la même façon et ils ont tous, soi-disant, ils, ils te veulent, quoi. Donc, tu, tu comprends un peu ta valeur, tu comprends un peu ton rôle mm -hmm. et... Euh, et Colorado, c'était eux, parce que eux, ils m'ont tout de suite dit écoute, nous, on ne veut pas de, de spécialement de quatrième ligne, on veut deux troisième ligne. Du coup, la, la meilleure des deux lignes jouera plus que l'autre, point barre. Donc, tu as la chance de, de, de prendre de la glace à ce moment-là. Et, et nous, on veut aller chercher la coupe. Du coup, euh, bah, quand que on tu, dit ça, euh, tu sais, c'est. Est-ce que tu
0: repenses à Tempo B Quand tu vois Tempo gagner la coupe, tu te dis tu
1: non, <rire> dû pas prendre la moitié du
0: salaire et aller jouer à Tempo tu sais.
1: Pas spécialement, parce que dans ma tête, ce que je me dis, c'est que. Bah, trois des équipes qui sont arrivées en demi-finale, j'avais j'aurais pu signer avec eux. Bon, déjà. Plus ou moins si j'avais envie. Ouais. Euh, après, moi dans ma tête, c'était plus euh, dans un sens où j'ai 35 ans et j'ai toujours dit à ma famille le jour où j'arrête de, de j'arrête d'essayer d'apprendre, c'est pas français mais tu comprends ce que je veux dire. Ben ouais,
0: d'essayer d'arrêter de, pro de progresser
1: dans le fond. Ouais, pas juste de progresser, de vouloir progresser, d'essayer okay. d'apprendre des nouvelles choses. c'est le moment où j'arrêterai le hockey. ça veut dire que la flamme elle s'arrête parce que je vais pas jouer juste pour l'argent. j'ai fait assez travail, assez fort pour ça. Mm -hmm. euh, si c'est juste pour gagner de l'argent, non. moi ça a toujours été, il faut que j'ai envie d'apprendre d'autres choses. donc mm -hmm. et quand je suis arrivé à, pour te donner un exemple, c'était euh, juste avant la signature avec, euh, avec Colorado, tu avais euh, New York Islanders. Ouais. Qui, eux, étaient prêts à proposer plus d'argent. Euh, mais New York Islanders, ils m'appelaient plus ou moins parce qu'ils allaient perdre le premier choix qu'ils voulaient en tant que quatrième joueur de centre.
2: Ouais. Tu vois?
1: Alors que Colorado, eux, c'était leur premier choix. Ils m'ont dit dès le départ. Mm -hmm. tu vois? Et moi, dans ce cas-là, ça a été plus ou moins... J'ai déjà été le deuxième choix d'une équipe. Et quand es le deuxième choix d'une l'équipe, si les joueurs font une erreur, es, c'est toujours, bon ben c'était pas notre premier choix en fait. Ouais. Mais quand le premier choix fait une équipe, tu essaies de le faire évoluer. Et c'est peut-être euh, fantaisie de ma façon de penser, mais moi, quand je suis parti à Colorado, je me suis dit, écoute, eux ils me veulent vraiment, du coup, eux ils vont essayer de me rendre meilleur. Et l'autre truc, c'est que Colorado m'a dit, on, est, on, a, on adore ta façon de jouer défensivement on n'est pas satisfait de ta façon de jouer offensivement. en france qu'il y a beaucoup plus et on va te donner la chance de nous montrer ça. Donc, okay. encore une fois, à 35 ans, tu as une équipe qui vient te voir, qui te dit, écoute, on t'offre deux ans de contrat, 35 ans, et on te dit, nous, on, aimerait, on va essayer de te rendre meilleur. Moi, c'est ce que j'entends. Pourquoi je ne prendrais pas ça?
0: Et tu as répondu euh, au son de cloche en produisant... Posé Positivement. Dans une, dans une saison écourtée par une pandémie mondiale. Bon, les, les
1: livres. Merci, mon Dieu. sinon, je pourrais, j'aurais pas pu faire mieux l'année d'après.
0: <rire> non, mais t'aurais, écoute, t'étais à 22 points, je pense, en, euh, autour de 60 matchs. bref, ça a été écourté. Oui. Mais t'aurais probablement tapé le 25 points dans une saison complète. Oui. On, peut, on peut, on peut, croire. Et ce qui aurait été ta meilleure saison en carrière dans la Ligue nationale à 35 oui. ans. Donc, oui. si Colorado t'a proposé un défi, en que tu t'as certainement relevé. Et ce n'est que le début parce que, vous euh, là, vous, vous allez rembarquer ou euh, vous avez, vous avez ressauté sur le cheval puis recommencer. Vous avez laissé parce que vous avez une équipe euh, qui est très 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 explosive. On parle de Nathan McKinnon Ouais. C'est marrant, hein, c les gens ne se rendent pas
1: compte. Hein, mais ils se disent, ah, c'est un joueur de hockey. Moi, tous les jours, je suis le meilleur siège de la, de la patinoire. Je suis assis en train de les regarder. Ah, c'est euh, <rire> juste compliqué quand je suis sur la glace contre eux. Ouais. Mais, part ça, euh, c'est si. ça qui est, qui est excitant pour moi. Encore une fois, j'arrive à l'été, je m'en me vais à Colorado et j'ai la chance dans ma tête, je me dis, écoute, le matin, si McKinnon... Parce qu'il pourrait être aussi bon, c'est certainement un mec qui travaille dur. Tu sais quoi, le matin, s'il est sur la glace, moi, je vais aller sur la glace avec lui, je vais voir ce qu'il fait. Et je mmh. me suis retrouvé à, à lui demander deux trois conseils, il m'a donné deux, trois conseils. Et c'est pas grand-chose, hein, mais faut pas oublier que moi, je il y a 12-13 ans de ça, j'ai joué en deuxième ligue suédoise, j'ai rencontré Ed Belfour qui lui m'a donné deux trois conseils ouais. et maintenant je suis là, donc c'est -ce peut-être -ce que que une pris fantaisie pris, de penser -ce comme ça mais
0: Qu'est-ce les, les, qui peut paraître être des, des, des détails, mais qu'est-ce que t'as appris d'un talent mondial comme celui de Nathan McKinnon, des, 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 des petits trucs euh, qu'il a pu te donner
1: Un, c'est que ce que les gens pensent qui est impressionnant à, 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 en, pendant la game c'est mille fois plus impressionnant à l'entraînement parce qu'il y a des joueurs, tu te dis, ils jouent pas comme ça, l'entraînement, en lui, bah juste avant les playoffs, je me rappelle lui dire, tu sais, je lui dis, là, t'as une façon de jouer, là. Or, oh, Parce qu'il il était... Je sais plus ce qu'il avait fait, il a fait un, un geste technique et puis il est arrivé, il a failli enlever la tête de Blue Bauer, tu vois. Il est arrivé trop de vitesse. Okay. Et je lui dis, il me dit, il faut que je me calme un peu. J'ai fait, moi, honnêtement, je vais pas te dire de le calmer. Hein. Si tu fais ça pendant la game, je vais être content, parce que là, quand toi, tu joues comme ça, il n'y a pas de chance que nous, les autres, on puisse pas jouer comme ça.
2: Mm -hmm.
1: T'as pas besoin de jouer mmh. comme ça, toi. T'as pas besoin d'être aussi agressif. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas besoin d'aller mmh. mettre ton nez devant la, la cage en permanence pour Mais quand toi tu le fais, moi, euh, j'ai pas ta technique, je suis obligé de le faire. Tu vois ce que je veux mmh. dire? Donc quand toi tu le fais, c'est un exemple contenu. Donc moi, c'est quelque chose que ça qui m'a impressionné de, de, fait que quand il monte sur la glace, il, deux, trois pas, et là, c'est parti. Il est à 150% jusqu'à la fin l'entraînement, okay. C'est quand même impressionnant. Qu il y a moi, des trucs. Ça.
0: Qu'est-ce que tu as appris aussi Est-ce qu'il y a des anecdotes par rapport à des gars comme McKinnon ou McCart, des, des trucs que nous, on ne les connaît pas comme individus, mais des trucs hors glace que tu fais, ok, mais c'est quand même des enfants.
1: <rire> tu sais, il faut beau. Euh, Kel, oui. Kel, Kel c'est un, un enfant, lui. Hein.
0: Les pommettes ouais, rouges, ils à il sort de garder. garde
1: Non, mais ben, tu as l'impression qu'il vient juste d'être né. Ouais, c est... C est... Et puis, <rire> tu te dis à un moment donné, que, quand moi je suis arrivé, c'était même si Mallerson, Larson vois. Il arrive dans la ligue. Et tu te dis, bon, il est quand même jeune. Et puis, <rire> tu vois ce qu'il fait, tu te dis, c'est quoi ces conneries? <rire> il serait
0: sur euh, l'équipe faut... canadienne olympique cette année si.
1: Oh, c'est sûr, ça. C'est moi ce que je veux
0: dire.
1: Mais encore, le truc, c'est qu'on le catégorise comme un rookie tout le temps. Tu sais. il, est dans, il est dans la coupe avec comme Huge. Tu vois, ils sont dans la coupe avec les rookies, mais si tu les balances avec les, avec ont... les autres, les meilleurs de, de la ligue défensivement, ils ouais. sont là-dedans aussi. Quoi. Et, Et puis, McKinnon, ouais. c'est juste tous les jours un truc. Euh, c'est juste que c'est vraiment ce que tu vois en « highlights like toute ta vie. Ben lui, il le fait comme, un, comme moi. Je peux faire un, un dribble.
0: Vous êtes allé chercher cet été aussi euh, Brandon Saad, qui a gagné la Coupe Stanley ouais. Devin Taves aussi en défense. Ouais, ça
1: va, je pense que c'est des bonnes additions, tout ça.
0: Oui, je suis je vraiment excité. Euh, je, veux, euh, je veux juste une affaire que je veux vraiment parler, que je pense qu'il est important avant de te laisser aller. Euh, parce que c'est bon, assez spécial avec la bubble qui est arrivée cette année, la pandémie, tout ça, vous recommencez à jouer. Mais à travers tout ça, au-delà du hockey, il y a plusieurs mouvements de société qui sont arrivés cette année, mm -hmm. dont le Black Lives Matter. Euh, et tout ça pendant que vous êtes enfermé dans des hôtels à Edmonton puis à Toronto, euh, puis à travers la rivalité euh, bouillante des séries, il euh, y a ça qui arrive, qui est un mouvement euh, social, et que, bon, vous, vous avez réagi, et tu te ramasses au front, écoute, avec la photo, t'as Revo, t'as Ryan Reeves, euh, t'as Nazem Kadri, et t'as mm -hmm. euh, Pierre-Edouard Belmar. Euh, Parle-moi un peu de ça, parce qu'on s'entend, vous êtes né à nez, c'est les séries, vous vous battez, vous êtes là pour vous arracher la tête, puis là, il arrive ce truc-là, en plus, vous êtes, euh, t'sais, tout en fait, Colorado est une équipe américaine. Là, ça, les incidents qui sont arrivés aux États-Unis, mais bon, ils arrivent mm -hmm. partout dans le monde. Comment ça s'est joué dans les coulisses où vous vous êtes dit, OK, attends, time out, là, OK, là, je pense qu'il faudrait qu'on ouais. qu se rassemble parce que c'est peut-être être plus gros que nous, tout ça ben,
1: C'était. Et c'est ça qui, est, encore une fois, ça revient à magnifique, c'est que tu, tu prends des individus, tout ça, mais à la fin, fin c'est juste des, des, des hommes et des femmes, point barre, qui, ont, qui sont dans leur, dans leur carrière, qui ont rencontré les mêmes problèmes que d'autres personnes ont rencontrés parce qu'ils ont une couleur de peau qui est différente. Et. Et peu importe la situation dans laquelle on était, c'était vraiment juste... On s'est rendu compte qu'en fait, c'était... On a beau être en 2020, les gens ne sont pas au courant, en fait. Ils ne sont pas éduqués. Ils ne comprennent pas le mouvement, spécialement. Ils ne comprennent pas. Et c'est facile. Des gens qui... S'il y a quelque chose, jamais devant toi, on t'apprend la couleur bleue, tu ne sauras pas ce que c'est, le bleu. Pour toi, ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là. C'est une, 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 une métaphore très, très fine, mais c'est vraiment ça. C'est... Même dans le, au niveau des joueurs, il y avait pas mal de joueurs. Je me suis retrouvé à avoir d'un seul coup des conversations avec les managers, tout ça, ou qui me demandaient, en fait, qui me posaient des questions, qui n'avaient jamais été posées, des choses qu qui ne sont pas confortables. Qu'est-ce qui se
0: demandait particulièrement, qu'est-ce qui se demandait, sincèrement?
1: Ben, au niveau du racisme, si moi, j'avais eu le racisme, parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, beaucoup de gens pensent que le racisme est juste aux États-Unis.
0: Ce qui est faux, euh,
1: bien sûr. Moi, je, moi, et souvent, moi, c'était le retour mis à part le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui étaient vraiment positivement touchés, qu'il y a des gens qui étaient en colère en disant « t'es un joueur de hockey, toi, tu sais pas ce que c'est, tu gagnes des millions, tu n'as jamais, dans dans, dans, jamais eu ces problèmes-là ». Forcément, il y a des gens qui sont, encore une fois, l'éducation, ça va dans le même sens. Oui. Les gens qui marquent des commentaires comme ça à deux doigts, ça veut pas dire qu'ils sont éduqués pareil. Et, et donc, c'était les questions au niveau de bah, « qu'est-ce qui s'est passé quand toi t'étais plus jeune Est-ce que tu le ressens dans la vie de tous les jours Le privilège euh, le racisme pur et dur, le racisme... Euh, comment on dit, on dit le racisme...
0: Systémique. Le mot Systémique, merci.
1: Ouais. Euh, tout ça, quoi. Et à peu importe le niveau, tu te rends compte que les joueurs qui ont une couleur différente, ils racontent des histoires qui sont quand même similaires peu importe le pays, que d'autres joueurs n'ont jamais, jamais eu la... Moi, je le vois comme une chance que dans un sens, ça m'a créé dans la personne dans laquelle je suis, mais n'ont jamais eu le... ce problème, en fait. Et tu te rends compte mmh. que, bah, voilà, que nous, on a une, une, une plateforme où on peut peut-être aider des gens euh, qui, eux, on en ras le bol et qui sont à un moment donné où, où ils se disent on n'en peut plus. Et nous, de voir ça, même si maintenant, ça arrive moins, euh, il, est temps, il, il était temps que nous, les joueurs, la ligue qu'on dise « Voilà, nous, on ne veut pas avoir ça. » Est-ce
0: que tu sentais que l'alliance des joueurs... Tu sais, comment était la réponse des joueurs sur le terrain Magnifique. Tu sentais que les joueurs étaient sincères dans leur, mmh. dans leur ouais. démarche
1: Oui, je pense que c'était ça qui était assez classe. C'était le fait que... tu vois, les c'était pas juste les cinq joueurs qui étaient devant qui, qui ont décidé « Nous, on va se mettre à l'avant. » On mmh. nous a dit « Est-ce que vous, vous serez OK de vous mettre à l'avant ?» Et après, ça a été plus... Euh, chaque joueur qui venait, qui nous remerciait, qui, y pensait pensaient, des conversations, tu sais, où, où les mecs d'un seul coup te disent, bah, tu sais, moi, je comprenais pas ça. Est-ce que, euh, est-ce que ça, c'est offensant? Tu vois, mm -hmm. ben, ça, ça offense. Tu sais, des trucs comme ça. Il y a plein de choses qui, en fait, tu te rends compte que c'est, c'est des sujets tabous dans la communauté et on n'en parle pas parce que, bah, tu sais, on se dit, bah, si moi, je n'entends pas parce que ça n'arrivera pas. Mm
0: -hmm. Est-ce que, est-ce que, est que tu sentais, euh, dans la ligne nationale, depuis que tu es arrivé, est-ce que tu trouvais que c'était assez, est-ce que tu disais, mon dieu, mais, j'ai vécu ou je trouve que je me sens pas confortable où j'ai vécu des incidents non. ou est-ce que tu sentais que non. tu sens que c'est dans la bonne direction qu'on s'en va dans la bonne
1: direction non je... honnêtement le fait d'arriver en NHL forcément tu te retrouves avec un salaire ou tu vis dans des endroits qui sont quand même je sais pas si je peux dire plus sécurité mais tu quand j'étais à Philly qui quand même un endroit qui peut être dangereux quand même ref, moi, je vivais que dans, dans tu Old Town. Mm -hmm. Tu vois, c'est pas spécialement euh, super riche ou pauvre, mais c'est dans la ville. Du coup, forcément, ouais. c'est calme. Euh, tu vois, j'allais à la patinoire, j'entrais à la patinoire. La vie d'hockey ne te permet pas non plus d'être, euh, euh, comment dire, de, je dire de, de faire face en permanence à ouais. ces problèmes-là. Et tu les entends au niveau de ta famille, tu les entends. Au niveau de... De ça, mais, mais dans la ligue, pas spécialement tant que ça. Il y a des joueurs qui n'ont eu qu à faire. Ouais. Euh, malheureusement. Et, et c'est dans ce moment là où tu te dis que on a beau être en 2020, on est quand même toujours. Il euh, y a toujours une façon de penser. Mmh. Et, et c'est pas. Ben, tu sais, si, si, si mon fils euh, à l'école commence à entendre des mots méchants, un jour, c'est pas l'enfant. C'est qui cet enfant-là n'est pas arrivé. En, il n'est pas né en disant ça. Ça, ça met certainement des parents. Ouais. C'est pas compris par les enfants. Et, et c'est pour ça que tu veux éduquer les gens.
0: Est-ce que, est-ce que, j'aimerais juste avoir le flash que été t'as habité en Suède tellement longtemps, puis, la Suède avec l'immigration de ça, il y a eu beaucoup, c'est un dossier qui a fait aussi beaucoup jaser. En plus, toi, t'étais pas exactement à Stockholm, tu sais, t'étais euh, au nord. Euh, est-ce que, comment ça se passait en Suède C'est pas quelque chose que nous aussi, en tant que, québécois, je connais. super Est-ce que tu sentais oh, que c'était un peu plus, tu parce que on pense aux Suédois, tu on pense aux blancs. Wow. On pense, non, on pense aux blancs, aux yeux bleus, avec des cheveux blonds. Puis mm -hmm. euh, je sais que l'immigration là-bas, ça a été quand même un dossier qui a fait beaucoup jaser, qui a été euh, euh, très critiqué à beaucoup d'endroits. Euh, toi, est-ce que, est que tu t'es senti un peu euh, euh, ouais, confortable là, en Suède? Comment ça se passait C'est comme un, quelque chose qu'on connaît tellement pas bien.
1: J'ai eu très rarement de. de ça, c'est arrivé, hein, mais bon. Euh, mais la Suède, moi, je suis arrivé en, en 2006 en Suède. Et c'est un pays qui, eux, avait... Euh, C'était plus ou moins une loi que... Par exemple, si quelqu'un me disait « espèce de français », je pouvais les attaquer en justice pour racisme. Ah oh ouais. Discrimination. Tu vois, donc, c'est un pays où moi, j'ai jamais eu spécialement de, <rire> parce que de tu problème.
0: C'est drôle parce que tu dis ça dans un pays où le coach t'appelait « fucking French guy
1: ». Exactement. C'était un Finlandais.
0: Ah! <rire> c'est ça. Euh,
1: rien contre les Finlandais. Hein, mais, euh, non, mais, mais il y a euh, quand
0: même une rivalité suédois-finlandais mm, qui,
1: qui est. Fort. Mais du coup, c'était. J'ai jamais spécialement eu ce ressenti. J'étais dans une ville où j'étais le seul noir. Euh, carrément. Tu vois, carrément. J'allais dans la ville de ma femme, il y avait peut-être deux ou trois familles qui étaient noires, c'est tout. Mais c'était pas, comme quand j'étais en Biélorussie quand j'avais 16 ans où les enfants venaient me, me toucher le bras, tu sais. les gens me touchaient pour savoir si c'était de la peinture ou, tu vois. Euh, c'était pas à ce moment-là, quoi. Mais, okay. donc, la Suède, ça a toujours été un pays très respectable. Après, ils ont eu un problème parce que, bah, les Suédois se sont dit, nous, on veut aider les autres pays, donc on, on va ouvrir les vannes. Sauf que, ils ont commencé en, en ouvrant, en aidant les pays qui avaient des problèmes, mmh. en dispersant les gens un peu partout pour qu'ils tu sais, qu apprennent les cultures. Et d'un seul coup, ça fait... s'est
2: ouais.
1: retrouvé à mettre les gens tous dans un endroit et malheureusement, c'est, sans avoir les possibilités, ces gens-là n'ont pas les possibilités d'apprendre de, 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 les cultures. Et du coup, tu te retrouves à avoir le pays dans lequel ils étaient, mais en Suède.
2: Ouais.
1: Et c'est plus facile peut-être d'aller de, de, voler quelque chose que, euh, que de travailler dur. Et malheureusement, euh, c'est ce qui s'est passé en Suède et ça a un peu changé depuis que moi je suis parti. Ouais.
2: Euh,
1: mais moi, quand j'étais là-bas, j'ai jamais ressenti. Euh, il, y des, il y a eu des incidents, forcément, là,
0: toujours. Ouais. Ça. Ça, c'est une... ça qui est malheureux. Ça, ce qui est malheureux, c'est que
1: moi je me retrouve à dire que ça arrive tout le temps. Ouais. C'est quelque chose. Si il y a un accident, bah, ben, c'est comme si quelqu'un m'avait sonnette sur la voiture, tu vois. Ouais. Parce que je n'ai pas, pas démarré assez vite. mais, en
0: temps, mais... pour ça qu'on n'a en pas encore, c'est parce que ça existe.
1: Ah. Et ça ne devrait pas. Et, et c'est vrai que le fait de, de, de commencer à prendre part en tant qu'athlète, mm -hmm. ce n'est pas juste d'essayer de, de changer la mentalité de papa et maman, c'est d'essayer d'apprendre à l'enfant aussi qu'on que, qu qu n'en veut pas de ça, que le racisme, ouais. ce qu'on veut, c'est qu'un certain nombre d'années, mm -hmm. pour nous, le racisme, qu'il soit écrit, c'est quelque chose du passé, <rire> quelque chose, un mot qui était utilisé dans les années 2020, ouais. mais c'est quelque chose qui n'existe plus, tu vois, quelque chose comme ça, parce qu'il n'y a pas la place pour ça. Absol
0: Absolument. Euh... Marc-Édouard. Marc je pense que je pensais à Marc-Édouard Vlasic. Pier, Pierre-Édouard. Pierre-Édouard. Euh, merci énormément. Je te, souhait, je te souhaite euh, deux trucs. Premièrement, la Coupe Stanley.
1: Comme ça, tu l'as sauté à tout le monde que tu eu dans ton émission.
0: Donc, euh... Non, fais-moi pas croire que tu as déjà écouté <rire> mon émission. <rire> Premièrement, tu n'as jamais écouté mon podcast, tu n'en sais rien. Deux... <rire> non, non, je la souhaite euh, juste avec, euh, avec ceux qui sont sympathiques. Euh, non, Merci. non, mais euh, non parce qu'écoute, euh, écoute, avec Colorado, je pense sincèrement euh, que vous avez quelque chose de spécial. Là. Je veux dire, euh, tu es, euh, es encore là, tu es encore en forme et vous avez la chance d'aller jusqu'au bout. Donc, je... c'est une des équipes les plus fun à regarder jouer aussi. Et on en avec Mike Kanin. Vous avez Nathan McKinnon. Et si vous avez là, vous avez Randanin. Si vous avez là, vous avez McCarthy. Si vous avez là, vous avez. Ah, ça finit jamais, ouais. là, tu sais. Mm -hmm. André Burka... Burakovski était le troisième meilleur marqueur mm -hmm. d'équipe. Ah, puis je n'ai pas ouais. nommé Nazem Kadri. Tu vois, là, c'est ça qui arrive. Ouais. Hein. Mais pour gagner. Une... Et vous avez Alors, aussi. On a un bon potentiel. Pierre-Edouard Belmard. Euh, donc, je vous souhaite sincèrement de, de, de gagner la coupe. Et le deuxième truc que je pense. Parce que toi, tu ne rêvais pas de jouer dans la Ligue nationale quand tu étais jeune. Ce n'était pas ça ton rêve. Ton rêve, c'était d'aller.
1: aux au
0: Jeux Olympiques. Au jeu Olympique. Et. Comme on l'a dit, les qualifications, ça a été un peu euh, problématique de, dans les dernières années. Mais là, je veux savoir, pour les Olympiques de 2022, à laquelle, euh, auxquelles pardon, les, la, la Ligue nationale a accepté finalement d'envoyer les joueurs de la Ligue nationale, qu'est-ce mm -hmm. qu qui va arriver là, pour les qualifications? C'est quand? Ça va se jouer l'année prochaine? C'est quoi? Là, on oui, avec la, avec mais la euh, mais ça
1: va tout dépendre de, de ce que nous, si nous, les joueurs NHL, ben, pour nous, ça va dépendre de si on peut être là, les joueurs en NHL, forcément, parce que ça sera en, ça sera en août.
0: Les, les Olympiques vont être en août.
1: Non, les qualifications.
0: OK, donc en août 2021. Oui. Donc, là, rou euh, toi, Roussel, Texier, ça serait votre chance d'aider de, 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 l'équipe. Pas de les emmener, parce
1: que euh, tu ne peux pas gagner avec trois joueurs, mais c'est d'essayer d'être là, d'être présent et d'aider le plus possible.
0: On ressort Cristobal de la retraite.
1: <rire> ça serait magnifique. Christobal. Mais on a des bons gardiens.
0: Non, c'est blague. Ben, Christo, euh, on fait des blagues là à Montréal. Ça a été énorme, Christo. Mais je veux dire, pour l'hockey français, Christo, c'est le top pilier, C'est peut-être le plus grand euh, mmh. français mmh. à jouer. Au ouais, le plus
1: grand et, et encore une fois, encore une fois, là, encore une fois, une personne qui m'a aidé énormément. Donc, c'est
0: euh, beaucoup de respect. Donc, euh, donc on espère franchement que ouais. le, ça, ça serait on, magnifique. on se croise les doigts, le vaccin, il faudrait accélérer le, le processus parce qu'on a des on a des qualifications de JO qui s'en viennent. D'ailleurs, <rire> les Olympiques ne sont pas exactement étrangers au Belvar parce que ta sœur.
1: Oui. Les Jeux olympiques de Pékin en 2008
0: et la discipline
1: la gymnastique
0: sportive Gymnastique sportive. Euh, écoute merci franchement euh, pierre édouard oublie Bien pas rien. la semaine prochaine tu vas voir Marc-André Marc-André arrête de mettre de la Alors, arrête avec la moutarde euh, arrête de mettre de la moutarde puis euh, David Perron est un mange-puc ah, un mange-puc un mange, -puc. Un mange, un, un mange de puc. un mange-puc et, euh, et merci franchement <rire> et j'espère que tu auras la chance de peut-être un jour peut-être Venez avec le Canadien de Montréal. On va pouvoir te voir de plus proche. Oui, euh, pierre édouard juste pour le fun, combien tu penses qu'on a parlé de combien de temps tu penses qu'on a parlé
1: Une heure dix. Hein? as dit une heure donc. Euh...
0: Ouais, c'est juste qu'on est à 2h40. Donc merci. Non.
1: <rire> ouais, <j't 'ai... rire> pour ça que je commence à ça à trouver... chez les enfants. Je
0: commence à trouver ça gênant. J'entends les enfants qui grattent dans le garde-robe, qui ont faim. Donc euh, merci énormément. Sérieusement, je je peux pas croire qu'on a. a... Je peux pas croire qu'on a... Qu a. On a été un peu verbeux. Bon. Alors. Si euh... je, parle tôt, je parle trop. Je <rire> parle trop. C'est pas nouveau. Ouais, mais écoute, on se rapproche, je pense, du record d'épisode le plus long si ça se trouve. Donc. Euh... <rire> Ça sera pas générique, je connais. Merci énormément. Bonne chance. On te suit. On, et, euh, Merci je te, beaucoup. Je veux te recevoir seulement quand tu as un gros trophée argent au-dessus de ta tête. Donc, Ça me va. Right, bonne bonne journée. Bye bye.
1: Merci, bonne soirée à toi.
0: Euh, merci tout particulier à Pierre-Edouard qui a pris le temps. Mais ben, mon Dieu, le temps qu'il a dit, il a été d'une générosité accablante. Et euh, merci également à Sylvain Taillandier qui nous avait mis en contact. Euh, je vous rappelle, passez une excellente semaine. Oubliez pas le fait comme, comme Pierre-Edouard, fixez-vous des objectifs à plus court terme. Là, c'est la pandémie. Il faut, faut structurer notre cerveau. Oubliez pas d'aller jouer dehors. Je vous dis à la semaine prochaine! OK, bye-bye now! <rire>